flash. Μία έκτακτη εκπομπή, τετράωρη, σε δύο μέρη. 30 χρόνια μετά την 21η Απριλίου, 30 χρόνια μετά το θάνατο του Τσεγκεβάρα. Έχουμε πρόσφατες έρευνες στις εφημερίδες για τη Χούντα, για τη δικτατορία. Τι θυμόμαστε, τι ξεχάσαμε, αν θυμόμαστε, αν ξεχάσαμε, ποιος θυμάται και ποιος ξέχασε τι. Έχουμε δημοσκοπήσεις για το ποιος είναι πιο δημοφιλής πολιτικός 30 χρόνια μετά τη Χούντα. Έχουμε δημοσκόπηση για το ποιοι πολιτικοί είναι σήμερα σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα. Ανάμεσα στους πολιτικούς αυτούς που είδαμε ως σύμβολα του αντιδικτατορικού αγώνα Κάποιοι α, δεν ζουν πια Κάποιοι βασανίστηκαν ανελαίητα Κάποιοι α, ήταν χρόνια παράλυτοι Ή χτυπημένοι αλίπητα Δεν κατόρθωσαν να ξαναορθώσουν το κορμί τους Μόνο τη σκέψη τους και την ψυχή Και κάποιοι ήταν οι μεγάλοι απόντες Στη δημοσκόπηση αυτή είδαμε ονόματα πολλών απόντων να ποζάρουν στις πρώτες θέσεις του αντιδικτατορικού αγώνα. Μιλώντας για την δικτατορία, μιλώντας για τα χρόνια από τότε ως σήμερα, μιλώντας α, για τους ποιητές, για τους αγωνιστές, για τους αγώνες, χαμένους και κερδισμένους, Κάποιος λέει ότι κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος Ακόμα και αυτοί που χάθηκαν κάπου στο χρόνο κερδίθηκαν Για όλα αυτά ο Μίμης Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το Μίκη Θεοδωράκη Και σε δύο, δύο ώρα θα παρακολουθήσουμε αυτή τη συζήτηση Ενός εκπρόσωπου της λεγόμενης γενιάς του Πολυτεχνείου Του Μίμη Ανδρουλάκη Και ενός ανθρώπου που... Ε, δεν είναι τώρα να πούμε ποιος είναι ο Μίκης Θεοδωράκης Πόσο α, Συμμετοχή έχει Στην σύγχρονη Ελλάδα Στη ζωή μας, στους αγώνες Και σε όλη αυτή τη διάρκεια 30 χρόνων και όχι μόνο Είμαστε στο σπίτι του Μίκης Θεοδωράκη Απέναντί μας είναι η Ακρόπολη 19 από το Απρίλιο Σε δύο μέρες Μίκη μου Είναι 21 Απριλίου για μας όλους, για τη γενιά τη δικιά μου, 21η Απριλίου, δικτατορία, τα 7 χρόνια, σημαίνουν Θοδωράκης. Τη μέρα που έγινε Μίκη 21η Απριλίου, εγώ πήγαινε τετάρτη τάξη γυμνασίου. Μαζευτήκαμε όλοι την τάξη, τραγουδήσαμε Θοδωράκη, επιτάφιο ορομιοσύνη, την ώρα που είχαν συλλάβει τους γονείς μας, αριστερούς. Άγιος Νικόλος Κρήτης. Όταν μετά θέλαμε να γλεντήσουμε στη δικτατορία, Θοδωράκης. Όταν θέλαμε να ρίξουμε την πρώτη μας γυναίκα, τη τραγουδάμε θεωράκι. Σου οφείλουμε και τι γυναίκε μα. <laughs> Όταν ήμουν κρατούμενο ή ήθελα να αντέξω, τραγουδούσα μέσα μου. Για σου ακρόπολη, τουρκολίμανο, οδό βουκουρεστίου. Για να αντέξω. Πώ το έχει μάθει αυτό το τραγούδι, τότε. Αυτό κυκλοφορούσαν οι παράνομε κασέτε. Mm-hmm. Ήταν με τη δική σου τη φωνή. Πέντε δισεκατομμύρια γαλαξίες 
Se pende metra, se pende metra, se pende monometra, poto che gli mu. Se pende metra, se pende metra. Με αυτό το τραγούδι άντεξα λοιπόν και στην ΕΣΑ. Σε ρωτώ λοιπόν σήμερα, πώς βλέπεις εκείνα τα χρόνια. Με νοσταλγία, με πόνο. Αυτό που μου λες τώρα, ε, μου θυμίζει μια μέρα στο στις φυλακές ε, Αβέροφ αλλά στον αρωτήριο στη στο νοσοκομείο το φυλακό ναι. Αβέροφ και μια μέρα ήρθαν κρατούμενοι από τις φυλακές βουλιαγμένης ήταν των εφήβων, των παιδιών ήταν μέσα ο Γιώργος Παπαπέτρου με άλλα παιδιά και ήρθαν και κάτσαν γύρω γύρω στο... Μαθητικό το λαμπράκιδο όπως και εγώ Μαθητικό το λαμπράκιδο, ναι. ναι και κάτσαν γύρω λοιπόν από το κρεβάτι μου μου λένε ότι εμείς σε λίγες μέρες πηγαίνουμε πάλι στη φυλακή και να μας μάθεις τα καινούργια τραγούδια. Και γινόταν αυτό το φωτιστήριο, δηλαδή ήταν από το πρωί από μέχρι το βράδυ στόμα, ναι. Ναι, και τους μάθανε το τραγούδι και αυτοί μου το λέγανε πάλι, το μάθανε, το λέγανε. <laughs> Μα από στόμα, από στόμα, έτσι πήγανε. στις φυλακές στις άλλες και άρχισαν να το λένε στις άλλες... Ε... Εμείς το γράφαμε ε, σε κασέτες και ο ένας το έδινε στον άλλο. Ναι, ναι. Βέβαια, η μουσική. Έπαιζε ένα σημαντικότερο ρόλο και για μένα, αλλά το μυαλό μου δεν ήταν εκεί. Το μυαλό μου ήταν πιο πολύ στις μεγάλες, στις χαμένες ευκαιρίες, διότι ήδη τότε ήταν στα Σπάργανα, είχε πια οριμάσει το να κάνουμε το κόμμα των Λαμπράκιδων. Το δικό μας κόμμα, με τους μηχανισμούς αριστεράς, ασφαλώς. Την αριστερά. Ήδη τα παιδιά, οι Λαμπράκιδες, το προεδίο των Λαμπράκιδων, είχαν έρθει κρυφά στο Αγρίνιο που ήμουν ο Μιλικής το κάλεσμα της ιστορίας ο Κούκος θα χτυπήσει τρεις φορές τρεις φορές τρεις φορές και εκεί μου πρότειναν ήδη να κάνουν το κόμμα το δικό μας κίνημα το δικό μας κίνημα επειδή τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά όλοι έβλεπαν δικτατορία μόνο η ηγεσία της ΕΔΑ δεν την έβλεπε οι γραφειοκράτες θα και δεν έπαιρνε και κανένα μέτρο εμείς είμαστε πολύ ανήσυχοι και επειδή και ο Παπανδρέου μου είχε κάνει μια πρόταση πριν από ένα χρόνο να αφήσω εγώ του Λαμπράκητε και αυτό στην Ένωση Κέντρο και να κάνω μαζί ένα κίνημα. Θα έρθουμε σε αυτό. Τότε. Τάιμαουτ. 19 Απριλίου, σαν 19, σήμερα. 19, μιλήσατε με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο τηλέφωνο. Ναι. Και του στείλα και έναν εκπρόσωπο. Μάλιστα. Για να... για να κάνουμε μαζί το αντιδικτατορικό μέτωπο. μέτωπο. Αυτό απέντησε θετικά, είπε ότι είναι σήμερα Τετάρτη, την Κυριακή υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση τη Ενώσεω Κέντρου στη Θεσσαλονίκη με μιλήτη των πατέρα του. Δευτέρα το πρωί εδώ για να κάνουμε το νέο κόμμα. Λοιπόν, όπω καταλαβαίνει, όταν έγινε η δικτατορία, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι αυτό το νέο κόμμα. Κάθε και μια μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία ιστορική να γίνει μέσα σε ειρηνικέ συνθήκε. Σκέφτηκα λοιπόν ότι μπορούσε να γίνει μέσα σε πολεμικέ συνθήκε. Συνθήκε αντίσταση. Και. Καθώ ξετύλιγα σιγά σιγά το κουβάρι τη αντίσταση από την πρώτη κιόλα μέρα, τώρα μου. Να μάτι... πούμε, το πρώτο, να το πούμε, γιατί ο κόσμο θα ξεχνάει αυτά. Το πρώτο μήνυμα αντίσταση προ τον ελληνικό λαό ήταν από το Μίκη Θοδράκη, νομίζω 23. Εμεί το ακούσαμε 23, πότε τα ακούσα εγώ, από το BBC δεν θυμάμαι που τα ακούσα. Γιατί όπω καταλαβαίνει, φαίνεται ότι εγώ έφυγα. Έφυγα από το σπίτι, δεν με πιάσανε. Αλλά. Μισή ώρα αργότερα ήρθε η αστυνομία. Και όπω όπως φάνηκε, αυτή η αστυνομία που ήρθε σπίτι μου ήταν μάλλον αντιχουντική. 
Έτσι φωνόταν. Διότι μπήκαν σπίτι μέσα. Σε ξαναγκάστηκαν να φύγει. Και δεν ψάξανε. Εγώ θα φύγει βέβαια. Ναι, ναι. Και λένε, είναι εδώ ο κ. Σοδωράκη. Λέει η γυναίκα μου, δεν είναι εδώ. Κάτω θα ξαναπεράσουμε σε μια ώρα. Αλλά εγώ είχα ήδη φύγει. Ε, με ειδοποίησε ποιο ο Ρένο Αποστολίδη, ο οποίο τηλεφώνησε στην Πόστ και είπε ότι βλέπω τάγκ στο Σύνταγμα. Ε, επειδή ο Θεοδωράκη ασφαλώ θα είναι από του πρώτου που θα εκτελέσουν μόλι τον πιάσουν, λοιπόν, άνοιξε το τηλεφωνό του, ειδοποίησε τον. Με παίρνει η Μαρία η Μπόστ. Mm. Μόλι πλάγιασα. Ε, την άλλη μέρα είχα δύο σημαντικά πράγματα να κάνω. Πρώτον, να εξαγγείλω σε press conference το δεύτερο μουσικό Αύγουστο στο Λικαβιτό και δεύτερον στο γραφείο του Καραχάλιου είχαν μαζευτεί όλοι αυτοί τη ΕΔΑ και του Λαμπράκηδου να κάνουν την εισήγηση για το νέο κόμμα. Την εισήγησή μου, την οποία ήταν γραπτή, είπα στη γυναίκα μου να την κάψει. Και έφυγα. Ε, Επομένω, αλλά έφυγα, πού να πάω. Θα το λέγαμε. Δεν είχαν πάρει, δεν είχαν κανένα μέτρο. Θα το λέγαμε ακόμα λαμπράκι, θα το λέγαμε νέα ελληνική αριστερά όπω αργότερα. Δεν ξέραμε ακόμα. Ναι, το λαμπράκι εδώ, γιατί το λαμπράκι ήταν πολύ, ήτανε, ναι. πολύ, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάω στο σπίτι του πατέρα μου που ήταν εκεί κοντά. Είχε βγει με το Γιάννη, τον αδερφό μου, στο, στην Γκαράντα. Του σπιτιού ήταν. Πώς το, πώς το πρώτο πάτωμα και τρώγανε πρωί πρωί μια σούπα φασουλάδα μέσα στη νύχτα λέω τι κάνετε τρώτε εδώ γίνει νυχτατορία <laughs> αυτοί γελάγανε οπότε περάσαν τάγκς εκεί απέναντι λέμπα μέσα και πήγαμε σε ένα άλλο σπίτι της αδερφής της γυναίκας μου ο, ο Γιάννης και εγώ και ο πατέρας μου για να κρυφτούμε αλλά το σπίτι της γυναίκας ήταν το πρώτο που θα έρχονταν να ψάξουν λέει ο πατέρας μου να τα δύο αδέρφια να χωρίσουν ώστε να μην σας πιάσουν μαζί, να έχω 50% ευκαιρία. Και παίρνω τον αδερφό μου και φεύγει. <Ρε> και μένω μόνος μου. Εκεί από τα τηλέφωνα προσπάθησα πούμε, να ειδοποιήσω ορισμένους φίλους μου κλπ. Έκανα και κάποιο μήνυμα, αλλά δεν είχε αποτελεσματικότητα. Ε, και ε, είδαμε ότι πράγματι η αστυνομία και ο στρατός έψαχνε στα γύρω σπίτια. Ε, ειδοποίησα τον γιατρό, τον Σάμιο, τον φίλο μου, να έρθει. Ε, δίθεν για να κοιτάξει γιατί οι γιατροί εκείνη την ημέρα κυκλοφορούσαν για να έρθει να δει δίθεν κάποιον άρρωστο μόλις με είδε εμένα τρόμαξε του λέω βγάλαμε από εδώ πήγε λοιπόν αυτός αμέσως να δει ορισμένους φίλους μας κοινούς φίλους μας ε, υπεράνω υποψίας δεξιούς και οι, οι οποίοι είχαν σχέση μαζί μου και επαγγελματική και φιλική κλπ κανείς δεν δέχτηκε Είπε ότι ο Μίκη δεν δέχτηκε κανεί. Γύρισε πίσω απελπισμένο και το βράδυ ξανάρθε και λέει ε, η Ειρηνιό, η Παπα-Νικόλα, που κάθεται στο φιλοπάπο, δέχεται να σε φιλοξενήσει. Και εσύ, αφού πέρασε τη νύχτα μου πλάι σε έναν τυπογράφο, ε, στον οποίο ε, ε, έκανα μία, έδωσα ορισμένε οδηγίε για το πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε την πρώτη αντιστασική οργάνωση, γιατί είχαμε την πείρα εμεί από το από το ΕΑΜ και από την εμφύλιο πόλεμο την άλλη μέρα με έδιωξε η γυναίκα του γιατί μου είπε μην κάνεις παραπάνω γιατί θα πάθει καρδιακή προσβολή εδώ πέρα ο σύντροφός μου 
και αναγκάστηκα να γυρίσω πάλι στο σπίτι πίσω και έτσι ήρθε ο Σάμιος και με βάλαν στο αυτοκίνητο μέσα ε, ρίξαν μια κουβέρτα από πάνω μου κάτσαν τα δύο παιδιά πάνω στην κουβέρτα και με έφεραν εδώ σου φιλοπάπο γι' αυτό ακριβώς καθυστέρησα και το μήνυμα το έκανα στις 23 τι καθυστέρησε ήταν το, το πρώτο μήνυμα ναι, ήταν δύο μέρες κιόλας γιατί νόμιζα ότι και οι 300 και μερικές μέρες, μέρες μετά και μερικές ναι α, ο, νόμιζα ότι όλοι οι περίφημοι μηχανισμοί του ότι, κόμματος ότι και τα κομμάτων λόγω τιμής περίμενα έλεγα ναι. ότι θα είμαι ο τελευταίος Στη σειρά διότι θα με είχαν προλάβει. Δεν είχε μηχανισμό, ενώ αυτοί με του φοβερού μηχανισμού. Και όχι μηχανισμοί, και δεν έπρεπε οι βουλευτέ να βγουν όλοι και 300 βουλευτέ. Βουλευτέ είμαστε. Μα είχε ψηφίσει ο λαό για να υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα. Τη αριστερά πια. Αλλά τη αριστερά ακόμα πιο πολύ. Πήγαν στον υπόδρομο αυτό. Και κοίταξε, όταν θέλει, μπορεί να βγάλει μήνυμα και μέσα από μία τρύπα. Ο Ζαχαριάδη έβαλε το το μήνυμα μέσα από την φοβερότερη απομόνωση και φυλακή τη Κερκύρα. Λοιπόν δεν υπήρχε θέμα, μήνυμα έβγαινε. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είμαι καθυστερημένο. Και έστειλα αυτό το, το πρώτο μήνυμα, το οποίο το έστειλα και, και γραπτό. Το έκανα και μικρά-μικρά, ε, πώ το λένε, ταινίε ε, μαγνητοφόνου, όπου έγραψα απ' έξω διάφορα ε, τραγούδια και το έστειλα και έτσι για τη φωνή μου την <coughs> ίδια. Και τελικά σε τρει-τέσσερι μέρε είχε αρχίσει να μεταδίδεται από όλου του. Σταθμούς. Ήρθε μάλιστα και ο Βότσης αργότερα για να με μεταφέρει Μια και ένας διακρυψήματα Να κάνω εδώ, να κάνω και ένα αστείο Να ασκήσω τη μνήμη σου Θυμάσαι που σε μια άλλη περίπτωση ε, Πραξικοπήματος ναι. Σε έκρυψα εγώ σε Εσύ. μια ωραία κοπέλα στο σπίτι, σε σπίτι Κοιμήθηκε ναι. στο κρεβάτι και εγώ κοιμήθηκα κάτω Όχι με την κοπέλα βέβαια Ναι, 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 ναι. Λίγε μέρε μετά ιδρύει το πατριωτικό απελευθερωτικό μέτωπο, το ΠΑΜ. Πάσχα. Πρέπει Πάσχα. να ήταν το Πάσχα. Το Έτσι Πάσχα. δεν είναι. Το Πάσχα, ναι. Και σου λέω τώρα κάτι που έχω προσέξει. Ξέρει ότι στη ζωή μου όλε οι μεγαλοβδομάδε συνδέονται με σένα. Θυμάμαι όταν ήμουν 15 χρονών, 
Μεγαλοβδομάδα κάνα μια ιεροτελεστία ακροάση ακούσαμε τον Επιτάφιο. Μετά στο επόμενο Πάσχα ακούσαμε τη Ρωμιοσύνη. Μετά ακούσαμε το Άξιο Νεστή, το 66. Όλε τι μεγαλοβδομάδε. Μετά yeah. Χούντα πάλι εγώ κρατούμενο μεγαλοβδομάδα τραγουδούσα. Κάποιο ρόλο παίζουν οι μεγαλοβδομάδε. Επίση θα σου θυμίσω ότι πάλι πολλά τραγούδια έχουν τη λαμπρή μέσα στο έργο σου. Για θύμισε μα ένα-δύο δικέ σου μεγαλοβδομάδε. Αυτή η μεγαλοβδομάδα. Ήταν η πιο συγκλονιστική τη ζωή σου. Συγκλονιστική γιατί ήταν η μέρα τη μεταφορά. Δηλαδή πρέπει να μετέφερα μεγάλη, μεγάλη Παρασκευή. Ε, ήρθε το αυτοκίνητο με τον Γιώργο τον Κουπαρούσο που σκοτώθηκε πριν μερικά χρόνια και τον Γιώργο τον Βότσι. Ε, και καθώ ε, εγώ έβαλα μια ρεπούμπλικα, του πατέρα μου τη ρεπούμπλικα και έφτιαξα με μπαμπάκι ένα μαύρο μουστάκι. Μάλιστα. Είχα και το, το, μου, το, το, το γιακά μου. Ανεβασμένο, αλλά δεν ξέρω πώ το αυτοκίνητο έπεφτε μέσα σε επιτάφιο. <laughs> και καταλαβαίνει ότι το επιτάφιο ήταν γεμάτο στη φύλακε. Οι οποίοι βλέπαν το αυτοκίνητο, λέγανε από εδώ, από εκεί κλπ. <laughs> και πέρασα πάρα πολύ δύσκολε στιγμέ. Δηλαδή πέρασα τρει επιτάφιου <laughs> εκείνη την μέρα για να φτάσω στο, στην Κυψέλη που πήγαμε απέναντι από το ναυτικό νοσοκομείο. Και τελικά σε, μια, σε ένα αρετηρέ επάνω ανεβήκαμε και την άλλη μέρα. Ήταν μεγάλη Παρασκευή, Σάββατο, ήρθαν τα παιδιά, την Κυριακή κάναμε το πατριωτικό μέτωπο. Αλλά για τη, για τη μεγάλη εβδομάδα νομίζω ότι όλοι μας, εμείς οι Έλληνες, από τα παιδικά μας χρόνια, αυτό πρέπει να είναι οι πιο, οι πιο συναρπαστικές μέρες της ζωής μας. Ε, βέβαια. Γιατί θυμάμαι ιδιαίτερα τη μεγάλη Παρασκευή που πηγαίνουμε και, πηγαίνουμε και μαζεύουμε τα λουλούδια. Ε, εμείς στην επαρχία δεν τα μαζεύουμε τα λουλούδια από τους αγρούς. Ήταν γεμάτο αρώματα με η ζωή μα. Μπαίναμε σε εκκλησίε, στολίζαμε του επιτάφιου, το βράδυ τραγουδάγαμε. Εγώ έκατσα μεγαλοβδομάδα το 1973 ε, μέσα σε μια λαμαρίνα στην Εσάκα Βάλα και τραγουδούσα συνέχεια Θοδωράκη. Δεν μου στον Αντάρτη Χριστό τι τραγούδι να αφιερώσουμε. Να πούμε τη μάνα μου και Παναγιά. Να αφιερώσουμε ή. Θυμάσαι του Λιβαδί, τον Τάσο Λιβαδί, που ήταν αγαπημένο σου φίλο. Το, το, το Σε λένε Μάνα, που τραγουδάει ο Μπιθικό τον Οκτώβρη. Έτσι. Και το Σε λένε Μάνα, σε στίχου του Ελευθερίου. Του Ελευθερίου. Yeah. Αλλά υπάρχει του Λιβαδί. Δεν είναι Μάνα του Χριστού και Μάνα. Yeah. Υπάρχει όμω και ένα άλλο, θυμάσαι του Τάσου Λιβαδί. Που λέει, Και εκεί καθώ θα μιλάμε, σε λίγο θα μπει ο Χριστό. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ. Να βρουν 
στα μύδια να πιει ο καημός κι ανάμεσα μας τα στέκει ο πόνος του κόσμου Να σε ρωτήσω τώρα Νίκη κάτι άλλο Τον Παπαδόπουλο Τον έχει σκεφτεί ποτέ Σκέψω ότι έκατσε 24 χρόνια μέσα Εγώ υπήρξα μάρτυρας κατηγορίας Και στις δύο του δίκες Και υπήρξα κέριος μάρτυρας κατηγορίας Διότι απέδειξα ότι πράγματι η Χούντα Εσκεμένα δολοφόνησε ανθρώπου στη βραδιά του Πολυτεχνείου Τον κοίταζα στα μάτια καρφωτά αυτό με κοίταζε βέβαια. Αυτά τα φρούτα, αυτά με ρίξανε, ξέρω εγώ κλπ. Του κάνει τίποτα, σου λέει: Δεν τα έτρωγα νωρίτερα αυτά τα καθήκια εδώ πέρα. Αλλά δεν, δεν κούνησε ούτε το φρύ. Το σηκώναταν καθώ και έλεγε: Εγώ για όλα ευθύνομαι. Και μίλησε μα, εσύ, τον μεγάλο μα αντίπαλο που μα ακάτεψε. Εγώ είμαι ανάπηρο από αυτόν τον άνθρωπο. Πώ τον βλέπει σήμερα, Κοίταξε να δει. Το Παπαδόπουλο τον βλέπω διπλά. Τον βλέπω σαν σύμβολο και τον, και τον βλέπω και σαν έναν άνθρωπο. Ε... Είναι δυστυχώς ο άνθρωπος έχει φορτωθεί αυτό το φοβερό σύμβολο του ανθρώπου ο οποίος κατέλησε τη δημοκρατία. Το φορτώθηκε αυτό. Ε, και σε τέτοιο σύμβολο ε, θα πρέπει να τελειώσει. Εγώ θυμάμαι ότι και σε κάποια... Πρόσκες Μίκη, ενώ σε μια χώρα που λένε δεν έφταγα εγώ, κάποιο άλλο το... Δεν μίλησε ποτέ, αυτό πρέπει να παραδεχτούμε. άλλο, θα σου πω για τον άνθρωπο μετά, ναι. το σκέφτομαι. Αλλά το σύμβολο φορτώθηκε αυτό το σύμβολο. Και αυτό τα σύμβολα τι σημαίνει. Ότι είναι πάνω από τον άνθρωπο, πάνω από τι αδυναμίε, πάνω από τα προτερήματα, πάνω από την αγάπη, πάνω από το μίσο, πάνω από τη συμπόνια, πάνω από την ανθρωπιά, πάνω από την απαθροπία, από όλα, από όλα, από όλα. Είναι ένα σύμβολο. Δηλαδή, πρέπει να πάει ένα μήνυμα στου αιώνε σε αυτή τη χώρα ότι όποιο αγγίζει το χέρι του επάνω στη δημοκρατία πεθαίνει. Εγώ το είπα την πρώτη μέρα. Στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Οι τύρανοι πεθαίνουν. Ναι, έπρεπε να σκοτώσουμε εμεί. Έπρεπε ε, να πεθάνει να σκοτώσουμε. Πεθαίνει. Αλλά τώρα. Με τον ΑΒ τρόπο πεθαίνει. Και μάλιστα θυμάμαι ότι σε κάποια κυβερνητική επιτροπή, επικυβερνήσει ο Μητσοτάκη, όταν ξανάρθει πάλι το θέμα για να, για να δοθεί κάποια χάρη στον ε, Παπαδόπουλο, ε, εγώ του θύμισα το παράδειγμα του Πετέν, που ήταν μέγα ήρωα του γαλλικού ε, λαού. Και όμως εκεί τον καταδίκασαν σε θάνατο, δεν τον εξετέλεσαν, ε, πέθανε μέσα στη φυλακή και τον έθαψαν μέσα στη φυλακή. Καγγέλια, πάνασαι 
Πετέν είναι φυλακισμένο νεκρό. Γιατί έπρεπε να μείνει ένα, ένα, ένα τέτοιο σύμβολο. Δηλαδή τώρα τα ξεχνάμε αυτά εμεί και αυτό είναι άσχημο. Θα τον τιμούσαμε ε, τον Παπαδόπουλο αν τον εκτελούσαμε τότε. Ναι, έπρεπε λοιπόν ο Παπαδόπουλο, δυστυχώ το λέω, διότι σαν άνθρωπο πονάω, πονάω, διότι σαν άνθρωπο βλέπω ότι ο Παπαδόπουλο υπήρξε και αυτό ένα θύμα, αν θέλει, αυτή κοσμογονική περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Υπήρχε, υπήρχε την εποχή εκείνη που η ολιγαρχία είχε ένα αντίπαλο τον κομμουνισμό απέναντί της και μεταχειριζότανε τα παιδιά του ελληνικού λαού τους αμόρφωτους έκανε τραμπούκους οι βασανιστές δηλαδή τους σκότωνε την ψυχή τους, την τιμή τους την ανθρωπιά τους και τους πιο μορφωμένους τους έκανε αξιωματικούς ε, αυτό ήταν δεύτερη κατηγορία ήταν στην κατηγορία των αξιωματικών οι οποίοι με ένα, με ένα τρόπο ας το πούμε πιο καθαρό, δεν βρώμιζαν τα χέρια τους με αίμα έβαζαν τους άλλους όμως να σκοτώνουν λοιπόν και ήταν δηλαδή και αυτός ένα γρανάζι ενός γρανάζι, αλλά συγχρόνως του στερήσανε αν θέλεις και αυτού την ίδια την ψυχή του, την τιμή του κλπ τα αφεντικά του στην πορεία λοιπόν ο ίδιος καθώς ήταν και υπεύθυνο και του σχεδίου Περικλής αυτός έκανε τις εκλογές του 61 αυτός πήρε ε, εντολή από, από, CIA, ήταν από CIA. όχι από την κυβέρνηση τότε yeah. που ήταν δεν ξέρω πια ε, του, των ανακτόρων έχουμε τέσσερα τα χτυπήσει yeah. δύο τα χτυπήσει πάλι ωραία είναι έτσι είναι το κάλεσμα για να ξαναρχίσουμε τα πάντα εξ αρχής λοιπόν τότε η κυβέρνηση η βασιλική Έδωσε εντολή στον Παπαδόπουλο που ήταν επικεφαλής του σχεδίου αυτού για την βία και την οθεία και του είπε ότι βασικά θα πρέπει να πιέσετε τους φαντάρους οι οποίοι θα πρέπει να ψηφίσουν δεξιά ή κέντρο. Μάλιστα. Να μην ψηφίσουν φυσικά αριστερά. Και φυσικά πήγαινε στα χωριά και σπάγανε στο ξύλο τους χωριάτες όπως ξέρουν ότι είναι αριστεροί. Φτάσαν σημείο, α πούμε, εγώ ήμουν στην Άλυστα, τη Μάνη, είχαν σκοτώσει και κόσμο εκεί. Από το ξύλο. Το ξύλο. Για να, ψηφίσουν, να μην ψηφίσουν αριστερά, να ψηφίσουν δεξιά ή κέντρο. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο, ο οποίο αργότερα λοιπόν αυτοί ανέβηκαν απάνω και έγιναν, ο ένα έγινε πρωθυπουργό, ο άλλο αντιπολίτευση. Αυτό όμω ήξερε ο, ότι έγινε πρωθυπουργό ή αντιπολίτευση επειδή αυτό έδινε ξύλο. Βέβαια. <laughs> Από το σημείο αυτό, έστω το να πει, αφού με τον ίδιο άλλο τρόπο δεν υπάρχει δημοκρατία. Λοιπόν, είναι ίσω πιο έντιμο αντί για να τη δέχομαι να πω επάνω εγώ και να σου πω καθίστε κάτω και κυβερνώ εγώ. Κατάλαβε, ήταν ένα, ένα θύμα όλων αυτών των μηχανισμών. Και το πίστευε αυτό, πίστευε δηλαδή ότι εκείνη τη στιγμή τον είχαν πείσει ότι 
το να χτυπάς τους κομμουνιστές, να σκοτώνεις κομμουνιστές, να βασανίσεις κομμουνιστές, είναι θεάρες το έργο. Διότι αυτή τη στιγμή για σένα υπάρχει η βασιλεία, υπάρχει ο Θεός, ο βασιλιάς, οι Αμερικάνοι, η αστυνομία κλπ. Λοιπόν, γι' αυτό ήταν θύμα αυτού του πράγματος αυτός. Αλλά ερχόμαστε τώρα στην τραγική περίπτωση ότι άνθρωποι οι οποίοι ωφελήθηκαν από τον, από τον Παπαδόπουλο οι οποίοι έγιναν από, το, από τους Παπαδόπουλους ε, πάτησαν λοιπόν από τους Παπαδόπουλους μετά να έρθουν ελευθερωτές και να κυβερνούν την Ελλάδα και λοιπά. Είναι πικρό αυτό Έτσι. το πράγμα. Αλλά αυτός του έλαχε ο κλήρος οι άλλοι βλέπεις δεν φτάσανε ε, δεν και πολλοί συνεργάτες Μίκη μου να πούμε τώρα μια κουπικρή κουβέντα ναι. ε, και πολλοί συνεργάτες ναι. και συνομιλητές των Παπαδόπουλων ή λιποτάχτε εκείνη τη περίοδου Ο. σήμερα μα παρουσιάζεται ω αντιστασιακοί και κυβερνήτε μήκη μου. Στη Χούντα, εγώ από δική μου πήρα ότι πολλοί από του βασανιστέ μα είχαν μια περίεργη σχέση μαζί σου. Δηλαδή, θαυμασμό, αγάπη, μίσο, φόβο, τρόμο, όλα μαζί. Τον μπάμπα την γνώρισα εγώ, τι μου έλεγε για σένα, α πούμε. Επίση, εγώ είχα μια εμπειρία που θα ήθελα μαζί τη να τη συζητήσουμε. Ο βασανιστή μου που μου έλεγε κολόπεδα, εμεί εδώ γαμιόμαστε και εσεί πηδάτε τι φοιτήτριε να πούμε και μου λέτε ελευθερία και λοιπά. Ήταν αυτοχόπεδο και λοιπά. Τα βάζανε, μα δέρνανε, αυτόν εγώ το στρατολόγησα. Αργότερα τον κέρδισα τον στρατόλισσα, μέσα στη Χούντα. Όμως είδα πολλοί από αυτόν τον κόσμο των διοχτών μας, οι μπάτσι, οι βασανιστές, να έχουν μια ειδική σχέση μαζί, μαζί σου. Πάρε τον μπάμπαλι, για μίλησε μου λίγο. Ε, κοίταξε κάτι, όταν έπιεφτε βράδυ στην φυλακή, 
ε, χωριζόταν και τα τραγούδια. Δηλαδή, καθώς ε, εγώ ήμουν στο τέταρτο πάτωμα, η απομόνωση ήταν από κάτω, η φρουρά ήταν στους διαδρόμους. Έβλεπε λοιπόν, η πλάι ήταν οι, οι γυναίκες, ε, ο κάθε χώρος είχε το δικό του τραγούδι. Εγώ έβγαινα, ας πούμε, ε, σε μια ώρα που μου άνοιγαν το παράθυρο, γιατί είχαν πάντα κλειστό για να πάρω αέρα, και εκείνη την ώρα που άνοιγαν το παράθυρο τραγουδούσα «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι». Νύχτω σε χωρίς φεγγάρι Το σκοτάδι είναι βαθύ Κι όμως ένα παλικάρι Δεν μπορεί να κοιμηθεί Τα κορίτσια λέγανε κάποιο άλλο τραγούδι από κάτω από την ασφάλεια, από την, τα κρατητήρια, κάτω από την απομόνωση. Καμιά φορά ήταν, ο, ήταν και ο Σαββόπουλο, έλεγε κανένα δικό του τραγούδι Σαββόπουλο, επειδή 
Μια εβδομάδα συνεπήξαμε εκεί στο σφαγείο τη ασφάλεια. Ναι. Με το Σαββόπουλο. Ε, και έξω οι φρουροί τραγουδάγαν τον καημό. Τραγουδάγαν δικά μου τραγούδια. Τότε oh. τις, ε, οι, οι ασφαλίτε και οι χωροφύλακε τραγουδάγαν τα, 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 τα πιο λαϊκά τραγούδια. Λέγανε την τραπετσόνα. Εδώ λέγανε το, το βράχο βράχο τον καημό μου. Λέγανε η Μαργαρίτα Μαργαρότα. Λαϊκά τραγούδια δεν έκανα ένα τραγούδι. Το γεγονός λοιπόν ότι τα... εγώ τους εξέφραζα ας πούμε τότε μουσικός δεν μπορούσα παρά να επενεργώ και μέσα στον ψυχικό του κόσμο ήταν για αυτούς κάτι πάρα πολύ βαρύ ας πούμε να έχουν κρατούμενο κάποιον με τον οποίο τραγουδάγανε, τον οποίο ήταν δελμένοι και ξέρεις πόσο δεν είναι ας πούμε ο άνθρωπος με το τραγούδι και με το, με το συνθέτη και εγώ όταν είμαι μικρός είχα τον Τζιτσάνι τον είχα Θεό λοιπόν, αυτοί, αυτοί ασφαλώς δεν καταλαβαίνανε πως εγώ που έγραφα αυτά τα τραγούδια το ροδόσταμο που το λέγανε κάθε μέρα ας πούμε ε, να, που, τη μυρτιά μη είχε θυμάμαι τότε που με κάλεσε μια φορά διευθυντή των φυλακών της, ε, του Αβέρφ και μου λέει κύριε Θοδράκη ότι είναι σας πολύ είστε κρατούμενος τώρα αλλά πρέπει να σας το εξομολογηθώ εγώ, ε, εγώ λέει ερωτεύτηκα με το Περιάλι και έτσι παντρεύτηκα τη γυναίκα μου είμαι ενωμένος με τη μουσική σας <laughs> τι να μου κάνει αυτό αυτό νομίζω ήταν το βασικό γεγονός όπου οι, οι, μέχρι στον σημείο δηλαδή οι ασφαλίτες και λοιπά και όλοι οι άλλοι οι δημοφύλακες ήταν τόσο πολύ διαβρωμένοι από μένα και δεν ήταν μόνο στην ασφάλεια αλλά αυτό έγινε και στην Ζάτουνα ακόμα περισσότερο έγινε στον Οροπό ακόμα περισσότερο στον Οροπό όπου μπορώ να σου πω ότι τα, οι φρουροί καμιά φορά ακούγανε το Λονδίνο 
επάνω στη φρουρά και μου λέγανε κύριε Μίκη άκουσε τα τραγούδια σου και τα, τα δίνανε κάτω εγώ τραγούδισα μια φορά μέσα στη φυλακή το Σαββατόβραδο και οι μπάτσες είχαν συγκινήθει όλοι Επαιτειακή εκπομπή συζήτηση του Μίμη Ανδρουλάκη με το Μίκη Θεοδωράκη. Στι επιλογέ των τραγουδιών, ο Γρηγόρη Ψαριανό. Κλείνουμε σε λίγο την πρώτη ώρα. χρόνια από την δικτατορία, 30 χρόνια από τη δολοφονία του Τσέγκεβάρα. Είμαστε στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη και τον ακούμε να συζητά με τον Μίμη Ανδρουλάκη. Θα σου κάνω τώρα μια επιστροφή στη σκληρή πραγματικότητα. 
είχε δώσει ραντεβού με τον Ανδρέα Παπανδρέου για να οικοδομήσετε τον αντιδικτατορικό μέτωπο. <laughs> Σε αυτά τα ραντεβού σέστησε ο Ανδρέα πολλέ φορέ και στα χρόνια τη Κούντα. Το ξέρει πολύ καλά για την οικοδόμηση τη ενιαία αντιδικτατορική αντίσταση. Σέστησε και μετά τη Χούντα πολλέ φορέ, όπω όλου μα, έτσι. Αλλά και πριν τη Χούντα, πάμε στην κυβέρνηση Παρασκευόπουλου. Εσύ με βάση αυτή την κεντρική ιδέα ότι το κόμμα των Λαμπράκηδων, μια ανανεωμένη δημοκρατική αριστερά, αυτό που εν τη γενέση του υπήρχε τότε, θα συναντιόταν με τι ζωντανέ δυνάμει τη κεντροαριστερά που τότε ήταν ο Άνδρεας και θα υπήρχε ένα νέο σχηματισμό κεντροαριστερά, αλλά με σοσιαλιστή απόκριση, ανανεωμένο, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό. Πρέπει να πούμε ότι και ο πρώτο που έφερε στην ελληνική αριστερά την ευρωπαϊκή ιδέα, όσο κανεί άλλο. Και συμφωνήσατε τότε ότι. Στην κυβέρνηση των Αποστατών, του Παρασκευόπουλου που στήριζε Ένωση Κέντρου, δεν ξέρω αν τα λέω καλά, Ένωση Κέντρου και Ιερέ, δηλαδή Γεώργιο Παπανδρέου και Κανελόπουλο, θα ψήφιζε όχι ο Ανδρέα και θα διαχωριζόταν από το παραδοσιακό κέντρο. Ναι. Στην ψηφοφορία αυτή σε έστεισε ο Ανδρέα. Ενώ περίμενε να ακούσει όχι, άκουσε ένα ξεψυχισμένο ναι, το θυμάμαι, λε και είναι τώρα, είμαι πολύ μικρότερο, αλλά εκείνα τα χρόνια τα ζούσα πολύ έντονα, γιατί είμαι πιτσυρικά λαμπράκη. Τρίτα γυμνασίου πήγαινα τότε και δεν είπε ο Ανδρέα όχι, το μεγάλο όχι. Είπε ναι, ξεψυχισμένα και δειλά. Και νομίζω ότι αυτή η σκηνή μήκη που την έχει περιγράψει πολλέ φορέ σε μένα και στο τελευταίο βιβλίο ο πολιτικό Θεοδωράκη, το αναφέρει ο Πετρίτη, συμπυκνώνει συμβολικά όλη τη σχέση του Ανδρέα Παπανδρέου με την αριστερά. Εδώ και 40 χρόνια. Και, ό, και όχι μόνο. Εγώ πιστεύω ότι εάν τότε ο Παπανδρέο αποφάσιζε πράγματι να, βαθεί, να βαδίσει. Προ το διαχωρισμό τη δική του κίνηση από την Ένωση Κέντρου, αυτό θα αποφόρτουνε την κατάσταση, την ατμόσφαιρα. Θα δίνε σε αυτού την εξουσία και σε εμά το κίνημα. Ναι, ναι, Πρόσχετο, δεν θα γινόταν δικτατορία ενδεχομένω. Θα γινόταν δικτατορία. Έτσι, μπράβο, το πες αυτό. Ναι, αυτό είναι. Διότι μην ξεχνά ότι ο Ανδρέα ήταν, αν θέλει, και το πρόσχημα. Για να γίνει χούντα. Για γίνει χούντα. Διότι ο Ανδρέα δεν ήταν τυχαίο, ήταν ο γιο του Παπανδρέου. Επομένω, σε μια κυβέρνηση Γεωργίου Παντρέου που φαινόταν σίγουρη. που του είπε, εσεί μου ζητάτε Αμερικανόφιλων πρωθυπουργών, και εγώ σα φέρνω Αμερικανών. Αν λοιπόν γινόταν μια κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, και όπω φημολογεί το, ο Ανδρέα γινόταν Φερρυπίν Υπουργό Στρατιωτικών, αυτοί τα χάνανε τελείω. Λοιπόν, δεν το δεχόταν, γι' αυτό προχωρούσαν προ δικτατορία. Ενώ σύμφωνα και με αυτά που είπα εγώ τότε στον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι αν εσύ. Αυτή τη στιγμή αποσχιστή από την Ένωση Κέντρου. Η Ένωση Κέντρου. Δηλαδή, α ούτως... κάνουν αυτή την κυβέρνηση ναι, τη ναι. κεντροδεξιά. Ούτω ή άλλω. Να κυβερνήσει ναι. δημοκρατικά, έστω ναι. να αποφύγουμε τη δικτατορία. Και εμεί το κίνημα, το προοδευτικό, το αριστερό. Ακριβώ. Ούτω ή άλλω ο πατέρα σου, ο Γιώργο Παπανδρέου, με τον Καναλό, που τα έχουν βρει. Και είχε αποκαλυφθεί το, το μνημόνιο που είχε ευθύ στην ελευθερία, ελευθερία, την εφημερίδα, όπου φαινόταν το εξή, ότι αυτοί είχαν συμφωνήσει μετά τι εκλογέ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, να συνεργαστούν. Επομένω, θα είχαμε λοιπόν εμεί μια πορεία, αλλά Ιταλία, αλλά Γαλλία. Έτσι, δηλαδή, θα περνούσαμε ε, ε, ένα, ένα δύσβατο και μακρύ, αλλά δημοκρατικό. Θα κυβερνούσε κέντρο-δεξιά ναι. και θα δημιουργούνταν το νέο σχήμα που θα έφερε το καινούριο στην Ελλάδα. Φαντάσου, εμεί με 15% ΙΕΔΑ και με του λαμπράκητε κυριαρχούσαμε ιδεολογικά σε όλη την Ελλάδα. Απάντα. Με την προσθήκη τώρα των 40-50 βουλευτών του Αντρέα και τη προσωπικότητα του Αντρέα, κάτω από ένα ενιαίο ένα σχήμα. Όπω είπε, εμεί θα κυριαρχούσαμε ιδεολογικά μέσα στην κοινωνικά, μέσα στη ζωή, θα βάζαμε τη σφραγίδα μα και από την άλλη μεριά θα κυβερνούσαν οι άλλοι έω ότου φτάσουν οι καλύτερε μέρε. Ο Ανδρέα όμω, Μίκη μου, πέθανε 
και το φοβότανε αυτό μέχρι το τέλο, σαν το διάλογο το λιβάνι. Είχε αυτό το άγχο, το φόβο, υπερφαλάνγη από την αριστερά, είχε ένα σύμπλεγμα απέναντι στην αριστερά. Όπω και η αριστερά βεβαίω είχε τα δικά τη συμπλέγματα απέναντι στον Παπανδρέο, αλλά το βασικό ήταν αυτό. Μου κάνει εντύπωση διότι μετά από πάρα πολλά χρόνια που συναντηθήκαμε το 88 στο Καστρί, μου είπε δύο πράγματα αμέσω πριν καθίσουμε πούμε, να φάμε. Το θυμήθηκε, ντράπηκε. Δύο πράγματα. Ναι, το πρώτο το... μου είπε το ότι. Ε, πρέπει να σου πω λέει, για ποιο λόγο ο πατέρα μου ήταν ασυνεπή, ενώ σα υποσχέθηκε ότι θα υποστηρίξει το κίνημα του Λαμπράκηδου. Γιατί εμεί πήγαμε και το είπαμε ότι εμεί κάνουμε ένα πανδημοκρατικό κίνημα νεολαία <coughs> και θέλω μέσα να υπάρχει κίνημα. Μισό λεπτό να δει αν η μνήμη μου είναι σωστή. Ναι. Και όμω, ενώ σα περίμενε και σα έστεισε στο ραντεβού, μετά είπε Η αριστερά εσκύλευσε. Νεκρών τον Βάρναλι και ζωντανών τον Θοδωράκι. Ναι, όχι. Νεκρών τον Λαμπράκι. Και ναι, νεκρών τον Λαμπράκι και ζωντανών τον Θοδωράκι. Μα κράτησε δύο-τρει ώρε στο Καστρί. Είχαμε πάει όλη η Επιτροπή των Λαμπράκιδων. Και μα του είπαμε λοιπόν, εξή μα λέει: Ναι, με πείσατε, θα είμαι ευνοϊκό προ την κίνησή σα. Και την άλλη μέρα δημοσιεύεται μια ανακοίνωση τη Ένωση Κέντρου, δηλαδή του Παπαδρέου που έλεγε ότι δημιουργείται ένα σοβιετικο-κομμουνιστικό κατασκεύασμα υπό την επωνυμία Λαμπράκηδες κλπ. Και μας άγγεσε. Λοιπόν, λέει ο Ανδρέας, γιατί το έκανε αυτό ο πατέρας μου, διότι όταν φύγατε εσείς, πριν προλάβατε να φύγετε από το Καστρί, μπήκε μέσα Αμερικανός Σύμβουλος, ο οποίος λέει στον πατέρα μου, ήρθε ο Θεοδωράκης μαζί με τους άλλους, μη σε παγιδεύσουν, αυτό το οποίο κάνουν είναι κομμουνιστικό καθαρά, να το καταγγείλεις. Και το δεύτερο λέει ότι αν θυμάσαι που συμφωνήσαμε να πω το, το όχι στην κυβέρνηση Παπαρασκευόπουλου και έφυγα, αλλά σε όλη, όλη την ώρα που πήγαινα προς τη Βουλή με βασάζιζε ένα πράγμα. Ε, ότι πώς μπορούσα εγώ να πικράνω τόσο πολύ τον πατέρα μου. Καλά, μπορούσα δε, να ξεπεράσω αυτό το πράγμα. Σιγά, και γι' αυτό αναγκάστηκα <laughs> εκεί. Λέω έκανες μεγάλο λάθος διότι περάσαμε όλη αυτή την περιπέτεια. Θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην Ελλάδα, στην δημοκρατία, ε, στην εξέλιξη τη σημερινή πολύ πιο γρήγορα αλλά χωρίς την, τη δικτατορία η οποία δεν είναι απλώς ότι ε, ήταν 7 χρόνια χαμένα. Είναι 7 χρόνια τα οποία μας πήγαν πίσω. Διεύθερη ας πούμε τη συνείδηση του έθνους. Μας νυχτώνει, ορφανή, αγκαλιά. 
Είμαστε στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη. Παρακολουθούμε συζήτηση του Μίκη με τον Μίμη Ανδρουλάκη. Στον ήχο η Αναστασία Τιμοθέου, ο Νίκο Γιατράκο, ο Τάσο Τασκαλιδανιάν, επιμέλεια και μουσικέ επιλογέ από τον Γρηγόρη Ψαριανό. Κόσμε δεν παραγνωρίζω πόσοι πόσοι αισθάνονται. Μα όσοι βλέπουν εξουσίε με στι χαρτινέ αξίε σε φαντάζονται πω με ασώτε. Χούντα και μεταπολίτευση. 30 χρόνια από τη δικτατορία, από την 21η Απριλίου, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τσέ Γκεβάρα. 30 χρόνια. Τι θυμόμαστε, τι ξεχάσαμε. Κόσμε ήρθα και σε βρήκα μέσα μέσα στο ποτέ Κι είχες την ορφάνια σπίτια Κι είχες το μηδέν για αλήθεια Και το κάποτε κόσμε ασώτε Στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη Λοιπόν ακούμε το Μίκη Θεοδωράκη και τον Μίμη Ανδρουλάκη να συζητούν για τη Χούντα, για τα χρόνια που πέρασαν, για τον Παπανδρέου, για τον Καραμαλή, για τους ποιητές. Ε, δύο ώρες για σήμερα. Είμαστε στη δεύτερη ώρα. Κόσμε μόρτη, κόσμε αλήτη, κόσμε, κόσμε άσωτε, δε σε νοιάζει 
Μίκη, είσαι ο άνθρωπος που πρώτος πάλι στην Ελλάδα γιατί αυτή είναι η μοίρα σου να φέρνεις τις καινούριες ιδέες και οι μηχανισμοί στο τέλος να τις ατροφούν, να τις υπονομεύουν Έφερες πρώτος, μουσικά πρώτα απ' όλα, για θυμί σου τι ήταν το τραγούδι του νεκρού αδελφού, την υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών το Ήταν μια επανάσταση το τραγούδι του νεκρού αδελφού, θα το τραγουδήσουμε μετά Λοιπόν, και τρόμαξε η αριστερά, θυμάσαι, έτσι, ε, αν δεν κάνω λάθος, η αυγή το κριτήκανε κιόλας ε, Μετά ίσο, ο πρώτο έφερε στη λύση καραμαλή στην Ελλάδα, μέσα στα χρόνια τη Κούντα ακόμα. Ήσουν, είχε στην τόλμη, μην νομίζει, εάν δεν νομοποιούσε εσύ τη λύση καραμαλή, ότι θα ερχότανε. Τόσο διάλο όλο χτυπάει να πούμε. Μια φορά είναι αυτό. Ναι, α είναι. Μα επισημαίνει, α πούμε, ότι. Ο χρόνο φεύγει. Ναι, το τέλο τη ιστορία, α πούμε. Ο χρόνο που χάνεται. Ο Τον ξανακερδίζουμε τώρα μέσω τη γραφή, μέσω τη αφήγηση. Δεν κερδίζεται με τίποτα. Ξανακερδίζεται μέσα από τη δημιουργία. Μην και μην τρομάζει. Λοιπόν. Φέρνει στη λύση καραμαλή. Πρώτο. Όχι ότι είπε στο καραμαλή, εντάξει, ήταν ένα σχήμα που βγήκε μετά και τον Ιστέρο, το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Τη λύση καραμαλή, μέσα στη Χούντα ακόμα. Και μάλιστα είπε ο Ανδρέα, είπε ο Καραμαλή, ότι πε το να το πούνε και άλλοι και τότε δέχομαι. Γιατί μέχρι τότε ο Καραμαλή ήταν σιωπηλό. Έτσι. Φέρνει λοιπόν τη λύση καραμαλή. Και ο Μιζωτάκη το Είσαι ο πρώτο επίση που τόλμησε να κάνει αυτό που λέμε ιστορικό σεβασμό περιοπεριγκόρ με το Μιζωτάκη κλπ. Από την προσπάθειά σου υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Τι άρωμα μένει, α πάρουμε τον καραμαλί. Μην πει το καραμαλί, μην πει τώρα ότι ο καραμαλί εξετίμησε ποτέ τη μεγάλη σου αυτή χειρονομία. Εγώ πιστεύω ότι την εκμεταλλεύτηκε και καλά έκανε βέβαια. Εκ των υστέρων φαίνεται ότι σωστά έκανε. Λοιπόν, αλλά πάντα παρέμεινε ο τρόμο των κατεστημένων απέναντί σου. Δηλαδή οι αστεί πολιτικοί δεν ξεπεράσανε ποτέ. Δεν ξεπέρασε ποτέ ο καραμαλί ότι εσύ πίεση έκανε συναυλία και περιοδία στην πρώτη το χωριό του. Ναι. Βέβαια. Και αυτά φαίνονται λίγο αντιφατικά. Δηλαδή, πώ, παραδείγματο χάρη το 1963, όταν α, προτείνω την πρώτη συνδιάσκεψη του Λαμπράκηδου να την κάνουμε στο Κιούπιαϊ. Στο χωριό του. Και πηγαίνουμε δύο αυτοκίνητα σε ένα έρημο χωριό. Κιούπιαϊ, λέει την πρώτη. Την πρώτη. Την πρώτη. Την πρώτη. Το χωριό του Καραμαλί. Και εκεί μα έδιωξαν οι χωροφυλακοί. Ντομάτε, πέτρε. Απέξω κλπ. Και έγινε η πρώτη συνδιάσκεψη εκεί. Αλλά ήταν συμβολικό. Και μάλιστα εγώ είπα ότι από το χωριό που γεννήθηκε αυτό θα αρχίζει η μάχη να τον διώξουμε. Και τον διώξαμε. Και έφυγε. Πώ τον ξαναφέρνω πάλι εγώ ίδιο, Αυτό είναι συμβολικό. Ε, και καλά έκανα την πρώτη φορά που τον έδιωξα. Ε, διότι ήταν, ήταν τότε ο ίδιο συνδεδεμένο με όλο το παρακράτο και, 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 και με όλη την, ε, την αλαζονία και τη βία τη δεξιά εξουσία, θρόνο κλπ. Και έκανα καλά που τον έφερα διότι δεν είχαμε λύσει. Διότι στο μεταξύ ε, είχαν φροντίσει ο Παπανδρέου να διαλύσει την αντίσταση και είχαμε. Βρεθεί μπροστά στο δίλημα ή συνέχιση τη δικτατορία ή λύση καραμαλή. 
Λοιπόν, πήρα ο Παπανδρέου να το λέμε αυτό για την ιστορία. Ναι. Παρόλο που εμεί δεν είχαμε ποτέ μπάθεια Παπα... και εσύ και εγώ προσεγγίσαμε τον Παπανδρέου. Υπονόμευσε, υπονόμευσε την ενότητα τη αντιχατορική αντίσταση. Ήθελε σε ένα διαλυμένο κίνημα να έρθει μετά να οικοδομήσει τα δικά του. Ο μόνο τρόπο για να μπορέσουμε να υπάρχει μια λύση προοδευτική μετά τη δικτατορία ήταν η Ενωμένη Αντίσταση. Έτσι. Η Ενωμένη Αντίσταση θα έπαιρνε το λαό, θα πέφτει με άλλου όρου σε άλλε ειδικούτε και οπότε θα έρχονταν μια πολύ προοδευτικότερη και σύνταγμα και κυβέρνηση κλπ. Αυτό δεν το ήθελε καταρχήν ο Πανδρέο. Επομένω, εγώ λοιπόν ο οποίος, ήμουν ο πρώτο ο οποίο κέρδισε τον Καραμαλή και έκανα ό,τι δυνατόν για να με έρθει ο Καραμαλή γιατί δούλευα για την ενότητα τη αριστερά, όταν είδα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα διέξοδο, σήκωσα. Το βάρο τη λύση Καραμαλή. Εγώ είπα στον Καραμαλή τελευταία φορά που τον είδα, γιατί μου μίλησε κάπω έτσι αυστηρά για τον ελληνικό λαό και του λέω: Μην μιλάτε έτσι μπροστά σε μένα, διότι εγώ προσωπικά σα φορτώθηκα όπω ο Χριστό το Σταυρό του. Ε, και δεν το έκανα, λέω, γιατί είχα μια προσωπική αγάπη προ εσά, το έκανα γιατί αγαπάω την πατρίδα μου. Και πίστευα ότι εκείνη τη στιγμή προσφέρατε μεγάλη υπηρεσία στον ελληνικό Να είμαι μη κυλικρινή. Ο Καραμαλή δεν είχε ποτέ. Το άνοιγμα καρδία σε την πολιτική ενότητα να αναγνωρίσει αυτή τη συμβολή δεν θέλω να πει τίποτα. Μην μιλήσει αυτή τη στιγμή. Σα απαγορεύω.
αυτές οι συναντήσεις που κάναμε τον Καραμαλή γιατί δεν ήταν μόνο ε, πριν την Τιχούντα λίγο καιρό αλλά και αμέσως την επομένη που γύρισε πίσω γύρισα εγώ και την επομένη τον είδα στην Μεγάλη Βρετανία με, με, με ζήτησε επίμονα και κάθεσα δύο-τρεις ώρες μαζί και κουβεδιάσαμε αλλά στη συνέχεια ήταν πάρα πολύ δύσκολη η περίοδος μετά διότι ξέραμε όλοι ότι η, η δημοκρατία δεν είχε στερεωθεί ακόμα Μίκη, μι, σταμάτα, ο... μισό λεπτό, σε διακόπτω, σε διακόπτω, Μίκη μου Μη μου λες τώρα, δεν είχε στερεωθεί η δημοκρατία και τέτοια Ο ίδιος φοβόταν τη δυναμική ενός αριστερού λαϊκού Ο ίδιος φοβόταν το Θοδωράκι, Μίκη μου, μην τα ξεβιανίζεις τώρα <σχελίδι> Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μην ξεχνά ότι τα θυμάμαι, ήμουν επιτσυρικά, αλλά. Πιτσυρικά, δεν είπε τσυρικά. Βγήκα και εγώ από τη φυλακή, 23 χρόνια ήμουν. Μήκη μου, μην ξεχνά ότι. Σου προτείνανε, εγώ με τότε είμαστε και σε αντίθετα στρατόπεδα. Σου προτείνανε να γίνει υπουργό. Και μετά το αρνηθήκανε κιόλα. Ναι, ναι. Δεν είχαν το θάρρο να πούνε ότι σου προτείνανε. Μην το καλύπτει εκ των υστέρων. Θέλω να πω ότι ο Καραμαλή προσωπικά θα πρέπει σιγά σιγά να έφτασε σε μια εκτίμηση. Και θα έλεγα και, 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 και κάποια ας πούμε, έτσι, φιλικά αισθήματα με μένα. Αλλά το περιβάλλον ήταν φρικτό. Και το οικογενειακό του και το πολιτικό του. Και όπω είπα εκ των υστέρων, ενώ ο Ράλι είπε στον Μιλονά. Μήκη μου, ότι... αγαπούνε. Όπω και αριστερά, σ' αγαπούνε, αλλά να είσαι εκτό παιδιά. Ναι, ναι, ότι, ότι ο στρατό ε, έβαλε βέτο στην υπουργοποίηση του ιού και τη δική μου. Ε, κάπου αλλού διάβασα ότι ο Ράλι έβαλε βέτο για τον Ιλιού και για μένα. Ε, μα βέβαια. Μα τι ποιο στρατό. Περιβάλλον... Μιλάμε τώρα τρίχε. Ναι, ναι. Ο στρατό υπήρχε στρατό. Ε... Μήκε, υπήρχε στρατό τότε. Σε παρακαλώ τώρα. Ο στρατό να μην μπορούσε να κάνει και πρωθυπουργό τότε. Ήταν το σοχιασμένοι όλοι του ναι. να πούμε. Αλλά εκείνο που δεν είναι γνωστό ναι. είναι ότι αυτή τη στιγμή γύρισε ο Καραμαλή πίσω. Και έγινε αυτό που έγινε. Ε, εγώ σκέφτηκα την επόμενη κίνηση. Και ποια έπρεπε να είναι αυτή η επόμενη κίνηση. Είναι ότι ναι, μεν φέραμε τον Καραμαλή και έφυγαν τα τάγκ και έφυγε, α πούμε, η δικτατορία κλπ. Αλλά ο Καραμαλή ε, ανήκει σε έναν άλλο κόσμο από το δικό μα. Δημοκρατικό, αλλά άλλο κόσμο. Ε, Επομένω, εμεί πρέπει να περάσουμε σε αντεπίθεση. Και παίρνω πρωτοβουλία και μάλλον δράτω με τη ευκαιρία όπου ο Γλέζο, ο Μανώλη Ογλέζο, εκάλεσε του αντιστασιακού στο σπίτι του φίλια. Φίλια. Το θυμάμαι, έγινε σύσκεψη όλων. Ήρθαν όλα τα κόμματα. Όλων, όλων. Και εγώ τι πρότεινα. Όλοι, όλοι λέγανε να πάμε στον Καραμαλή να διαμαρτυρηθούμε για το ένα για το άλλο. Εγώ όπω είχα δει τον Καραμαλή και τον ήξερα, λέω, επειδή είχε ξεκινήσει και με ορισμένου υπουργού πολύ δεξιού, κλπ. Λέω με συγχωρείτε, λέω με απαγοήτευση, διότι ξεκινάει άσχημα. Με ορισμένου δεξιού υπουργού. Αυτό πάνε να ξανακάνει την παλιά κατάσταση. Θα έχουν δημοκρατία. Εμεί λοιπόν δεν θα πάμε να το δούμε τον Καραμαλή, αλλά όλοι μαζί συνενωμένοι. Μπράβο. Θα βγούμε Μπράβο. όλοι και θα είμαστε το αντίπαλο δέο του Καραμαλή. Αν θυμάμαι καλά, σε αυτή τη σύσκεψη ήταν οι Ενωμένοι Έλληνε τη Αντίσταση. Ήταν η Δημοκρατική Άμυνα, ήταν το Κουκουέ. Ήταν Από εμά ο... έρθει ο Καλούδη τότε, αν δεν κάνω λάθο. Όχι, ήταν ο. Ο, ο ψηλό του Ξερακιανό. Ο Νίκανδρο. Ο Νίκανδρο. Και πέσει. Ήταν ο Κεπέση, ήταν ο Γλέζο, ήταν ο Κύρκο, ήταν ο Λεντάκη. Από τη Δημοκρατική Άμυνα ήταν ο Καράγιοργα, ήταν ο, ο Ροταρά, ήταν ο Μιλονά. Ο Κουτσόγεργα από το Πασόκ κλπ. Αυτό μα έφερε το μήνυμα του Πανδρέου. Δηλαδή, ενώ η εισήγησή μου έγινε δεκτή και ενώ είπαν ναι, θα βγούμε ενιαία πλέον εμεί. Όχι και ακόμα, θα πούμε αύριο απέναντι στον Καραμαλή, εμεί, δηλαδή η Η αντιστασιακή Ελλάδα. Η αντιστασιακή Ελλάδα, όλοι. Βγαίνει ενιαία και κάνει μια προκήρυξη στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, ορίζουμε 
Αυτού που θα το γράφανε, νομίζω ήταν ο Λεντάκη, ο Κίρκο, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κλπ. Και τόσο είμαστε βέβαιοι, ώστε δίνουμε την άλλη μέρα ραντεβού για να διαβάσουμε και να εγκρίνουμε το κείμενο και δίνουμε, ε, δίνουμε επίση ε, ραντεβού στο Χίλτον με το κουμπάρ τη ε, ανταποκριτή τη Ουμανιτέ. Και ε, στη Μεγάλη Βρετανία με τον ανταποκριτή τη Μόντ. Να πάρουν το κείμενο. Αυτοί μου λέγανε αυτό, αυτό είναι το, το μεγάλο κείμενο στην Ελλάδα. Έτσι. Και ενώ όλα ήταν έτοιμα και διαβάζεται το κείμενο τώρα, το διαβάζει το κείμενο εκεί και μπαίνει μέσα ο Μένιος, ο, Μένιος, ο, οποίος, λέει, ο οποίος λέει, το θυμάμαι λες είναι τώρα, ότι ε, τηλεφώνησε... Μην ο, κάνετε τίποτα ο, ο αν Ανδρέας, δεν έρθω εγώ. Ναι, ο Ανδρέας και λέει εμείς το ΠΑΚ αποχωρούμε, δεν κάνουμε τίποτα παρά μόνο όταν γυρίσω εγώ. Είπε αυτή την κουβέντα ο καταλαβαίνει ο Αντρέα, ο Κριτσόγερα κλπ. και αποχώρησε το ΠΑΤ. Άρχισε η Δημοκρατική Άμυνα να λέει Φεύγω κι εγώ. Άρχισε ένα Φεύγω κι εγώ και μείνανε μόνο οι παλιοί κομμουνιστέ. Έμεινε δηλαδή ο Θεμάμι ο Γλέζο. Ο Γλέζο είχε πει: Δεν υπογράφω εγώ για άλλου λόγου. Μου λέει εμένα ότι δεν μπορώ να υπογράψω διότι απέτυχα ω ηγέτη και δεν είμαι ηγετική φυσιογνωμία και δεν βάζω την υπογραφή μου. Οπότε έμεινε και πέσει. Έμεινε εγώ, έμεινε ο Κίρκο και παλιό του. Και μάλιστα αυτή δεν μιλάγανε Είναι πολύ χαρακτηριστικό πάντα. Και έφυγαν και αυτοί. Για τη σχέση του Ανδρέα με την αριστερά. Και έμεινα τελικά μόνο μου. Έχει μεγάλη σημασία ότι αυτό το ιστορικό γεγονό δεν αναφέρθηκε από κανέναν. Αποσιωπήθηκε. Γιατί μη και με εκεί χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία ο εκδημοκρατισμό να γίνει με όρου τη αντιστασιακή Ελλάδα. Αποουσίασε η αντιστασιακή Ελλάδα τότε. Αυτό είναι ένα που έχω παράπονο και ερωτήματα.
όταν, όταν ο, ο Καραμαλής μου πρόεδρος να γίνει υπουργός αυτό έγινε ε, το ίδιο βράδυ το ίδιο βράδυ μετά από αυτό με κάλεσε ο, ο Λαμπρίας ο Λαμπρίας ήταν και πήγαμε σε κάποιο σπίτι και στη 12 στη μία και το μου το είπε εμένα αυτό πρώτη φορά έχω τη λέξη υπουργό. του είπα μέσα ότι εγώ βλέπω το ρόλο μου στο μαζικό κίνημα εγώ ξέρεις είμαι ένας ένα είδο παπά, ένα ιερέα. Είναι μέσα στον κόσμο. Αγώ, αν με βγάλει από τον κόσμο, χάνω τη δύναμή μου. Δεν βλέπω το ρόλο μου. Όπω να κάνω ένα αστείο, μισό για του ακουρατέ, να πω ένα αστείο. Μια φορά λοιπόν ταξιδεύαμε μαζί. Όχι, είχαμε πάει στην Ήπειρο. Θυμάσαι παραδείγματο να σκοτωθούμε, να πέσουμε σε ένα γκρεμό. Το θυμάσαι. Που φρέναρε στην άκρη του γκρεμού ένα παλιό οδηγό, ένα γέρο. Και λέγαμε λοιπόν. Μου λε έτσι για πλάκα. Φτιάξε μια κυβέρνηση, μου λέει. Την πιο επιθετική κυβέρνηση Ελλάδα αποτελεσματική. Λέω, λέω του υπουργού που θέλω να δεν σε αναφέρω. Ναι. Που λε καλά, κρίση γελαστά, α πούμε, πλάκα. Εγώ, τη σου λέω, είσαι υπουργό των μαζών. Αυτό ήταν πάντα. Υπουργό των μαζών. Λοιπόν, επειδή επέμενε πάρα πολύ, λέει, σε θέλει πάρα πολύ ο πρόεδρο, λέω, δεν μου λε, θα είναι διακοσμητικό ο ρόλο μου ή θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό υπουργείο. Αμέσω πήρα τον κύρκο τηλέφωνο. Εγώ τα παλιά μου σύνδρομα. Μπορούσα να σκεφτώ. Ατομικά σκέφτηκα, α πούμε, αμέσω. Αν δεν κάνω λάθο, στο βραχάτι γίνεται η μέρα. Όχι, όχι, όχι. Τηλεφωνώ από την Αθήνα, να σου πω για βραχάτι. Ναι. Ε, και μου λέει, τι έπαθε με στη νύχτα και λοιπά, έλα το πρωί-πρωί. Και πάω έξι το πρωί. Ε, ήρθε αυτό με τη γυναίκα του και λοιπά. Μόλι το πάρε, μου λέει, ναι. Πρέπει να πει. Είπε νέο κύρκο, ναι, το θέμα. Ναι. Ναι. Μετά από τι 7-8 έκανε τον πενά από την εξορία. Και ήθελα να χαιρετήσει τον, 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 τον Λεωνίδα. Το και το. Λέει, βεβαίω, ναι. Δεν αρκούμε εγώ σε αυτό. Και την Κυριακή καλό 35 παλιού λαμπράκιδε ε, στο βραχάτι. Ε, επώνυμα, ονόματα γνωστά. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Ακόμα και τον παπά του Δημοκρατικού Συμβόλου. Λοιπόν, και του θέτω το θέμα. Λέω: Εγώ δεν μπορώ να πάω ω άτομο. Εγώ θα πάω, εάν τουλάχιστον εσεί, μια μικρή ομάδα ανθρώπων που είμαστε μαζί μα, δεν θα πάω όπω θα εκφράζω συλλογικότερα την αριστερά. Και γίνεται η ψηφοφορία το βράδυ και οι 27 ψήφισαν ναι και οι υπόλοιποι 8 όχι. Και οπότε τηλεφώνησα στον Λαμπρία και του λέω δέχομαι. Λοιπόν, φυσικά αργότερα δεν έγινε γιατί επενεύει είτε ο στρατός είτε ο Ράλης αλλά, αλλά βγαίνει μετά αργότερα ένα χρόνο ο Λαμπρίας και το διαψεύδει. Και το το διαψεύδει, διαψεύδει τώρα. Με διαψεύδει. Ναι. Δεν βγαίνει κανένα από όλου αυτού να πούμε αυτό το πράγμα είναι αλήθεια διότι συνεδριάσαμε μια ολόκληρη μέρα και μάλιστα μα έβαλε το πρόβλημα και εμεί πάμε ναι και μάμε, όχι κλπ. Κανένα. Η μιζέρια είναι πράγματα βασικά αυτά. <laughs> και αυτό και το άλλο ακόμα πιο σημαντικό που προηγούμενα και δεν μίλησε κανένα. Και δεν μίλησε κανεί. Θα βάλει αυτό το τραγούδι ναι, από και... το. Δεν μίλησε κανεί. Είναι από, από το Οκτώβριο. Το... Από... Όχι από την Ανατολή. Την Ανατολή το είναι το καταδείγμα.
Και δεν μίλησε κανείς τέτοιες ώρες τι να πεις Να πεις ότι είμαστε 30 χρόνια μετά την κήρυξη του πραξικοπήματος της Χούντας των Συνταγματαρχών 30 χρόνια μετά την 21η Απριλίου, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τσεγκεβάρα Είμαστε στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη και ακούμε τη συζήτηση του Μίκη με τον Μίμη Ανδρουλάκη Μίκη αν πάρουμε τους μεγάλους δημιουργούς ανθρωπότητα, είσαι νομίζω μοναδικός άμεσα στρατευμένος και ηγετικός στεργός. Αν πας λένε ο Λόρκα. Ο Λόρκα κατα... ξέρεις εκτελέσεις και κατά λάθος, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου. Ναι, ναι. Και αδίκως, δεν ήταν εμπλεγμένος ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Άμεσα στρατευμένο. Ηγέτης. Ταυτόχρονα και ταυτόχρονα μεγάλος δημιουργός. Και εδώ είναι το θέμα. Λατρεία και φόβος των μηχανισμών της αριστεράς φόβος υπερφαλάνησης. Εγώ το έζησα. Μην ξεχνάς ότι είχα αναλάβει, δηλαδή μου ανέθεσαν αργότερα. Να είμαι από κοντά, τα θυμάσαι αυτά. Ξέρει πόσο πολύ σε αγαπούσε ο Χαρίλο. Έτσι, σε αγαπούσε μεν, αλλά ταυτόχρονα έτρεμε, διότι κάθε τρίτη που είχαμε πολιτικό γραφείο. Να ορίστε, η ιστορία μα καλεί πάλι. <laughs> Αρνήσε δηλαδή ότι είχα γίνει ε, θύμα τρομερών διωγμών, α πούμε, συγκροτημένων. Κοίταξε, την... εδώ το τραγικό, να το πούμε, ποιο είναι το τραγικό. Μα δεν ήταν όμω ακριβώ έτσι. Το τραγικό από όλα είναι. Όχι εγώ, η μουσική μου. Όχι, όχι, δεν είναι περίεργο αυτό, δεν ποτέ. Εγώ μέρα νύχτα, όλοι μα τραγουδούσαμε Θεοδωράκι. Πρόσεξε. Το τραγικό ποιο είναι. Ακόμα το αρνείσαι. Μα δεν υπάρχει αυτό, είναι λάθο μεγάλο. Δεν μπορώ να αρνηθώ την ιστορία μου. Τα ξέρουμε τώρα. Δεν μπορώ να αρνηθώ την ιστορία μου. Τι λέγαμε τότε. Ότι τα τραγούδια σου λέγανε, όχι εγώ. Εγώ ποτέ. Λέγανε τα τραγούδια σου δεν σου ανήκουνε. Ανήκουνε σε εμά. Και τότε είπα εγώ. Ανήκουνε σε εμά. Τα λέγανε πάντα τα τραγούδια. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Αργότερα ήταν γραφειοκράτε και είπα πρόσεξε. Το τραγικό όμω για την ελληνική αριστερά είναι το σύμβολο τη αντίσταση. Κατεβαίνει στι εκλογέ του 1974, αυτό είναι το τραγικό δηλαδή που μειώνει την αριστερά. Κατεβαίνει το σύμβολο τη αντίσταση. Ο άνθρωπο που τραγουδίστηκε από όλη την Ελλάδα, με αυτόν αντέξαμε τα πάντα, τα πολυτεχνία, όλα γίνανε με σένα. Και κατεβαίνει υποψήφιο στο κερατσίνι, στη β' περιφέρεια του Πειραιά, και εκλέγεται ο Γόντικα αντί για το Μίκη Θοδωράκη. Ένα καλό παιδί μεν, αλλά εντάξει, βγήκε από την εξορία, αγωνιστή αυτό, αλλά δεν είχε τίποτα. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι, αυτό είναι πραγματικά ένα στίγμα μεγάλο για την ελληνική αριστερά που τα λέει όλα. Πάμε όμω στο εξή. Ο Χαρέλο αγαπούσε. Το ξέρει πολύ καλά. Και εκεί κάτι θέλω να σου πω. Ότι ήμουν και ο συνδετικό κρίκο τη ΕΕ. Δηλαδή, όπω η ΕΕ έχει γίνει ναι. από την ΕΔΑ, το ΚΚΠ εσωτερικού και το ΚΚΕ, κατάλαβε. Αυτό που ένωνε τα δύο μέλη ήμουν εγώ. Μα το θυμάμαι. Η συνδετική. Δηλαδή, αν εγώ έβγαινα βουλευτή. Θα έκανα το παν. Μπορεί να έμενε η Ενωμένη Αριστερά. Δηλαδή, εγώ ήμουν ο συνδετικό ιστό, διότι πίστευα στην Αριστερά, πίστευα στην ενότητά τη και πίστευα ότι αν είμαστε ενωμένοι τότε, πρόσεξε, εμεί πήραμε 9,7%. Ο Αντρέα πήρε 13%. Είχαμε μια τέσσερι βαθμού διαφορά. Αυτό πήρε τα πολλά και έφτασε στο 25% όταν διαλυθήκαμε. Αν είμαστε ενωμένοι εμεί, δεν θα μπορούσε να φτάσει στο 25% ο Αντρέα. Ο Αντρέα από εμά πήρε του. Φούσκωσε με του ψηφοφόρου. Μην ξεχνά, Μίκη, ότι εμεί με σένα και εμένα έτσι ξεκινήσαμε την κίνηση για την ενότητα τη αριστερά. 
Και για θυμίσου, όταν αρχίσαμε πια να γεμίζουμε τα θέατρα τη πλατεία, οι μηχανισμοί τη αριστερά μα διέλυσαν. Μα διέλυσαν. Το θυμάσαι αυτό. Μάλιστα. Θυμάσαι Πώς το θυμάμαι. Που κάναμε συγκεντρώσει και γεμίζαμε τα θέατρα τη πλατεία και ο Ριζοσπάτη δεν έγραφε τίποτα. Εδώ πιάνουμε το κλειδί του προβλήματο. Ότι ήθελαν οι μηχανισμοί τη αριστερά, το Θεοδωράκι ω άλοθη, ω σύμβολο, ω εμπνευστή, αλλά ταυτόχρονα φοβόταν την υπερφαλάγγιση και είχαν αυτή την τρομερή ανασφάλεια και την προσπάθεια να τον ελέγξουν. Έτσι. Οπότε εμεί αυτό το κάναμε το 78-79. Δηλαδή πηγαίναμε στι εκλογέ του 80-81. Με άλλο αέρα. Αν πηγαίναμε ω συνασπισμό, α το πούμε τότε, Έτσι. θα είχαμε τελείω άλλο αέρα. Δηλαδή μπορούσε ε, να μην πάρει την απόλυτη πλειοψηφία του Πασόκ και να έχουμε τέτοια δύναμη εμεί που να είναι υποχρεωμένοι να συνεργαστεί μαζί. Θα είμαστε τάκτοι. Όταν μια κυβέρνηση ένα λαϊκό μέτωπο από την εποχή εκείνη θα ήταν τελείω διαφορετική. Αλλά ακόμα και αν ο Παπανδρέου έπαιρνε την απόλυτη πλειοψηφία με τι έδρε, θα ήταν τόσο δυνατή η αριστερά ώστε η αριστερά θα τον έσπευνε προς τα αριστερά. Τι θέλεις απ' τα νιάτα μου που χρόνια μετά την δικτατορία των συνταγματαρχών, 30 χρόνια μετά την 21η Απριλίου, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τσεγκεβάρα. Είμαστε κάτω από την Ακρόπολη, στο Φιλοπάπου, στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη. Και παρακολουθούμε συζήτηση ανάμεσα στο Μίκη Θεοδωράκη και τον Μίμη Ανδρουλάκη για τη Χούντα, για τη μεταπολίτευση, για τους πολιτικούς, για τις πολιτικές. Στις επιλογές και στην επιμέλεια ο Γρηγόρης Ψαριανός. Δεν ξέρεις τι είναι μοναξιά Καρδιά που κλαίει τη νύχτα Όσα τραγούδια σου γράψα Στην κρύα νύχτα ρίχτα Όσα τραγούδια σου γράψα Στην κρύα νύχτα ρίχτα 
Πάμε είχε... λοιπόν στην τραγικότητα μήκη τη αριστερά, τη παράταξή μα. Θα σου φέρω μια εικόνα. Πλουμπίδη. Εκτελείται ω προδότη. Πάρε όμω και το θήτη. Ο θήτη είχε την ίδια τύχη με το θύμα, ο Ζαχαριάδη. Mm. Μπορεί να συλλάβει τη στιγμή που ο μεγάλο αρχηγό τη αριστερά του Κουκουέ, ο Ζαχαριάδη, βάζει τη θηλιά και εκτελείται τόσο σκεφτεί αυτό το πρόβλημα. Mm. Την τραγικότητα αυτή τη στιγμή, για μίλησα μου γι' αυτό. Τρομερό. Που εσύ τον έζησε κιόλα. Τα παιδιά του κλπ. Τρομερό, τρομερό. Ο, 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 ο Ζαχαριάδη προσωπεί, νομίζω, όλο το δράμα, όλη τη δόξα και όλο το δράμα του, του κομμουνιστικού κινήματο. Διότι ήταν και τυχερό από μια άποψη, διότι πραγματικά αυτό λατρεύτηκε όσο κανένα άλλο. Ιδιαίτερα όταν γύρισε από το Νταχάου και βρήκε ένα από τα μεγαλύτερα κινήματα που μπορούσαν να υπάρχουν στον κόσμο ε, αναλογικά με τον πληθυσμό. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα, ένα ΕΑΜ τη τάξη έω των εκατομμυρίων, σε ένα πληθυσμό 8-10 εκατομμυρίων κλπ. Αλλά δεν ήταν η ποσότητα, ήταν η ποιότητα. Ε, το, το τραγούδι Ζαχαριάδιο, διηγητή και λοιπά να ακούγεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εμείς να είμαστε εξόριστοι και να βάζουμε τη γραβάτα μας μόνο του Αγίου Νικολάου. Έτσι. Ήτανε, εγώ ως, ως έφηβος ε, κομμουνιστής το βράδυ δεν ονειρευόμουν οι γυναίκες, ονειρευόμουν το Ζαχαριάδι. <laughs> είμαστε ερωτευμένοι του Ζαχαριάδι. Ό,τι μας έδινε το κάναμε. <laughs> και, και νομίζω ότι ε, ο Ζαχαριάδης το, η, η τραγωδία του Ζαχαριά ήταν ότι ήτανε, ήταν, είχε γίνει πολύ μεγάλος μύθος ο ίδιος ε, από τους δικούς του και η δική του ήταν πολύ πιο κάτω του Ζαχαριάδη. Δηλαδή δεν είχε περιβάλλον να μπορέσει να τον ποδηγετήσει ή να τον συμβουλέψει κλπ. Ήταν, ήταν τελείως μόνος. Και τελικά ένας άνθρωπος όταν παίρνει μόνος τις αποφάσεις όπως πήρε παραμυσικά την απόφαση για την αποχή Φεϊπίν ή όταν πήρε την απόφαση για τη μετατροπή του, του αντάρτικου πολέμου σε τακτικό πόλεμο και λοιπά. Κάτι τέτοιες σημαντικές αποφάσεις. Αλλά ωστόσο ο Ζαχαριάδης έχει και μεγάλες συλλήψεις. Μην ξεχάσετε πούμε τη σύλληψη <coughs> ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι σε ίσες αποστάσεις <coughs> από ανάμεσα στην δύο ηγέτη της δυνάμεις, δηλαδή την Αγγλία και την Σοβιετική Ένωση. Και αυτό το είπε, το είπε ένας κομμουνιστής στην εποχή εκείνη. Κατάλαβες. Ότι ο... η Ελλάδα... Πρέπει να είναι στο ενδιάμεσο, σε ένα ουδέτερο σε... άξονο ανάμεσα στη Ρωσία και στην Αγγλία. Μεγάλε μεγάλες συλλήψει. Μεγαλοφύε προσωπικά. Φαντάζεσαι όμω μήκη τη στιγμή που ο μεγάλο αυτό αρχηγό σε μια παγωμένη κάμερα τη Ιβυρία ναι. βάζει τη θελιά και κρεμιέται. Είναι αυτή η τραγωδία όλου του αριστερού κινήματο. Αυτή είναι η τραγωδία. Γιατί δεν την πέρασε μόνο αυτό. Τι τραγωδία θα αφιερώσει. Δεν την πέρασε ο Καραγιώργη. Την πέρασε. Ε, βέβαια. Κανεί δεν μπορεί να καταλάβει μήκη την αυτό. Δεν μου λε τι τραγωδία να το αφιερώσουμε του Ζαχαριάτη. Εγώ ξέρω ποιο θα έλεγα. Μυρολόι της βροχής βράδυ Κυριακή. Που γυρίζει μονάχο. Ούτε πόρτα να μπει. Πέτρα να σταθεί. Κι όπου πα, χλωμό παιδί. Και ο καημός της βροχής βράδυ Κυριακής που πηγαίνει 
Ότι εσύ, ένα σύμβολο του αγώνα του Ελληνικού Βουλού, πολλέ φορέ είπανε προδότη. Δεξί σε είπανε προδότη. Φασίστε σε είπανε προδότη. Και αριστεροί σε είπανε προδότη. Όπω είπαν και τον Κολοκοτρόνη. Όπω είπαν και του καπεταναίου του ΕΑΜ. Έτσι δεν είναι. Είναι συγκλονιστικό αυτό το αίσθημα. Πώ το βίωνε αυτό το αίσθημα να σε λένε προδότη. Εσένα που έδωσε τα πάντα για αυτόν τον τόπο. Άλλωστε, λέω εγώ πάντα ότι ακόμα και ο Βενιζέλο, ο πατριώτη μα, ξέρει, είχε ονομαστεί προδότη από του περπατριώτε. Γιατί τότε όλοι οι τουρκοφάγοι, οι τσάτσι των ξένων, τον καταγγείλανε ω προδότη, διότι είπε αυτονομία τη Κρήτη και όχι υποτίθεται ένωση. Οι τουρκοφάγοι, οι οποίοι συνήθω, όπω λέω εγώ, είναι και χανούμισε. Είναι και ένα κοινό μα στοιχείο αυτό. Άλλωστε υπήρξε ο εμπνευστή του αγώνα για την ελληνοτουρκική φιλία κόντρα στα κατεστημένα των δύο χρόνων. Σου, ο μεγάλο σου αγώνα να εγγράψουμε ένα μήνυμα σε αυτέ τι μεγάλε μάζε, α πούμε. Τι εκμεταλλευόμενε, τι πεινασμένε, τι εξαθλειωμένε μάζε του τουρκικού λαού. Πώ έβιωσε αυτό το αίσθημα να σε λένε προδότη, Κέχνα, παρότι σαν καλλιτέχνη είμαι υπερευαίσθητο, γιατί αλλιώ πάνω στο αίμα του πόνου και τη ευαισθησία είναι που μπορέσει να φυτρώσει οποιαδήποτε έμπνευση. Αλλιώ δεν είναι αμέσω, δεν μπορεί να γεννήσει αέρα τέχνη. Είμαι πολύ ευαίσθητος πράγματι. Αλλά ε, έχω και ανεπτυγμένο πάρα πολύ αν θέλεις τις μηχανισμούς αποστασιοποίησης από τον ίδιο τον εαυτό μου. Και μια φορά μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου μακριά. Και πιστεύω ότι σε όλη την πορεία μου 
ότι αγαπήθηκα από αυτού που έπρεπε να αγαπηθώ και μισήθηκα από αυτού που έπρεπε να μισηθώ. Δηλαδή αυτοί που με μίσησαν και με είπαν προδότη είχαν ήδη σβήσει από μέσα μου. Και θα έλεγα ότι όταν με έλεγαν προδότη, μάλλον καλό μου έκαναν. Δηλαδή θα ήταν το αντίθετο ήταν για μένα οδυνηρό. Άνθρωποι που εγώ περιφρονούσα να με επενούσαν. Λοιπόν, είναι μια στην Ελλάδα, είναι τόσο πια έχει γίνει σύμφυτο το να καταδικάζονται οι, οι αγνοί αγωνιστές, οι επαναστάτες κλπ. που μπορεί το αντίθετο να μας κάνει εντύπωση. Έτσι. Δηλαδή το να, το να βρούμε ξαφνικά έναν, έναν αντάρτη κατάλαβες από τα βουνά επάνω να ξυπνούσε ένας αντάρτης αυτός που, και ξαφνικά να τον δούμε μια αρνητικότητα στη Βουλή μέσα και να είναι υπουργό, μπορούσε αυτό να μας σοκάρει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή για μας είναι το πιο φυσικό αυτός που παλεύει απάνω και είναι αντάρτης και αυτά να είναι να πάει φυλακή μετά και να τελέσουν. Έχουμε γίνει παραφύσιν εδώ. Λοιπόν, εγώ έχω προσαρμοστεί με αυτή την, με αυτή την εικόνα. Ίσως να έχουμε και ένα μαζοχισμό πια μέσα μας όλοι μας οι αριστεροί yeah. μετά από όλους αυτούς τους διωγμούς που έχουμε. Γλύβουμε και τις πληγές μας, τις πληγές μας και ευχαριστιόμαστε πολύ για τις πληγές μας. Ξέρω εγώ. Η ιστορία κάτι, μας είναι η ιστορία ενός ναυαγισμού. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος <laughs> που είμαι σε αυτή την παρέα. Να είμαι την παρέα. Δε, κάθε φορά που βρέθηκα ας πούμε ε, μέσα σε ένα κελί ή μέσα σε ένα πλοίο για μεταγωγή ή σε μια σκηνή με yeah. 10, 20, 30, 40 συντρόφου, εκείνη τη στιγμή ήμουν ευτυχέ για τον ανθρώπου. Μπορώ να πω, Μίκη, ότι εκεί ήταν τα καλύτερα μα χρόνια. χρόνια. Έτσι, αυτό και εμένα. Yeah. Τίπο, σαν να μην υπήρξε τίποτα άλλο. Yeah. Σαν yeah. όλα τα άλλα που ζήσαμε, yeah. να ήταν οι απόπειρε yeah. να διαλύσουμε εκείνη τη φοβερή yeah. νύχτα yeah. που ζήσαμε. Ήταν η πραγματική μου οικογένεια. Έτσι. Ναι, ήταν η οικογένεια διότι. Όλοι... Τι καραμαλή, τι μυτσοτάκι, yeah, τι yeah, τρίχε yeah. κατσαρέ. Όλοι οι άλλοι. ή τι παπανδρέου κλπ. Ένα-ένα μαζί. Και όλοι μαζί πιστοποιήσαμε. Την, την δυνατότητά μας να είμαστε οι ίδιοι. Μεγάλη, μεγάλη δουλειά αυτή να είσαι ο ίδιος, να είσαι ο εαυτός σου έτσι. μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Και δεν μπορούσε να είσαι ποτέ ε, να γίνεις έτσι αν δεν υπήρχε ο άλλος. Ακόμα και στη χειρότερη απομόνωση όταν μας βάζανε υπήρχε αναπνοή των άλλων. Ξέραμε ότι γύρω γύρω μας υπάρχουν εγώ στις σκηνές της συμπακρονήσεις που ήμουν μόνος ε, μπερόνυχτα ολόκληρα και περίμενα το βράδυ να έρθουν αυτοί να με βασανίσουν κλπ. Αισθανόμουν την πνοή εκτοντάδων χιλιάδων αγωνιστών που ήταν πλάι μου, με βλέπανε και μου λέει είμαι μαζί, είμαστε μαζί. Δεν του έβλεπα, ήταν εκεί, πάνω στα βουνά οι άλλοι, στι φυλακέ οι άλλοι, στα σπίτια οι άλλοι. Είμαστε μαζί. Μίκη, η μεγαλύτερη είναι. στιγμή σου ελευθερία υπήρξε η Μακρόνισο, ε, υπήρξε η Αβέροφ, υπήρξε η Πουμπολίνα. Ναι ή ε, όχι, ε, πε το. Ε, βέβαια, η Μακρόνισο. Αυτό, αυτό είναι, μεγαλύτερη ελευθερία. Ε, είναι... Ποτέ δεν ξαναγίναμε τόσο ελεύθεροι, Μίκη. Ναι, ναι. Όσο... Μίκη μου κάποτε είχε πει, δεν το θυμούμε ή δεν πέρασε. Ένα προμηθεά πάνω στο βράχο. Έτσι, με αυτό εκεί. Ένα καρφωμένο στο βράχο. Πού είναι ο προμηθεά πάνω στο βράχο και το δέχεται τον αετό να του το τρώει το σκότι. Μίκη είχε πει και δεν λέει να Η Χούντα είχε το θάρρο να μα δίρει. Δεν τα θυμούμε τα λόγια σου. Αλλά είπε, ξέρει τι δύσκολο να δίρει έναν άνθρωπο. Στα καλά καθόμενα είναι πολύ δύσκολο Μίκη να δίνει. Στα καλά καθόμενα. Σήμερα Μίκη μα τρώνε χωρί να έχουν τη δύναμη και το θάρρο mm. να μα δίνουν. Οι αρουραίοι. Οι αρουραίοι. Ακριβώ. Μα τρώνε οι αρουραίοι. Σήμερα άλλε δυνάμει κυβερνούν. Εγώ mm. Μίκη πρώτη φορά νιώθω ολοκληρωτισμό και δικτατορία τώρα. Δεν ξέρω αν το νιώθει εσύ αυτή τη δικτατορία σήμερα. Ε, δεν είναι δικτατορία αυτή. Ναι. Είναι. Πώ να σου πω. Μην τίποτα ότι μα σαπουνόπερα είναι. Ναι. Αλλά... ναι είναι βεβαίω. Είναι αυταρχισμό. Είναι βαθύτερο αυταρχισμό. Είναι αυταρχισμό. Ναι. Είναι, είναι έτσι θελισμό. Μίκη, αν βγει να πει σήμερα την αλήθεια, πρόσεξε. Μίκη, Αλλά... όταν έλεγε την αλήθεια στα χρόνια τη Κούντα ή 
τη αντίσταση, ήσουν αίρωα. Εάν βγει σήμερα ο Θοδωράκη και πει όλη την αλήθεια, θα γίνει γραφικό, θα το πετάνε ντομάτε. Το συνειδητοποιεί αυτό. Βεβαίω, βεβαίω. Αλλά είναι από, γίνεται ο αυταρχισμό από, από ανθρώπου. Ε, από ανθρώπους ε, πώς να σου πω θα έλεγα μια κουβέντα τραβεστή ξέρεις τι εννοώ τραβεστή εννοώ τραβεστή όχι μεταφορικά το δεν έχουν το θάρρος να βγάλουν το πρόσωπό τους ε, προς τα έξω 961 φλάς μόλις κλείνουμε δύο ώρες Συζήτησης του Μίκη Θεοδωράκη με τον Μίμη Ανδρουλάκη Ήμασταν στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη Η συζήτηση εδώ είναι στη μέση Αύριο θα έχουμε άλλες δύο ώρες της κουβέντας αυτής Με τραγούδια για τα 30 χρόνια από τη Χούντα Σήμερα σε γύρεψα Αύριο θα είμαστε για δύο ώρες και πάλι μαζί Στη συνέχεια της κουβέντας του Μιμή Ανδρουλάκη με τον Μίκη Θεοδωράκη 30 χρόνια μετά τη Χούντα, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τσεκεβάρα Θα ακούσουμε τον Μίκη να λέει για τον Φιντελ Κάστρο, για τον Τσεκεβάρα, για τους ποιητές Για αυτά τα χρόνια που πέρασαν, για τη Χούντα, για τη μεταπολίτευση Θα ακούσουμε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη στον ήχο η Αναστασία Τιμοθέου, ο Τάσος Τασκαλυρανιάν, ο Νίκος Γιατράκος, επιμέλεια και μουσικές επιλογές από τον Γρηγόρη Ψαριανό. Τα μάτια σου έγιρεψα στο πώς να πες, στο πώς να περπατήσω. Stig me, stig me, stig me,
ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਿਆਜੀ Flash. Για ένα ακόμη δύο ώρο σήμερα μαζί σας και όλοι μαζί στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη κάτω από την Ακρόπολη δίπλα στο Φιλοπάπου ο Μίκης Θεοδωράκης συζητάει με το Μίμη Ανδρουλάκη 30 χρόνια μετά την δικτατορία των συνταγματαρχών 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τσεγκεβάρα Τι έγινε εκείνα τα χρόνια Τι έγινε στα 30 χρόνια από τότε ως σήμερα Συζητώντας για τους πολιτικούς, για τις πολιτικές, για τις χαμένες ευκαιρίες, για το χαμένο χρόνο, για τα κέρδη που μπορούμε να βγάλουμε αν διαβάσουμε ανάμεσα στις γραμμές της συζήτησης και της ιστορίας. Στον ήχο η Αναστασία Τιμοθέου, ο Τάσος Τασκαλιρανιάν, ο Νίκος Γιατράκος. Επιμέλεια και μουσικές επιλογές από τον Γρηγόρη Ψαριανό. 30 χρόνια μετά την 21η Απριλίου, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τσέγκεβάρα, θα ακούσουμε το Μίκη Θεοδωράκη να συζητά με το Μίμη Ανδρουλάκη για τον Τζεγκεβάρα, για τον Φιντέλ Κάστρο, για τους ποιητές το Σεφέρι, τον Ελίτη, το Ρίτσο, τον Πάμπλο Νερούδα Θα ακούσουμε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη Θα ακούσουμε για τις σχέσεις του Μίκη Θεοδωράκη με τον Μάνο Χατζηδάκη Για τον Επονίτη Μάνο Χατζηδάκη θα μάθουμε πράγματα που δεν ξέρουμε Ε, αν μη τι άλλο αξίζει τον κόπο αυτό το δίωρο να μείνετε μαζί μας στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη. Μίκη, είσαι ο άνθρωπος που όσο κανείς άλλος συνεργάστησε με όλους τους μεγάλους δημιουργούς του κόσμου, του, του κόσμου. Από τον Σωστάκοβιτς που σου έδωσε το πρώτο βραβείο μουσικής νεαρού, Είχε την τύχη να μελοποιήσει νερούντα. Σεφέρι, Ελίτη, Ρίτσο, Λιβαδίτη. Μπορεί να πει μια μυρωδιά από κάθε από αυτά τα πρόσωπα. Νερούντα, για παράδειγμα. Έτσι, μια μυρωδιά, όχι πολύ, και θα το φερώνουμε και κάποιο τραγούδι. Ο Νερούντα ήταν ένα άνθρωπο μιλίχιο. Ευγενικό, άνευφορείο. Με έτσι, μεγάλα παιδικά μάτια. Ο οποίο κάθε φορά ήταν έτοιμο να θαυμάσει, έτοιμο να αποδεχτεί. Ε, ήταν δηλαδή παρότι ένα σοφό ήταν ένα παιδί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπει το παιδί. Και αυτό νομίζω το χαρακτηριστικό των πολύ μεγάλων. Ότι πίσω από τα μάτια του βλέπει κανεί ένα παιδί που είναι έτοιμο να γνωρίσει τον κόσμο. Δεν τον ξέρουν τον κόσμο, τον ανακαλύπτουν εκείνη τη στιγμή. Και θυμάμαι πω το Νερούντα όταν ήρθε και άκουσε το Κάντο Νεράρια πρώτη φορά, που ήταν με βραβείο Νόμπελ, μεγάλο αυτό κλπ. Πω είχε γίνει πραγματικά ένα παιδί. Δηλαδή εξέφρασε τον θαυμασμό του. Με, με πολύ ειλικρίνεια, με πολύ σεμνότητα, με πολύ έτσι σεμνοτυφία. Δηλαδή σαν αντρεπότανε που μιλούσε έτσι. 
Σου κλείσε ραντεβού με τον Αλιέντε, αν δεν κάνω λάθο. Αυτό με έστειλε στον Αλιέντε. Μπράβο, ναι, ναι, το θυμάμαι. Και αργότερα γύρισε, έκανα το, το Counter General και όταν ξεκινούσα τη μεγάλη, δεύτερη μεγάλη περιοδία το 1973 στην Νότια Αμερική, πήρε ο Ατζέντη μου ένα γράμμα από τον Νερούντα που ζητούσε την άδεια να έρθει στις, δεν, δεν, δεν το έγραψε σε μένα αλλά λέει δεν θέλω να γράψω τον κύριο Θεοδωράκη γράψω σε εσάς θα δεχτεί ο κύριος Θεοδωράκης να πάρω μέρος στις συναυλίες οι θα κάνει Νότιο Αμερική απαγγέλλοντας το κάνω Ζενεράλ και αυτό μόλις το είδα το γράμμα το τηλεγράφημα επενέλησε πάνω μου σαν κεραυνός λέω μα είναι δυνατόν και έγραψα και έκανα αμέσως σε ένα θυραμικό Γράμμα, λέω μα δάσκαλε, τι αυτό λέτε, είναι μεγάλη μα τιμή, μεγάλη μα χαρά, μεγάλη αυτή κλπ. Και αμέσω έδωσε ραντεβού και κανονίζουμε την πρώτη εβδομάδα των συναυλίων στο Μπένο Άιρε με τα ονόματα Νερούντα και Θεοδωράκη μαζί. Αυτό θα απαγγέλει, εγώ διευθύνω. Μάλιστα, μάλιστα. Και γεμίζει το, το στάδιο Α, εκεί. Αχ, εμεί είμαστε φυλακοί μία, τότε, συγκλονιστικέ ναι. μέρε. Μία εβδομάδα. Το, το είχα ακούσει. Ήρθε η νεολαία μέσα για να ακούσει το κάτω του Νεράκη, ήταν, ήταν τότε, τότε εκλογέ με τον Περόν και την Ισαμπελίτα. Χούντα απ' έξω βέβαια. Και να είναι η νεολαία μέσα η οποία να φωνάζει Ναι, ρούτα, ναι, με το κάτω του Νεράκη. Και αυτό δεν ήταν εκεί. Και τον παίρνω αμέσω τηλέφωνο μετά το τέλο τη συναυλία. Ήταν στο σπίτι του, στην ακτή του Ειρηνικού. Στην Ισλα Νέγκρα. Και ε, του λέω, κύριε Νερούντα, δεν ήρθατε στο ραντεβού μα. Και όλη η νεολαία φώναζε το όνομά σα. Λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Θεοδωράκη. Αλλά δεν με άφησε οι ρευματισμοί μου. <laughs> Αλλά θα συμπόσχομαι όταν την άλλη εβδομάδα θα έρθετε στο Σαντιάγκο, θα είμαι εκεί να παγκλείω. Aquí viene el árbol, el árbol de la tormenta, el árbol del pueblo. Que la tierra sube en sus seres como las hojas por la savia. Y el viento estrella los follajes de muchedumbre rumorosa hasta que cae la semilla del pan otra vez a la tierra. Μίκη, πριν αναφερθήκαμε στη μιζέρια αυτή τη χώρα, παντού έτσι γίνεται, Μίκη. Οι επίγονοι θέλουν να καταβροχθήσουν του μεγάλου εμπνευστέ. Αλλά θα σου θυμίσω μια σκηνή με το Χαρίλο. Ξέρει πω φίλοι είμαστε και τρει μεταξύ μα. Άλλο ότι ο Χαρίλο πάταγε πάντα σε δύο βάρκε. Ήταν από την πλευρά τη δική μα, ήταν και από την πλευρά του μηχανισμού. Φοβόταν πάντα το μηχανισμό. Σου είπε όμω μια φορά κάτι. 
Δεν θυμάμαι, εσύ παραπονέθηκε. Άλλο παραπονέθηκε. Είχατε πάει στη σιδηρία με τον υπερσιδηρικό. Πού στο διάλογο είχατε πάει, Πώ θα ήταν αυτή τη λίμνη και μεγάλη. Πού είχατε πάει, Βαϊκάλη. Σε Βαϊκάλη. Και είναι σε ο Χαρίλο και εσύ. Κανεί δεν δίνει σημασία στο μεγάλο αρχηγό του Κουκουέ και τρέχουν όλοι οι τουρίστε και βγάζουν φωτογραφίε με σένα. Είναι έτσι ή όχι. Το θυμάσαι αυτή τη σκηνή, έτσι. Ναι, ναι. Ήρθε ένα τεράστιο ελικόπτερο για να πάρει ένα ασθενή. Και εμεί με τον Χαρίλο κάναμε βόλτε από κάτω. Και ο πιλότο που ήταν ψηλά κατέβηκε κάτω για να πάρει αυτό το δρόμο. Έτσι. Αυτό ήταν μεγάλη εντύπωση. Μπράβο. Λοιπόν, πού τον ξέρει και αυτό. Και σου λέει ο Χαρίλο. Και το λέει και στου δημοσιογράφου αυτό το έχει πει. Μην παραπονιέσαι, Μίκη. Διότι εγώ θα πεθάνω. Και με τα 30-50 χρόνια δεν θα με θυμάται κανεί. Ενώ εσένα και με τα 200 χρόνια, με τα 300-400, θα σε θυμούνται όλοι και θα τραγουδάνε τα τραγούδια σου. Αυτό είναι το με. Αυτέ τι μέρε, για παράδειγμα, δούλεψα για το Σταντάλ. Το Γάλλο, το μεγάλο μεθιστοριογράφο. Αυτό Μίκη δεν είχε τη μεγάλη τιμή που είχε εσύ να δει το έργο σου να παίζεται και να τραγουδείτε. 40 χρόνια, 50 χρόνια μετά το θάνατό του, τον ανακαλύψανε. Και ο Νίτσε, 250 χρόνια μετά. Εσύ είχε τη δύναμη να τραγουδιστεί από όλο τον αγαπητήσα από όλο τον ελληνικό λαό. Αλλά πάω πάλι, επιστρέφω στου δημιουργού. Είμαι Μίκη, αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να είμαι έκτη τάξη του Δημοτικού. Πέμπτη του Δημοτικού, δεν το θυμάμαι. Αλλά επειδή ο πατέρα μου ήταν τζαγκάρη, και ξέρει, τα παιδιά των τζαγκάριδων είχαν μεγάλη κουλτούρα, φοβερή κουλτούρα. Γιατί, όχι μόνο γιατί τα τζαγκάρικα ήταν ένα είδο ρόιτερ, δηλαδή μαζευόταν εκεί πέρα όλοι και συζητάγανε πολιτικά, οι κομμουνιστέ, όλοι οι τζαγκάρε ήταν κομμουνιστέ, το θυμάσαι. Οι ψεύτε, όλοι κριτικοί. Ήταν ο Νίκο Οκούντρο, ήταν πρωταγωνιστή του Τζαγκαράδικο του πατέρα μου. Ήταν ο Νίκο Οκούντρο πρωταγωνιστή στα ψέματα. Λοιπόν, ήταν κυνηγοί, ψαράδε, όλοι λέγανε ψέματα. Μεγάλε ιδέε, μεγάλε κουβέντε, διάφορα κλπ. Λοιπόν, τα παιδιά του Τζαγκάριδων έχουν μεγάλη φαντασία και για ένα άλλο λόγο. Αγοράζαμε όλε τι εφημερίδε για να τυλίγουμε τα παπούτσια. Εμένα η κουλτούρα μου είναι των παπουτσιών, των εφημερίδων που τυλίγαμε. Αυγή, παίρναμε Ακρόπολη, παίρναμε Αθηναϊκή, παίρναμε όλε. Θυμάμαι λοιπόν, λέχι είναι τώρα Μίκη, ήμουν κοπέλι, α πούμε πήγαινα πέμπτη τάξη του Δημοτικού Ιέχτη. Που λένε μεγάλα γράμματα. Σε φέρει, καταγγέλει το Θεοδωράκι. 61 ήταν, 62 πρέπει να ήταν. Στο Παρίσι υπάρχει καταγγέλει σε εκλογέ τη βία και την οσία. Αν κάνω λάθο, παίζουν. Και βγαίνει ο Σεφέρη και σε καταγγέλει διότι προσβάλλει την πατρίδα σου. Θυμήσου το, το θυμάσαι. Ε, το θυμάσαι, έτσι. Και όμω μετά, χάρη σε σένα, ο Σεφέρη γίνεται γνωστό σε όλο τον ελληνικό λόγο και σε αγαπάει. Και... Για παίζουμε αυτή τη στιγμή. Η σχέση σου με το Σεφέρη. Ε, στο Λονδίνο ήταν έτσι η Χίνη. Ήταν πρεσβευτή αυτό τη Ελλάδα στο Λονδίνο. Ήταν, ήταν πρεσβευτή στο, στο Λονδίνο και τότε παίζονταν για δεύτερη φορά σε επανάληψη η Αντιγόνη του παλέτου μου στο Γκόβεν Γκάρτερ. Με παρεκάλεσε ο Σεφέρη να παρακολουθήσει την πρόβα. Και πήγαμε στο θέατρο, στη σάλα είμαστε μόνο οι δυο μας. Καθίσαμε εκεί, η ορχήστρα της, του Covent Garden είχε περίπου 104 μουσικούς. Ήταν εντυπωσιακή και σαν ποσότητα και σαν ήχος, ολόκληρο. Συμφέρει δεν είχε ακούσει ποτέ τίποτα δικό μου και ήξερε και την ιστορία μου ότι προέρχομαι από την αριστερά. Δεν ήμουν μέσα στους κύκλους αυτούς τους... Αριστοκρατικού που προβάλλουν 
Πώς καθώς πρέπει, ναι. Καθώς πρέπει και λοιπά. Και φαίνεται πάντα μεγάλο σοκ. Δεν περίμενε ότι <laughs> ένας άνθρωπος σαν και εμένα ότι θα μπορούσε να γράψει αυτό το πράγμα. Όταν βγήκαμε, εκεί ξέρεις στο Covent Garden, μόλις βγήσε από τις πίσω πόρτες, είναι η λαϊκή του αγορά. Πέφτει πάνω στα κουνουπίδια, στα κρεμμύδια, στις πτωμάτες κλπ. Λοιπόν, του λέω, κύριε, σε φέρε να πάρουμε ένα ταξί, να καθίστε εδώ να φέρω ένα ταξί και να πάμε να πάω στην πρεσβεία. Μου λέει, πώς να μπω σε ένα ταξί, βρε Θεοδωράκη, έτσι που με έκανες. Του λέω, τι έχετε, τίποτα. Λέω, αυτό που άκουσα, λέει, πάμε με τα πόδια, θέλω να κουβιδιάσω. και ερίστο επαρόδο ότι ε, σπούδασε στην Ιόνιο σχολή όπου ο καθηγητής του ήταν ο πεθερός μου τον οποίο θυμόταν ο Ηλίας Αρτίνου, ο πατέρας συμβιβητός πήγαμε λοιπόν δεν ξέρω πόσες ώρες βαδίζαμε για να φτάσουμε στο, στην πρεσβεία και μου έλεγε λοιπόν διάφορα πράγματα και για το έργο και γενικά ήθελα να μάθει για μένα οπότε μόλις φτάσαμε στην πρεσβεία Ήρθε η κυρία Σεφέρητρα ανήσυχη, τι έχετε και λοιπά, καθίσαμε εκεί σε ένα χολ, μας έφερε τσάι και τότε μου λέει θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί. Ε, εγώ νόμιζα να μου δώσει τραγούδια του, ποίηματά του. Μου λέει έχω κάτι ιδέες για να κάνουμε μπαλέτο μαζί. Κάνουμε ένα μπαλέτο μαζί, ήθελα να κάνει μπαλέτο αυτός. Του λέω κοιτάξτε την άλλη φορά που θα έρθω, γιατί εγώ πήγαινε ορχόμουν γιατί δούλευα τότε σε μια εταιρεία Φιλμ, κυματογραφική εταιρεία και ήμουν με τα, η οικογένειά μου ήταν στο Παρίσι και εγώ δούλευα στο Λονδίνο. Και έτσι αναγκαζόμουν να πηγαίνω έρχομαι. Λέω την άλλη φορά θα έρθω να σα φέρω να ακούσετε 
την μουσική που έγραψε πάνω σε πίση του Ρίτσου. Λέει, έχω ακούσει λέει αυτό, θα ήθελα πολύ να τα ακούσω. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα γύρισα, ε, η κυρία Σεφέ είχε κανονίσει ένα, ένα γεύμα εκεί στο μικρό τους, στο μικρό τους δωμάτιο, για ένα πολύ μικρό δωμάτιο, όχι επίσημο, και αυτός περίμενε να ακούσει τη μουσική. Εγώ διάλεξα τη Μούσχουρη με, τον, με την επιφάνεια Πιτάφιο γιατί φοβήθηκα ότι ο Μπιθικότσι θα τον ενοχλήσει. Θα τον τρομάξει. Παρόλο που μα άρεσε τον Μπιθικότσι εχθέ. Ναι, ναι. ναι. Και λέω, α πάω μαλακά. Είχα λοιπόν τα δύο δισκάκια εκεί, του 45 στροφών. Ε, Αυτό είχε το, το πικάπ εκεί, ένα πολύ μικρό πικάπ, πολύ φτηνό. Και δεν είχε μπει όμω η πρίζα. Θυμάμαι λοιπόν ότι του λέει η γυναίκα του Ιμαρόρε, μα τι ψάχνει, λέει από κάτω από, την, από το τραπέζι. Και αρκούδησε λοιπόν, κάτσε κάτω και άρχισε λοιπόν να αρκουδίζει να πάρει το αυτό και να, να βρει την πρίζα. Βρήκε λοιπόν την πρίζα και ασμένοντα κάθεσε στο κάθισμα για να ακούσει. Όταν λοιπόν βάλαμε λοιπόν και ακούσαμε την, την Μούσχολη, του άρεσε φέρατε. Ήταν και Ανατολίτη, του άρεσε. Λέει, μου αρέσει πολύ. Δεν ήταν Ανατολίτη, αλλά η κουλτούρα του πρόσφυγα ήταν Έλιοτ. Ήτανε... Αυτό ήταν βαθύτερα διαβρωμένο ε, από την αγγλοσαξονική κουλτούρα. Βέβαια, λογικά ήταν εκεί. Αλλά νομίζω συναισθηματικά είχε, ναι, είχε, ναι. είχε μείνει λίγο. Και στου τρόπου του, ναι. του ήταν λίγο έτσι βαρύ κλπ. Και, και ο τρόπο που μιλούσε. Λοιπόν, αμέσω λοιπόν πάει και μου φέρνει όλα τα βιβλία. Παίρνει τα βιβλία, μου κάνει αφιερώσει. Πάρτα μου λέει και γράψει ό,τι θέλει. Τα παίρνω λοιπόν, πάω στο Παρίσι. Ε, όπω ήμουν και εγώ συγκινημένο από αυτή τη συνάντηση κλπ. Εμεί μέναμε τότε. Στην, το 28, Rue de la Fontaine Orois. Fontaine Orois θα πει πηγή, το βασιλέο, η βασιλική πηγή. <laughs> ε, είχαμε ένα. Πάντα πολύ... οι δρόμοι είχαν, οι δρόμοι είχαν μια περίεργη σχέση με εσένα. Σχέση μαζί μου, ναι. ναι. Τώρα α πούμε είμαστε στο επιφανού ένα. Για πέντε λεπτά Τώρα μιλούσα με την Αρβενέρ και μόλι είπα ότι οι γραμματέα μου τη λένε Παρμενίδου. <laughs> Τι όνομα λέει είναι αυτό. Όλα τα πράγματα Και μέσα επιφανού ένα και την Ακρόπολη. Λέει, πού βρίσκομαι, σε ποιο κόσμο βρίσκομαι. Λοιπόν, πήγα λοιπόν, αμέσω λοιπόν εκεί, κάθε είχα και την Μαργαρίτα Μωρό. Δεν μ' άφηνε ποτέ να γράψω μουσική και έρχονταν στην αγκαλιά μου επάνω. Και την ώρα που ε, έγραφα, αναγκαζόμουν να τη βάλω επάνω στο, στο σβέρκο μου. Να είναι ψηλά για να έχω τα πλήκτρα με το ένα χέρι την έπιανα για να μην πέσει και με το άλλο έπαιζα μουσική. Πάντω η Μαργαρίτα μου φαίνεται πάντα σε κατάλληλο λαιμό εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει να συνέβεσα το διψάδευμα στο μεσημέρι σε αυτή τη σκηνή. Δηλαδή να έχω τη Μαργαρίτα επάνω μου και την πιάνω τα πόδια τη και λοιπά και με το άλλο χέρι να κομπανιάρω τον εαυτό μου και να τραγουδάω το περιγάλι. Λοιπόν, διάλεξα και τα άλλα. Μόλι λοιπόν τελείωσα, λέω αυτό είναι τόσο ένα κύκλο. Βγαίνει να πούμε ένα extended. Γιατί τα υπολογίζαμε έτσι, α πούμε, να είναι, α πούμε, ξέρω εγώ, τέσσερα τραγούδια περίπου. Διάβασα λοιπόν τα τραγούδια. Τα πρώτα, δηλαδή, Κάσα τη ζωή μου, Άνθη τη Πέτρα. Το μυθιστόρημα όλα. Όχι, μέσα στι αλαθινέ πηγέ, μυθιστόρημα κλπ. Δεν θυμάμαι τώρα. Και μόλι τα καθαρόγραψα, του στέλνω ένα τηλεγράφημα ότι έγραψα, λέω, τέσσερα τραγούδια πάνω στην πίεσή σα, πότε να έρθω. Αμέσω την άλλη μέρα απάντηση, όποτε θέλει, σε περιμένουμε. Μέσα αυτής τα λάσσινες πηγές Υπάρχει μια τύψα, υπάρχει μια αγάπη Υπάρχει μια τύψα, υπάρχει μια αγάπη Υπάρχει μια έκσταση 
Λοιπόν, βλέπω ότι η κυρία Σεφέρη είχε ετοιμάσει γεύμα πλέον στη μεγάλη αίθουσα τη πρεσβεία. Εκεί που ήταν και το πιάνο, είχε ένα πιάνο με ώρα, ήταν το πιάνο στρωμένο. Τη βλέπω αυτή τη στιγμή, γιατί έχω διαβάσει στον πρόλογο στην έρημη χώρα του Σεφέρη, περιγράφει την πρεσβεία και την αίθουσα αυτή. Γιατί τα έχω διαβάσει, τα ξέρω. Και ήταν το τραπέζι στρωμένο, είχε καντιλέρια εκεί επάνω, (laughs) ήταν μόνο μετά. Και πήγαμε εκεί. Λέει, λέω να φάμε και λοιπά, είχα και τράκ εγώ. Λέει, πρώτα να ακούσουμε λέει, τα τραγούδια. Εντάξει. Κάζε λοιπόν αυτό το τραπέζι, απέναντί μου, και κάζε το πιάνο λοιπόν εγώ. Και με τον πρώτο στίχο που τελειώνω, στο περιάλι το κιάζε, νυψάσαμε το μέση με πατό νερό ρίχο. Γέλια η Μάρο, κυρία Μάρο. Χέλια κυρία Μάρο, σταμάτησε λοιπόν εγώ αμέσως. Τι λέει ο Σεφέρης, Μάρο, τι έχεις, τι σε ποιος Λέει, Γιώργο μου λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά το έχω ακούσει τόσες φορές το επαγγέλεις το ποίημα αυτό, που μου φαίνεται πολύ περίεργο που το ακούω με το ποίημένο. Κύριε Θεοδωράκη, είναι υπέροχο, συνεχίστε παρακαλώ. Μπορεί να τις χάιδευες Μάρο στο παρελθόν, ας πούμε, για να είναι τις εικόνες, μάλλον. Οπότε λοιπόν, τελειώνω το τραγούδι, τελειώνω το άλλο, τελειώνω το άλλο, σηκώθηκε με φέρεις απάνω. Έτσι με αγκάλιασε έτσι ελαφρά και λοιπά, λέει, ευχαριστώ Θεοδωράκη, λέει, μόνο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, έτρεξε η Μάρα, λοιπόν, και φάγαμε. Λοιπόν, το πρόβλημα, λοιπόν, με μένα ήταν μετά, αν θα βάζα τον νητικό έτσι, ή θα βάζα τη λίδα, ή τηλεφωνή, γιατί φοβόμουν τα... Τα, τα ανακλαστικά του σε φέρει. Τα μπουλούκια. Τα συντηρητικά. Τελικά, όταν γύρισα εδώ, η αλήθεια είναι ότι ο, ο Χιώτης, ο οποίο είχε βοηθήσει αφάνταστα σε όλα αυτά, ήθελε να να το κάνει αυτό η Λίντα. Είχε κάνει το ροδόσταμο η Λίντα, την νευτιά κλπ. Αλλά μόλι τα άκουσε το πιάνο που πήγα και αμέσω, εγώ έπαιζα όλα τα τραγούδια μου στον Δόλη Κούργου, ήθελε αυτό το τραγούδι να το πει η Λίντα. Η οποία ήταν υπέροχη, αλλά εγώ δεν θα το πει η Κότση. 
Έγινε λοιπόν μεγάλο καυγά εκεί, μεγάλη. Γιατί δεν ήθελαν να, να ψυχράνουν ούτε Λίντα ούτε τον Μπιθικότσι. Τελικά επέμενα και το έκανε ο Μπιθικότσι. Oh. Τότε ο Σεφέρη εξαγριώθηκε. Πρέπει να ξέρει ότι και ο Ρίτσο εξαγριώθηκε με τον Μπιθικότσι. Δεν του άρεσε ο Μπιθικότσι. Μα το ξέρω, μετά όμω τον ανακάλυψε. Δεν το λέω. Του άρεσε η, η Μούσχολη. Το Μπιθικότσι τον αναγνώρισε στη Ρωμιοσύνη ο Ρίτσο. Κατάλαβε ενώ στο, στον Επιτάπη δεν τον είχε αναγνωρίσει. Λοιπόν, είχε βγει ο δίσκο και γίνονται αυτέ οι εκλογέ τη βία και τη νοθεία όπου εμεί λιθοβοληθήκαμε στην Άουσα. Και με κάλεσε. Τέσσερα κόσμο να διαβάζει την Άουσα. Όταν σπέταξανε πέτρε, σα δίρανε, οι μπάτσε και γενικά. Στι συναυλίε που κάναμε ναι. τότε. Και συνέπεσε μάλιστα την προηγούμενη μέρα στη Βέρεια να δίνω συναυλία εγώ και να έχει ομιλία ο Καραμαλή. Την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ε, το απόγευμα ε, που αναπαγόμουν στο ξενοδοχείο που ήταν πάνω στη δημοσιά, άκουγα φασαρία και ξύπνησα. Σηκώθηκα πάνω και τη βλέπω. Βλέπω λοιπόν αυτοκίνητα στρατιωτικά και τρακτέρ να μεταφέρουν του χωριάτε σαν αχμαλώτου. Πήγε ο στρατό μέσα στου αγρού και του μάζε του αγρού για να πάνε στην ομιλία του Καραμάνι. Το καραμάνι με το ζόρι, το θυμάμαι. Πάμε στο θέατρο δικό μου, σπασμένες οι βιτρίνες, Πέτρες, σπασμένο ναι. αυτό, σπασμένο όλο και Αυτό ήταν την προηγούμενη μέρα. Στη Βέρεια, τότε που το βράδυ γυρίζονταν το Λιβαδίδι 
μας περίμεναν τρει σκιέ, τέσσερι σκιέ. Κοντάσου λοιπόν, το μεγάλο μα ποιητή. Το μεγάλο ποιητή, μαζί με τη γήμουν, μαζί με την, ε, την Παΐζη, την ηθοποιό, πυθικότζη, είχαμε φάει και μόλι γυρίζουμε βλέπουμε τέσσερι σκιέ στο ξενοδοχείο. Πλησιάζει μία και μου συστήνεται συνταγματάρχε τάδε. Ο άλλο διευθυντή ΟΤΕ, ε, όχι ΟΤΕ, τη ΔΕΗ. Ναι. Εκεί πάνω τη. Και κύριε Θεοδωράκη, δεν μπορούσαμε να έρθουμε στο ε, συναυλία σα και ήρθαμε εδώ απαραίτητο για να σφίξουμε το χέρι. Σα θαυμάζουμε. Εγώ δε, κύριε Θεοδωράκη, έχω μέσα στη βαλίτσα μου την Πέμπτη του Μπετόβου και τον Επιτάφιο το δικό σα. Μα του λέω και σταματάχα, λέω, μου κάνει εντύπωση αυτά που λέτε, γιατί προηγουμένω λέει η στρατονομία απαγόρευε στου στρατιωτικού να μπουν μέσα στου φαντάρου και μα έσπασε και τι φιτρίνε. Αυτό ήρεμο μου λέει, κύριε Θεοδωράκη, εσεί είστε μια ιδέα. Και όπω το καρφί πήγετε πιο βαθιά όσο το χτυπάνε, έτσι κι εσεί όσο το χτυπάνε θα πήγεστε πιο βαθιά. Στην καρδιά του λαού. Αυτά μου τα πήγαν σταματάκι. 1961 στην, στην Βέρε, σε αυτέ τι συνθήκε. Πάω στην Αθήνα και εκεί σε μία σύσκεψη, σε κάποιο φιλικό σπίτι, ο Ηλιού λέει ότι η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορούμε να βγούμε από την Αθήνα, να μιλήσουμε. Εδώ του κεντρώνει τον εξήλο. Και όταν λέω, εγώ πάω στο Βολονδίνο, λέει ευκαιρία, μίλησε, πε κάτι. Διότι ούτε, ούτε τα τηλεγραφήματα δεν πάνε προ έξω. Είμαστε σε αποκλεισμό. Είναι πολιορκία. Ο κόσμο δεν ξέρει. Τι γίνεται στην Ελλάδα. Κανεί δεν μπορεί να φανταστεί μήκη σήμερα, το κλίμα γίνει σε πολλέ. Ναι, ναι, δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται στην Ελλάδα. Πράγματι λοιπόν ειδοποιούν την Αμπατιέλου, η οποία ήταν στο την Λονδίνο, Πέτη. την Πέτη. Φτάνουν λοιπόν στο Λονδίνο και η Πέτη αναγγέλει ότι μεθαύριο θα κάνει. Ποιο ξέρει, ξέρει τώρα την Πέτη. Η Πέτη είναι η γυναίκα Αγγλίδα, Αγγλίδα γυναίκα του Αντώνη του Αμπατιέλου, του μεγάλου ηγέτη τη αριστερά του ναυτικού κινήματο. Πέθανε πριν δύο χρόνια και δεν πήγα και στην Και ήταν σύμβολο. Ήταν σύμβολο και αυτή η πολύ δραστήρια κομμουνίστρια και φίλη τη Ελλάδο. Ήταν η Ελληνίδα, εξάλλου και πατρίδα των Αμπατιέλων. Και λέει ότι. Είναι αυτή που έκδεσε και ξεφώνησε τη Βασίλισσα. Λοιπόν, και στην ανακοίνωση που λέει μέσα, για να έρθει ο κόσμο, δεν ξέραν το όνομά μου, λέει είναι αυτό που έχει γράψει τη μουσική τη Αντιγόνη, η οποία ξαναπέζεται. Και η μάλλον στην εκατοστή παράστασή τη που θα γίνει αύριο θα παραστεί η Βασιλομήτωρ και η Πριγκίπισσα Μαργαρίτα. Αυτό ήταν το διαπιστευτήριο. Όταν οι Άγγλοι διάβαζαν oh. ότι κάποιο <coughs> βασιλική οικογένεια θα χόταν εκεί, ε, έτρεχαν. Ε, γίνεται λοιπόν η, 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 η συναυλία και μετά το βράδυ στο σπίτι τη Λέζη Κρόσφιλ, μια Ελληνίδα που είχε παντρευτεί έναν ένα ναι. Λόρδο. Ήταν όλη η αριστοκρατία, ο Σεφέρης και η Βασιλομήτωρ Ελισάβετ και η πριγκίπισσα Μαργαρίτα. Πάω λοιπόν και εγώ εκεί, την άλλη μέρα θα έκανα την press conference. Λοιπόν, στον μπάρ εκεί, ένας Σεφέρης, σκοτεινός, πήγα να τον χαιρετήσω. Βλωσιρός, πήγα να τον χαιρετήσω, μου λέει θα καταγγείλεις τη χώρα σου αύριο Θεοδωράκη. Με προδοσία σου είπε. Ναι, ναι. Εγώ τα χάσα εκεί αμέσω. Ήξερα ότι θα γίνουν πρέσβει κόμφερα αύριο. Του λέω, κύριε Σεφέρη, λέω. Ο Σεφέρη, να το πει ο κόσμο, δεν τα ξέρει σήμερα. Πρεσβευτή τη Ελλάδα στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, βέβαια. Έτσι. Η χώρα μου δεν είναι τραμπούκι, του λέω. 
λέω, οι τραμπούκοι, εγώ θα καταγγείλω του τραμπούκου, λέω. Γιατί εμένα λέω, με ορθοβόλησαν. Και εγώ δεν πήγα να κάνω ομιλία πολιτική κλπ. Πήγα να κάνω μουσική. Δεν έκανα μουσική αυτοί που πέφτουν πέτρα με σκοτώσουν. Να μην τον καταγγείλω αυτό. Να μην καταγγείλω, λέω, ότι κάτω από κάθε δέντρο υπάρχει ένα τραυματία που τον κουτέρνουν. Που τον το δέρνουν, α πούμε, για να μην ψηφίσει. Με αυτού είστε, λέω, αυτή είναι η πατρίδα μου. Δεν είναι αυτή η πατρίδα μου. Έχετε λοιπόν, κυρία Σεφέλη, έξερε, γι' αυτό ήταν γενικό κόκκινο κλπ. Λέει, μην μου τον στενοχωρήσει τον. Κύριε Θεοδάκη, μου τον στενοχωρήσει τον κύριο, τον, 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 τον Γιώργο. Λοιπόν, αυτό πολύ θυμωμένο λέει, δεν πιστεύω να έχει το φράζο να τα πει αυτά στη Βασιλομήτωρα. Κλπ. Έτρεμε, μήπω εγώ καταγγείλω αυτό το πράγμα στον θρόνο. Ναι, εσύ στα τέτοια στη Βασιλομήτωρα. Ναι, ναι. ε, ε, του λέω, μην είναι ήσυχο. Λέω, εγώ θα κάνω το καθήκον μου αύριο που θα, θα πάω στην Πρεσκόμπ. Θα, θα την κάνει, βέβαια θα την κάνω. <laughs> λέει, τότε λέει, είσαι καταγγελμένο να γράφει πάνω στα δικά θούρια. Δεν θα γράφει μουσική ποτέ σου. Και μου γύρισε την πλάτη. Ήταν, λέω, μια σκηνή πολύ άσχημη. Φοβάμαι, είδε τα Έγινε αυτό, αλλά αμέσω μετά, ίσω ε, να ήταν και θυμωμένο διότι με τη φωνή του πυθικότσι, το είχε ακούσει πέντε και δεν του άρεσε καθόλου, αλλά το ίδιο καλοκαίρι. Το 62 το καλοκαίρι, όλη η Ελλάδα τραγουδούσε. Μπιθικότσι. Το, το περιγάλι. Το περιγάλι. Ναι. Οπότε έρχεται αυτό εδώ και μου στέλνει τον Σαββίδη, τον Γιώργο του Σαββίδη, το ο οποίο μου λέει: Ο Σεφέρη θέλει πάρα πολύ να πάτε μαζί στην πλάκα, ώστε ο ίδιο να ζήσει από κοντά αυτό που γίνεται με το τραγούδι σα. Κλένε τα σύννεφα και φίλη σου. Κλένε πάλι καριστή δουλειά στο σπίτι. Πάλι καρι μίλαγε στη γειτονιά μα και πουλιά. Και γράψει μάλιστα στο βήμα ότι με το Πενιάλι οι Ιωσήφοι Φεδουάκη είχαν μια προσέφεραν στον Νικόλαο μια νέα ξανθούλα. Ένα νέο ναι. δημοτικό άσμα. Και πράγματι την άλλη μέρα πήρε και τον πατέρα μου μαζί, ήταν ο Γεωργάκη του Ανδρέου, ο, ο γιο του Γεωργίου, ο οποίο οδηγούσε το αυτοκίνητο και μα πήγε και μπήκαν και μέσα στην πλάκα ο Σαββίδη και ο Σεφέρη. Οπότε λοιπόν ο Χρυσή ήταν τελείω μια άλλη εικόνα. Λίγανε, μα τα θυμάμαι. Διότι μόλι μπήκαν μέσα στην πόλη ταβέρνα, <laughs> μην ξέρανε μέσα στη μέρα όλοι, σταμάτακαν τη μουσική και άρχισαν να τραγουδάνε το πριγκάρι, το οποίο τραγούδισε όλο ο κόσμο. Αφού ακούγαμε το τραγούδι, φέγαμε, πηγαίναμε στο άλλο κέντρο. Σε άλλο κέντρο. Παντού, παντού, παντού τραγουδάγανε. Γυρίζαμε μέχρι τι 2-3 τη νύχτα, ακούγοντα το τραγούδι μα με το Σεφέι, ο οποίο ήταν πανευτυχή. Και αυτή είναι η πρώτη τελευταία εικόνα γιατί άλλοι ήταν μαζί, όταν μέσα στη Χούντα όταν πήγα στο σπίτι του και του έβαλα να ακούσει το μυθιστόρημα και τα πιθάνια δέρο που είχα συνθέσει στο, τότε στη φυλακή. Στη φυλακή. Είχα πάει με τον Τζίρκα μαζί. Ναι, συγκλονιστικό το μυθιστόρημα. Mm. Και σαν ποίημα και εκτέλεσε ακόμα περισσότερο. Χάρη Μίτσε, σε σένα η ποίηση έγινε μέρο μια λαϊκή κουλτούρα. 
Και να σου πω και κάτι Ο Σεφέρης χάρη σε αυτή τη δουλειά τη δική σου Και φυσικά στη μεγάλη του πίεση Μπόρεσε να έχει τη μεγαλύτερη κηδεία που είχε ποτέ Έλληνα διανούμενο. Έτσι, μέσα στη Χούντα, εμεί αγωνιστήκαμε για την κηδεία του Σεφέρη. Mm. Γι' αυτό το λόγο. Mm. Η αριστερά. Στον δικό μα, το Ρίτσο. Μια χίνη από το Ρίτσο. Είσαι στο Παρίσι και γράφει τον Επιτάφιο. Ο Επιτάφιο βγήκε στην αρχή και αυτό ναι. με τη Μούσχολη. Αλλά μετά να... έρθει η συγκλονιστική στιγμή ναι. με τον Πεθικό τη. Πρέπει να πω ότι για το Ρίτσο είχαμε μια μεγάλη λατρεία από τον καιρό τη κατοχή ακόμα όταν ανακαλύψαμε τα μεγάλα τοπίματα, το εμβατήριο του ωκεανού. Τη Ιρανή Συμφωνία, τραγούδι τη αδερφή μου και εγώ έκανα το χρέο μου αυτό που ήθελα, τη συνέβη μου συμφωνία μου, ε, την οποία λέγεται και Αρινή Συμφωνία. Ε, ναι. ε, χρησιμοποιώ και την Ιρανή Συμφωνία και το Εμβατήριο του Ωκεανού και την Κυρά των Αμπελιών. Τρία μεγάλα έργα του Ρίτσο, τα οποία μάλιστα είχαμε την χαρά και οι δυο μα τα ζήσουμε σε δύο μνημειώδε εκτελέσει που έγιναν. Στη Μόσχα, από τη Φιλαρμονική και τη Χολοδία τη Μόσχα και στο Βερολίνο. Δύο φορέ πήγαμε μαζί, κάναμε το Αλέρε Τουρ και ακούσαμε σε δύο φοβερέ εκτελέσει το έργο μα. Λοιπόν, και τον Ρίτσο μετά τον είχαμε συναντήσει όταν ήμουν υπεύθυνο εγώ του πολιτισμού, δηλαδή ήμουν δεύτερο στη διαφώτιση Αθήνα μαζί με το Δεσποτίδη και ήμουν υπεύθυνο για τον εκπολιτισμό. 
Τότε λοιπόν είχαμε τη σύλληψη. Μιλάμε τώρα για επόν. Μίμη Δεσποτήδη. Και είχαμε τη σύλληψη τότε με τον Μίμη μαζί. Ένα αγαπημένο μα. Να καλέσουμε όλου του ποιητέ και παράλληλα του νέου οι οποίοι έγραφαν ποιήματα και να του θέσουμε ενώπιον στον οποίο. Αυτοί λοιπόν έκαναν ομάδε, νέοι άνθρωποι, παρουσίαζαν τα ποιήματά του, συζητούσαν και από το φυτόριο αυτό βγήκε ο Λιβαντήτη, βγήκε ο Κατσαρό, βγήκε ο Περιάλη, βγήκε ο Αναγνωστάκη, βγήκαν όλοι αυτοί η νέα γενιά κλπ. Και τότε που είχε είχαμε... στην τύχη να κάνει τραγούδια σε όλου του. Είχαμε, είχαμε τη συνεργασία, τότε ήταν νέα παιδιά αυτά. Ναι, παιδιά. Δηλαδή, δηλαδή, θυμάμαι το Περιάλη, τώρα που λε, ή ο Αναγνωστάκη. Ο Ρίσο βέβαια ήταν ο μεγάλο. Ε, λοιπόν, και αργότερα, ε, χωρίσαν βέβαια γιατί ήρθε, ήρθε η Μακρόνισο στο Ρατάλο, δεν το συνάντησα στη Μακρόνισο γιατί ήμουν σε άλλο στρατόπεδο εγώ, άλλε εποχέ κλπ. Αλλά το 1958, όταν αποφυλακίστηκε πια ο Ρίσο, μου έστειλε στο Παρίσι. Ε, μία σειρά βιβλία του και θυμάμαι στον επιτάφιο ότι έλεγε ότι αυτό το βιβλίο η δικτατορία του μεταξά το έκαψε μαζί με άλλα δικά μου στις στήλες του Ολυμπίου Διός θα κάνει τότε μία τέτοια τελετή αλλά, ναι, ναι, ναι. αλλά Χίτλερ και τότε αμέσως να μην διηγούμε τώρα λεπτομέρειες το μεροποίησα αμέσως τον, τον επιτάφιο τον έστειλα στον στο Ρίσο στον Χατζηδάκη που είχαμε άμεσες σχέσεις και στο φίλο μου το Βίρο να το Σάμιο. Ο Χατζάη τον ενοχίστρωσε την πρώτη εκθέρεση. Ναι, μετά λέει. Με την... Και όταν γύρισα κάτω, ναι. το έγινε το, ε, το, αυτό το πρώτο βήμα. Μια και μιλά, Μίκη, ήδη. Αμέσω με τον, τον Πυθικότσι. Λοιπόν, με τον Πυθικότσι. Και είχε αυτή την τεράστια ας πούμε, απήχηση, ε, στην οποία ο, ο Ρίσο ήταν λιγάκι ακόμα. Επιφυλακτικό. Επιφυλακτικό ήταν. Διότι τον είχε λίγο ξενήσει η χρήση του Μπουζουκιού και τη φωνή του Πυθικότσι. flash παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδας, 30 χρόνια μετά τη Χούντα, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τσέγκεβάρα. Ακούμε Επιτάφιο, Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Δρίτσος, Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Και είμαστε στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος συζητά με το Μίμη Ανδρουλάκη. Για τότε, για σήμερα, για αύριο. Σιγά 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 αφού θυμάμαι ότι στι πρώτε εκτελέσει δεν ερχόταν. Ε, του έλεγαν να για να χαιρετήσει κλπ. Δεν ερχόταν. Αλλά μετά από ένα-δύο χρόνια ερχόταν σε όλε τι συναυλίε, ε, χαιρετούσε κλπ. Αλλά όταν έκαναν τον, την ρομιοσύνη, τότε φυσικά παραδέχτηκε τη φωνή του Μπεθικότσι και ήταν ε, πανευτυχή. 
Μια και μιλάμε για το πυθικό τη, θα το αφιερώσω μια τραγούδι. Ξέρει πώ τον αγαπάω κι εγώ κι εσύ. Εγώ μάλιστα μιμούμουν τη φωνή του επί χρόνια. Το ξέρει. Και με, πιστεύω τότε ω νέο είχα μια τέλεια μίμη στο πυθικό τη. Πρέπει να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι μαζί. Και μου ιστορούσε με φωνή. Γλυκιά ζεστή κι αντρίκια. Όσα όσα μύθε του Πάμε στον Ελίτη, Μίκη. Ελίτη. Και αυτό έτσι, άνθρωπο συντηρητικό, α το πούμε έτσι, μετρημένο. Ναι, ο Ελίτη ήταν σε αυτού του. Πώ πρωτογνωρίστηκα, μια σκηνή με τον Ελίτη να μα πει. Είχαμε τώρα, έχουμε και πριν λίγο ένα χρόνο από το θάνατό του. Ο Ελίτη, εγώ τον γνώρισα τον Ελίτη σε πολύ ανθρώπινε στιγμές του. Γεννήθηκε και αυτό σε εμά, κάτω στην Κρήτη. Πριν, ναι, πριν ναι. αποσυρθεί στην κορυφή του Ολύμπου, μέσα στα σύννεφα. Ναι. Μετά που πήρε τον Όμπερ, εξαφανίστηκε και τον χάσαμε όλοι, α πούμε, από κοντά μα, διότι αποσύρθηκε. Αλλά εγώ τον γνώρισα όταν ήταν πολύ ανθρώπινο και πολύ ζεστό. Δηλαδή, όταν παρουσιάζει με το άξονιστή, συνεργαστήκαμε πολύ στενά. Στη φοροληψία αυτό είχε αναλάβει τα, τα σύνολα των ηθοποιών, γιατί ξέρει, έχει μέσα και ομαδική επαγγελία. Ναι, ναι. Αυτή η ομαδική επαγγελία υπήρξε η διδασκαλία του, του Ελίτη. Και όταν έγινε η φοροληψία, ήταν ο Ελίτη ο οποίο έδινε τι ατάκε. Ήταν δηλαδή στο στούντιο μαζί. Όταν έγραφα το άξιο νεστή, ήμεθα με τον Οδυσσέα Ελίτη από το πρωί με το βράδυ μαζί στο στούντιο. Παλεύαμε μαζί για το έργο. Δηλαδή έγινε σε δύο στούντιο, στούντιο Α και στούντιο Κολούμπια. Τα λαϊκά ήταν στην Κολούμπια και τα άλλα τα συμφωνικά στούντιο Α. Από κοντά ο Ελίτη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν ο Κατράκη, δηλαδή ε, ο τρόπο που θα πήγε λέει, ο Κατράκη κλπ. Ήταν δική μου σκέψη να βάλω κείμενα μέσα, διότι στο μυαλό μου μέσα το πρότυπο ήταν η λειτουργία. Όπω τη λειτουργία. Έχουμε τον αριστερό ψάλτη, δεξιό ψάλτη, έχουμε το λαϊκό, έχουμε το έντεχνο. Έχουμε και τον διάκονα ο οποίος διαβάζει το Ευαγγέλιο και εγώ ήθελα υποτύπω Ευαγγελίου να, να αποτυπώσει πλέον πάνω στο βινήλιο τα πάθη του ελληνικού λαού που ήταν η Αλβανία, ήταν η, η κατοχή και το άλλο τι ήταν, το άλλο ήταν το μέλλον, ήταν η προφητεία, Έτσι. ήταν το μέλλον δηλαδή πραγματικά το, 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 προφητικό, το προφητικό, ήταν τα τρία αυτά τα οποία ε, τα επιλέξαμε μαζί με τον Ελίτη και θυμάμαι μετά ότι πηγαίναμε ώρες ολόκληρες στην Κολούμπια διότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η πολύ λιτή απαγγελία του Κατράκη, η οποία έμεινε χαραγμένη σε μάρμαρο. Για πάντα, Μίκη μου πρόσεξε. Δούλεψαν αιώνε για να γίνει αυτό το έργο. Α. Δεν θα ξαναγεννηθεί, δεν ξέρω με τα 200-300 χρόνια τι θα γίνει, αυτή Α. η φοβερή σύμπτωση. Ελίτη, Ρίτσο, Σεφέρη και ταυτόχρονα Θοδωράκη, Μπιθικότσι, Κατράκη. Για μαζέψτε τα όλα αυτά. Το, 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 το φοβερό πίκνο μα. 
61 φλάς, 30 χρόνια μετά τη δικτατορία, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τσέγκεβάρα, είμαστε στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη και ακούμε την κουβέντα του με το Μίμη Ανδρουλάκη. Κλείνουμε μια τρίτη ώρα, την τρίτη συνεχόμενη, δύο χθε και μια σήμερα, έχουμε άλλη μία την επόμενη. Για τα χρόνια της δικτατορίας, για τα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, για το σήμερα και το αύριο, για τις χαμένες ευκαιρίες, ακούγοντας τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ακούγοντας για τους ποιητές, για τον Ερούντα, τον Ελίτη, τον Σεφέρη, τον Ρίτσο. Ε, στην επιμέλεια και στις μουσικές επιλογές, ο Γρηγόρης Ψαριανός, στον ήχο, η Αναστασία Τιμοθέου, ο Τάσος Τασκαλυρανιάν, ο Νίκος Γιατράκος.
Μπαίνουμε στην τελευταία ώρα τη συζήτηση του Μίκη Θεοδωράκη με το Μίμη Ανδρουλάκη. 30 χρόνια μετά τη Χούντα, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τσεγκεβάρα. Κλειδώσανε την πόρτα του στα μπέλια μας Πώς λίγνεψε το φως πάνω στις στέγες και στα δέντρα Ποιος να το πει πως βρίσκονται οι μισοί κάτω από το χώμα Και άλλη μισή στα σίδερα Γιάννης Ρίτσος, Μίκης Θεοδωράκης, Αγρύπνια ή Ρωμιοσύνη Είμαστε στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη Δίπλα από την Ακρόπολη Κάτω από την Ακρόπολη στο Φιλοπάπου ο Μίκης Θοδωράκης συζητάει με το Μίμη Ανδρουλάκη 30 χρόνια μετά τη δικτατορία Εδώ στον 961 Φλάς Στον ήχο η Αναστασία Τιμοθέου Ο Τάσος Τασκαλυρανιάν Ο Νίκος Γιατράκος Επιμέλεια και μουσικές επιλογές Από τον Γρηγόρη Ψαριανό Το θυμίζω τώρα μη και μια άλλη σκηνή που ίσως τα λέει όλα για το Χατζηδάκι που κανείς δεν θυμάται τον πραγματικό Χατζηδάκι εσύ τον έχεις ζήσει σήμερα υπάρχει μια μυθολογία ούτε οι αντιφάσεις του Χατζηδάκι συζητιούνται κλπ υπάρχει μια ιεροποίηση ας πούμε του Χατζηδάκι θυμάσαι ότι είχαμε πάει μαζί και μιλήσαμε σε μια συγκέντρωση στη Νέα Σμύρνη το θυμάσαι κόσμο. Στον νέο κόσμο. Έχει καλύτερη μνήμη από μένα, είσαι πιο νέο από μένα. Και φάγαμε και σε ένα εστιατόριο στον νέο κόσμο. Και φάγαμε σε ένα εστιατόριο, αν θυμάσαι, κρέα, ψητό, σε κλίμα, ταρδιά και γίναμε και τύφλα. Βέβαια. Έχουμε ξαναμεθήσει τόσο πολύ. Θυμάσαι πόσο μεθήσαμε. Και κόσμο. σε ειδοποιούν ότι πέθανε η μάνα του Μάνου Χατζηδάκη. Και μου λε, πάμε αμέσω. Είμαστε τύφλα όμω. Οδηγούσε εσύ. Έχω προσέξει δε ότι όταν είσαι τύφλα, οδηγεί καλύτερα. καλύτερα. Είναι φοβερό. Και πιο γρήγορα σίγουρα. Και γρήγορα, αλλά είναι φοβερή ακρίβεια. Είναι σαν να είναι με κομπιούτερ η οδήγηση. Ψηφιακό αυτοκίνητο. Τέλειω. Αυτόματο. Μην το πει αυτό και να έχουμε ατυχήματα. Ναι, λοιπόν, πάμε στο μάνα το χατζηδάκι. Εκεί στη Ριγίλη δηλαδή. Μάνα του δίπλα, α πούμε, νεκρή κλπ. Ο μάνα είναι αράκο. Είχε μια αυτή τη φοβερή σχέση με τη μάνα του. Και καθόμαστε εμεί στην κουζίνα. Και βάζουμε κονιάκ και πίνουμε. Μεθυσμένοι εμεί, έπεινε και ο Μάνο. Και ο Μάνο συγκινήθηκε από όλα αυτά, αγκαλιάζει. Αυτή τη χνιά την ξεχάσω ποτέ, Μίκη. 
Αυτή είναι η πραγματική σχέση των δύο μεγάλων. Που ο Μάνος ποτέ δεν ξέχασε ότι εσύ είναι ενεργό αγωνιστή, ενώ αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν πιο πολύ και στο βόλεμα. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, δεν μειώνει σε τίποτα τη μεγάλη αγάπη που του έχουμε και την εκτίμησή μα. Τσαγκαλιάζει λοιπόν Μίκη και αρχίζεται και τραγουδείται, ενώ η μάνα του είναι νεκρή, επονίτικα τραγούδια. Τη θυμάσαι αυτή τη χινή. Και κλαίτε και τραγουδάτε, και ο Μάνο γυρίζει και σου λέει, Μίκη. Πέθαναν οι καλύτεροι. Και άρχισε να λέει ονόματα ανθρώπων που χάθηκαν. Αυτό για αυτού που νομίζουν το Χατζηδάκη ήταν απλώ τη κατεστημένη Ελλάδα και των Σαλονιών. Ο Μάνο ήταν πολύ πολύ βαθιά μέσα στην Ιπόνια γιατί ζούσε σε γειτονιά όπω είναι το Παγκράτη. Φτωχόπεδο. Φτωχόπεδο. Φτωχόπεδο, Ορφανό. Το Παγκράτη ήταν μια συνοικία αιμοκρατούμενη. Όλη η νεολαία είχε πάει τότε στην Ιπόνια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι εκεί υπήρχε η παράγκα του Βασίλη του Ρότα. Μπράβο. Που επηρέαζε πολύ και δεν είναι και μια κουλτούρα. Ε, τότε δεν στην κατοχή και μετά γινόταν τα, τα περίφημα Ταράτσεν Πάρτι. Και αυτό ο οποίο έπαιζε ένα όργανο, μια φυσαρμόνια, κανένα πιάνο ήταν περιζήτητο. Ο Μάνο λοιπόν ήταν ο άνθρωπο ο οποίο έπαιζε το πιάνο για να χορεύουν οι φίλοι του. Στα πάρτι που έκανε η ΕΠΟΝ. Και εγώ έμαθα πάρα πολλά για τον Μάνο από τον Φώτη Φωτόπουλο ο οποίος ήταν επονήτης γείτονάς του και προσωπικός του φίλος και ο οποίος ε, με τον οποίο είμαστε εξόριστοι στην Ικαρία και μετά στη Μακρόνησο και μου είχε διηγηθεί όλη την παιδική ζωή του Μάνου που δεν την ήξερα εγώ γιατί ήταν πραγματικά πολιτός του Μάνου ο Μάνος πρέπει να πούμε ότι μετά τα Δεκεμβριανά υπεχώρησε μαζί με τον Ελλάς ναι. και έφτασε μέχρι τη Λάρισα και αγχώνες πως να βαστάξουν πες μου οι λαοί γίνανε φιάλτες οι αιώνες και έχει καρδιά σαν καρβουνοκαΐ μίση προδοσίες και αγχώνες δε μας θυμούνται ούτε τι θέλει κύρα ζωή σκοτεινή μητέρα δεν μας πήγες παραπέρα Κύρα ζωή του καημού δασκάλα Σβήνεις τρένα έρχοντα άλλα Κλείνουν τα παράθυρα οι μανάδες Να μην κοιτάνε τα μυαλά παιδιά Γέμισαν οι δρόμοι από φωνιάδες τα βήματα τους ακούτα βαριά Κλείνουν τα παράθυρα οι μανάδες Κι έχουν μια μαύρη πέτρα στην καρδιά Χειρά ζωή σκοτεινή μητέρα Αχ δεν μας πήγες παραπέρα Χειρά ζωή του καημού δασκάλα Συμπίνεις στενά ο Μάνος πρέπει να πούμε ότι μετά τα Δεκεμβριανά ξεχώρισε μαζί με τον Ελλάς ναι. ε, και έφτασε μέχρι τη Λάρισα περπατώντας Αυτό το έχουν ξεχάσει, κανείς δεν το αναφέρει ναι. Και εκεί αργότερα δε στη Λάρισα πάλι όταν ήταν ο μουσικός των Ηνωμένων 
καλλιτεχνών, δηλαδή του Δεάκη, του Θεάκη τη Αριστερά. Ένα μεσημέρι που είχαν φύγει όλοι για να πάνε να φάνε, ο Μάνο είχε, είχε μείνει μόνο μέσα στο θέατρο, την Πρωτοβάθου δηλαδή, παίζοντα πιάνο, και μπήκαν μέσα οι παρακρατικοί, οι οποίοι το σπάσαν το ξύλο. Μπράβο, πε τα Γιατί νομίζουμε, με συγχωρείτε, Μίγκη, νομίζουν ότι ο Μάνο ναι. είναι απλώ ο χώρο που πηγαίνανε στον Καραμαλί. Ο... Έχουν εξεγάλωσε το Μάνο το πραγματικό. Ο Μάνο δεν είχε δόντια και τα διατηρούσε έτσι τα δόντια του <laughs> σάπια και του λέει δεν τα αντάζει για να θυμάμαι εκείνη την εποχή. Πολλοί στα γεράματα πλέον έβαλε μα ένα. Μπράβο. Τα χέ, τα, ήταν πράγματι ένα μαύρο εδώ γιατί του είχαν σπάσει τα δόντια του και παρακρατήθηκαν. <laughs> Στην Άρισα το 1945. Το 1947 θυμάμαι ότι κάναμε μία ε, συζήτηση οι δυο μα του Λουμίδη στο Παντάρι και ο Μάνο ε, μου λέει με, την, ε, ε, με τη λογική την οποία είχε και τη μεγάλη ευφυα ότι ο Τοϊάμι χάνει τη μάχη. Το κατάλαβε ο Μάνο. Χάνει τη μάχη. Αν είναι δυνατόν. Χάνει οριστικά τη μάχη. Και τι κάνουμε εμεί. Η θεωρία του Μάνου λοιπόν ήταν ότι εμεί, σαν ε, μουσικοί, σαν συνθέτε, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε ε, σε οποιοδήποτε κατεστημένο κοντά, διότι αυτό θα μα έδινε τι ορχήστρε, ε, τα θέατρα, τι χοροδίε, για να μπορέσουμε να ε, ε, εκδηλώσουμε το ταλέντο μα. Διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν. Ε, Μια και λοιπόν και το ΕΑΜ έχανε τη μάχη, είμαστε καταδικασμένοι και σαν μουσική. Εγώ λοιπόν δεν είχα το να διτάξω τίποτε άλλο και τη στιγμή να πω ότι αισθάνομαι τον εαυτό μου ότι δεν είμαι όρημο ακόμα, ότι δεν έχουν γεμίσει οι μπαταρίε μου. Και ότι αν αύριο ας πούμε, μου πούνε ότι πάρει ένα θέατρο να γράψει μουσική, πάρει μια αρχή να γράψει μουσική, δεν έχω τι να πω. Αλλά για να το πω αυτό πρέπει να ζήσω τη ζωή μου εκτέλου. Να κινδυνεύσω, να, είμαι, να πάω. Να, να ζήσω αυτά και αν επιζήσω. Και είναι γεμάτη οι μπαταρίε μου και έχω θέατρα, θα έχω κάτι να πω. Διαφορετικά δεν έχω τίποτα να πω. Θυμάμαι αυτή τη συζήτηση. Ε, ο Μάνο δεν συμμερίστηκε αυτή τη γνώμη. Δεν συμμερίστηκε την αυτή γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ σκληρό την εποχή εκείνη που μα περίμεναν αυτέ οι τρομερέ περιπέτειες και ο θάνατο. Τελικά. Είπε στη λέξη θάνατο, με συγχωρείτε. Μισό λεπτό. Το θυμήθηκα αυτή τη στιγμή. Το 19... Εσύ είσαι νεκρό από το 1946, το ξέρει. Ναι. Ο Ριζοσπάστη γράφει, δεν ζούσα εγώ, μετά τα διάβασα, ναι. ότι ο Μίκη Θοδωράκη είναι νεκρό. Πολλέ φορέ είσαι νεκρό. Είσαι ο μοναδικό ο οποίο έχει ένα τέλειο διάλογο με το θάνατο. Ναι. Και στο έργο σου υπάρχει αυτό ο φοβερό διάλογο. Συνεχίζουμε όμω. Ναι, ναι, ναι. Ε, αυτό έγινε στη συγκέντρωση τη εποχή του 1946, όπου, όπου θεωρήθηκαν νεκρός, με πήγανε και στο νεκροθάλαμο και έγραψε ο Ριζοσπάστη, μάλιστα ο φοιτητή Μιχαήλ Θεοδωράκη. Μου το έφερε μάλιστα μια φορά ο, ο Φαράκο σε καλέ εποχέ στο Βραχάτι μέσα σε ένα κάδρο. Το λεφτάστη αυτό για το έργο. Λοιπόν, εγώ πήγα στην Ικαρία, μα πιάσανε, πήγα στην Ικαρία. Το μάλλον, μάλλον δεν τον πιάσανε. Την Ικαρία ήταν το 46. 47. Πρώτη φορά. Ναι. 47. 47. Η πρώτη συλλήψη που έγιναν. Και είχα πάρα πολύ στενή και πυκνή η αλληλογραφία με το Μάνο. Μου έχει πει ο Μάνο ότι όλα τα γράμματα μου τα έχει φυλάξει. Ελπίζω τώρα ο γιο του, η επίγονή του, να τα φυλάξει αυτά τα γράμματα. Εγώ έχω όλα τα δικά του γράμματα. Ε, διότι πραγματικά ε, ήταν το δεύτερο πρόσωπο που έγραφα. Το πρόσωπο, το τρίτο μάλλον. Το πρώτο ήταν ο πατέρα μου, η μάνα μου. Το δεύτερο, η Μυρτό. Το τρίτο, ο Μάνο. Ασυλόγιστα χρόνια και πικρά. Όλα τώρα μου φαίνονται νεκρά. Εσύ από μένα πήρες τα μεγάλα, εγώ από σένα πήρα τα μικρά. Συλλόγιστα χρόνια 
Όταν έγραψα να βγάλει τον καπιτάν Ανδρέα Ζέπο, τότε του σε αυτόν τον ανακοίνωσα πρώτα και όταν γύρισα έτρεψα να παίξω όλο το έργο στο πιάνο του Μάνου. Όπω θυμάμαι αργότερα ότι είμαστε και δύο, ήταν αυτό μάλλον φαντάρο. Ήταν σε ένα στρατιωτικό κέντρο στην Οδόν Κοραή, μια λέσχη μάλλον στρατιωτική, είχε ένα πιάνο και το έπαιξε τα θέματα από την πρώτη συμφωνία μου. Ήταν ο άνθρωπος που εμπιστευόμουν πιο πολύ, αγαπούσα πιο πολύ το γούστο του, το μυαλό του, την ποιότητά του, ήταν, ήταν πάρα πολύ όριμος για την ηλικία του. Δηλαδή ο Μάνος και όριμος και μουσικός, αλλά και σαν άνθρωπος, δηλαδή η φιλοσοφία του και ίσως... Ε, η, η αποστασιοποίηση την οποία πήρε από την αριστερά να μην ήταν θέμα φόβου ή θέμα μόνο συγκυριών ή ας το πούμε αριβισμού κλπ ε, ήταν, είχε καταλάβει βαθιά ένα αριστοκρατισμό πνευματικό κατάλαβε ότι είμαι θα χαμένη υπόθεση το κατάλαβε ο μόνος το κατάλαβε και είχε το θάρρος να το πει και να το κάνει και να πάρει τις αποστάσεις του εγώ το κατάλαβα, αλλά δεν είχα το θάρρο ποτέ να, να πάρω. Εγώ το κατάλαβα αργότερα, βέβαια. Το κατάλαβα από τον τουλάχιστον την εποχή που ήμουν στην ασφάλεια. Μα εσύ είσαι γεννημένο το... ναυαγό. Ο ναυαγισμό είναι η πρώτη. Ναι, άμα διαβάζει τον χρόνο, το ξέρω. Ε, το χρόνο, ξέρω, θα το λέει όλα. Θα τα δεν μπόρεσα ποτέ, ούτε και τώρα το έχω ομολογήσει αυτό. Είμαι ίσω ο μόνο ο οποίο ακόμα πιστεύει. Νίκη μου, όλοι μα τρελαινόμαστε για χαμένε υποθέσει. Αυτή είναι η διαφορά μα από το μάνο. Αρχαίοι θεοί εν τη μερίμνη των διά τα υπόλοιπα πελασγικά φύλλα απεφάσισαν την βαθμία έπαν κατάρρευσιν των Αθηνών ο Σιγέπιδος πόλεος και την απαλλαγή του ελληνισμού ακτών κινδύνων του συγκεντρωτισμού. Προχωρώ τώρα. Κρήτη. Ναι, ίσο, τι, ναι. Η Κρήτη, τι ρόλο έχει παίξει μέσα σου. Για παράδειγμα, Μίκη, φέτο είναι τα 40 χρόνια από το θάνατο του Καζαντζάκη. Για θυμίσου, Ζορμπά. Πώ εσύ έφερε και το Καζαντζάκη στα πέρατα του κόσμου. Ναι. Τι σήμαινε για σένα ο Καζαντζάκη. Δεν τον γνώρισε τον Καζαντζάκη. Δεν πρέπει να τον γνώρισε. Δεν τον γνώρισε. Δεν τον γνώρισε. Ναι. Παρότι όταν έγραφα την, την πρώτη φίτα για πιάνο και ορχήστα ήμουν στο Παρίσι και αυτό ναι. ήταν τότε. Στην Νότια Γαλλία. Στην Νότια Γαλλία ήταν, στην Νίκαια, πού, πού ήταν. Ε, πού ήταν η πόλη αυτή, μια Και είχα διαβάσει τον Χριστό ο Χριστός Ξανασταυρώνεται και ε, θυμάσαι μια σκηνή που πηγαίνουν όλοι μαζί ψέλνοντας 
κάποιο, στο κάποιο χω... τροπάριο. Μπράβο, ναι. Αυτό Όταν το... πάνε στο, χω... στο χωριό των Αυτό το τροπάριο γύφτων, ας πούμε. το ναι. έχω στο, στο τέταρτο μέρο τη πρώτη σου. Δεν το καταλαβαίνει κανεί γιατί βάζω ξαφνικά ένα βιαντινό τροπάριο. Και αυτό το τροπάριο το βάζω για τον καζαζάκι. Και του έγραψα μάλιστα ένα γράμμα και δεν ξέρω αν του το έστειλα ή όχι γιατί ήταν πάρα πολύ τότε σημαντικό, πολύ μεγάλο. Ήταν το πρώτο όνομα, θα λέγα στην Ευρώπη. Εδώ ο κόσμο. Τότε ήταν το πρώτο όνομα. Καζαζάκι. Και λέω τώρα ένα γράμμα τώρα από έναν ασήμαντο ε, συνθέτη εκεί χαμένο ε, στο Παρίσι, α πούμε. Τι, για πε μα το Ζορμπά, πώ διάλογο έγραψε αυτή τη φοβερή μουσική που την. Δεν, δεν το έγραψα. Ο Ζορμπά ήταν άλλη υπόθεση. Την έγραψα πολύ αργότερα, αλλά επειδή με ρώτησε για την Κρήτη. Ε, πρέπει να σου πω ότι ε, δεν μπορώ να πω τίποτα για την Κρήτη γιατί η Κρήτη είναι η, η τελευταία μου επιλογή, είναι η επιλογή για την τελευταία μου κατοικία. Με θυμάσαι να σου πω μια φορά μου είχε πει, μου είχε ξομολογήσει να το πούμε τώρα εδώ για να μην μπουν αύριο. Ναι. Από καταρχήν, εγώ θα πεθάνω πρώτο από σένα, είναι βέβαιο. Αλλά λέμε, μου είχε πει, κοίταξε να δει κάτι. Θέλω να πάω πολύ μαλακά στην Κρήτη. Το θυμάσαι? Να πάει το καράβι σιγά σιγά, απαλά, ναι. απαλά. Ναι. Να με αφήσει, μην κάνετε βία πράγματα. Ναι. Η κάσα να είναι μεγάλη, μισό τον πατέρα μου λέει, που του πρόχνετε τα πόδια. Καλά το να είπες, ναι. Το θυμάσαι? Είναι περάσαν ναι. τώρα 20 χρόνια, δεν μπορεί να το θυμίσει. Ναι. Λοιπόν, ήθελε να πα μαλακά. Η Κρήτη για σένα είναι αυτό, η τελευταία κατοικία. Ναι, Εσύ τη... θα πα σε μένα στην Κρήτη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είχα... για λέγε. Είχα την τραγωδία να επισκεφθώ το νοικοκυριό πριν από 2-3 μήνε. Τότε και να ξαναδώ πάλι τον οικογενειακό τάφο. Θα πούμε ένα τραγούδι του Γιάννη μετά, ναι, θα τραγουδίσουμε ναι. τα ωραία τραγούδια του Γιάννη, θα το πούμε μετά. Και. Του αδερφού σου. Πρέπει να πω ότι. Εκείνη την ημέρα ήταν ημέρα πολύ βροχερή, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Αλλά όταν πήγα μετά από ένα μήνα για να κάνω το, το 40 ημέρο, έλαμπε ο ήλιο και ήταν ένα πάρα πολύ λαμπερό και όμορφο νεκροταφείο. Και όλα τα τάφο μα ήταν πανέμορφο, διότι βλέπουμε κατευθείαν κάτω στη σούδα, βλέπουμε θάλασσα. Είναι ένα τάφο που τον οποίο έχει πλέξει μια προγιαγιά τη προγιαγιά με τα δύο προαιώνια και παρήσια τα έχει βάλει αυτή. Σε ψιλοβουνό, σε ριζιμιό. Δεν μπορώ να πω τίποτα για την κρίση. Χαράκι, Είναι ο τόπο τη επιλογή μου. Είναι ο τόπο που θα πάω εκεί των προγόνων μου. Όλοι εκεί θα πάω. Και αυτό θα θα περάσουμε το, το πέλαγο με το καράβι νίκη. Θα πάμε εκεί. Εκεί πέρα μην περιμένει να πω τίποτα άλλο, διότι η καρδιά μου είναι πολύ βαριά και για τη στάση των πατριωτών. Απέναντί μου και ιδιαίτερα των πατριωτών. Απαγορεύεται να συνεχίσει αυτή τη στιγμή. Ε, τελείωσε. Η Κρήτη πήγε με του πατρινού. Και νομίζω ότι έκανα ένα ποίημα για την Κρήτη πέρα από το Ζορμπά. Έχω κάνει τον τέταρτο τόμο με το Θεριανό που το θεωρώ έτσι ένα, 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 ένα έργο. Πώ θα το έλεγα, μια. Δεν βρίσκω τη, 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 μια ραψοδία, μια, ε, ένα φοβερό ύμνο, α πούμε, για τι ρίε τη Κρήτη. Τι ρίε τη δική μου οικογένεια και, και τη Κρήτη. Λοιπόν, έχω ξοφλήσει με αυτά τα πράγματα. Ε, όλη η γενιά μου είναι εκεί πέρα, με περιμένει. Αυτή είναι η Κρήτη.
Που εσύ και εμεί όλοι αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο κόσμο, για ελευθερία. Και ήταν το μεγάλο μουσικό κύμα. Να ορίστε, μα καλή πάλι ιστορία. Με τρία τώρα. Άλλο Φοβερό ήχο. Είναι σαν του Κρεμλίνου. Το θυμάσαι τον ήχο τη καμπάνα του Κρεμλίνου. Αυτό είναι το Big Bang. Μίκη, την ώρα που υπήρχε το μεγάλο μουσικό κίνημα, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό των Λαμπράκιδων, με όχημα τη δική σου τη μουσική. Και τραγούδισε όλη η Ευρώπη και ο κόσμο ολόκληρο την τραγούδισε. Υπάρχει μια άλλη αντίσταση, μάλλον φυγή στη Δύση. Μια ολόκληρη νεολαία αντιστέκεται στην τερατογένεση τη καταναλωτική κοινωνία, στο Βιετνάμ, στην ψευτιά, α πούμε. Με μια φυγή. Με μια ελευθερία που σημαίνει φυγή. Και είναι οι Beatles, είναι οι Rolling Stones, είναι οι Hippies, είναι ένα άλλο εντελώ κίνημα από εμά. Μάλιστα οι Beatles, οι Beatles πιο τραγουδικό σου είπαν το, αν θυμηθείς τον γυρό μου, ε. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. Πώ είδε όλο αυτό το κίνημα τη ροκ, blues, όλη αυτή τη μουσική, α πούμε, την αφροαμερικάνικη, α το πούμε έτσι, και τι παραλλαγέ τη, Πώ την είδε, Μια φορά να σου πω την αλήθεια, μου είχε πει μια φορά. 
Μου είχε πει ότι η δικιά μα μουσική, η κριτική δηλαδή, μου λέει αυτό είναι το ροκ, μου λέει το πραγματικό ροκ. Ήθελα να μου μιλήσει λίγο για αυτό το θέμα. Και στο ροκ είναι ο επαναληπτικό ρυθμό, ναι. ο οποίο εμφανίζεται στην Αφρική καταρχήν. Και εμεί Αφρικοί είμαστε. Και εμεί Αφρικανοί είμαστε κι εμεί. Έχουμε πάρα πολλοί, α πούμε, στου χωρί μα, στο Σιτό, στο Πεντοζάλι, είναι ροκ. Εγώ και κυρίω τα λαούτα μα, γιατί εμεί τα λαούτα μα και το λαούτο. Εμεί το λαούτο του Μανιά, πώ παίζεται. Μοιάζει με συριακό τραγούδι ή με αφρικάνικο τραγούδι. Για γύρισε λοιπόν σε αυτό το, μεγα... στο κίνημα, το μεγάλο, το οποίο είναι φυγή. Λοιπόν, αυτό δεν ξεκίνησε νομίζω σαν κίνημα φυγή. Νομίζω ότι οι Beatles χτύπησαν μια ρίζα στο λαϊκό τραγούδι του αγγλοσαξονικού. Και ήταν σε μια εποχή που η ανθρωπότητα ήταν όρημη για μεγάλα οράματα. Την δεκαετία δηλαδή, του, του 60. 60. Μην ξεχνάμε ότι είχε γίνει η επανάσταση στην Κούβα, ο Τσεκουεβάρ ήταν ένα μεγάλο. Μην πα, βιάζεσαι πολύ, ακριβώ φτάσαμε στο θέμα. Ναι, θα το πω Θα τώρα. πάμε σε αυτό, ναι. Αλλά ήταν το Βιετνάμ. Έτσι, το Βιετνάμ. Λοιπόν, υπήρχαν επαναστατικέ αλλαγέ στην Αφρική, εδώ και εκεί υπήρχε μια γενική επαναστατική ατμόσφαιρα παντού. Ο, ο κομμουνισμό, ο σοσιαλισμό, οι νέε ιδέε προχωρούσαν κλπ. Ε, η νεολαία νομίζω. Ότι εκείνο που βρήκε μέσα στου Beatles και αργότερα στου Αμερικάνου συνθέτε, ε, όπω είναι ο Ντίλαν και στη φωνή τη Μπαέζ, είναι ότι βρήκανε μία μουσική η οποία για πρώτη φορά ε, ανάδευε μέσα του μνήμε. Διότι εγώ χωρίζω το τραγούδι ε, σε δύο μέρη. Σε εκείνο που μα κάνει να ξεχνάμε. Το διασκεδαστικό. Μας κάνει να θυμόμαστε. Και θυμόμαστε. Το έχει και... γράψει αυτό στο εξώφυλλο του Action ST. Και πού είναι να θυμόμαστε. Έτσι. Το, η, η, η ευεξία και η υγεία η ψυχική ενό λαού εξαρτάται από την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά σε τα, τα δύο είδη. Σήμερα στην Ελλάδα είμαι θα στο 99% σε αυτό που μα κάνει να ξεχνούμε, στη διασκέδαση. Και αυτό δείχνει σχιζοφρένεια και, και δείχνει ανισορροπία ενό λαού. Είναι πτώση, α πούμε. Η... Γενικά η Δύση λόγω και του συστήματο του καπιταλισμού κλπ. πήγαινε μάλλον προ τη λησμονιά. Αλλά και σε άλλε χώρε, μην νομίζουμε ότι ο σοσιαλισμό έκανε τραγούδια λαϊκά για να θυμάται ο κόσμο. Και εκεί έκανε για να ξεχνάει ο κόσμο, έκανε πολύ φθηνά λαϊκά τραγούδια, πολύ διασκεδαστικά τραγούδια, γιατί ακριβώ είχαν και εκεί δικού του λόγου να μην ξέρει και να μην θυμάται ο λαό και από την άλλη μεριά. Γι' αυτό και κατέρευσε. Δεν είχε και άλλα, και άλλα φόντα. Οι άλλοι τουλάχιστον είχαν την οικονομία του. Οι άλλοι είχαν οικονομία ναι. και κατέρευσε. Λοιπόν. Το τραγούδι των Beatles ξαφνικά ξαναφέρνει μέσα από ένα άλλο τρόπο το λαϊκό τραγούδι. Φέρνει τη συλλογική μνήμη. Και αυτό το πιάνει η νεολαία και τη λένε. Η νεολαία βλέπει μέσα στο τραγούδι των Beatles που αργότερα άρχισαν ας πούμε, να περιποιούνται και τον, το στίχο τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αργότερα να, α, να επαναπροσδιορίζουν και το στόχο τους. Βάλανε και στόχους. Οι Beatles από ένα σημείο και πέρα στρατεύτηκαν. Έτσι. Και έβαλαν στόχου μπροστά κοινωνικού, πολιτικού κλπ. Λοιπόν, αυτό το ξυσικομό που έγινε με την νεολαία ήταν πολιτικό ξυσικομό. Αναγεννητικό ξυσικομό. Είναι διότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το, η διασκέδαση υποχωρούσε και έβγαινε η μνήμη. Το τραγούδι που θυμόμαστε, το ροκ, το καλό ήταν η μνήμη. Θυμάσαι, Μίκη, είμαστε φυλακοί εμεί. Rolling Stones, συναυλία, το θυμάσαι, ήταν. Και αυτοί οι Rolling Stones ήταν ναι. στο, στο ίδιο μήκο κύματο. Ναι. Αυτοί λοιπόν φτάσαν σε σημείο. Παράλληλο με το δικό μας, δηλαδή να θέλουν να πάρουν όχι μόνο την, ε, το μύθο του ήχου, δηλαδή του λαϊκού ήχου και να τον κάνουν τραγούδι, αλλά θέλησαν αργότερα να, να φτάσουν ας πούμε, σε μια σύγχρονη τραγωδία, κατά το πρότυπο της αρχαίας τραγωδίας, παίρνοντας και τους σύγχρονους μύθους. Έλα 
près de l'autre. Se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort, puisque la vie n'a pas su. Υπήρξε ένας ότι έκαναν τις, το χέρα, τις τρίχες που ήταν ναι, ναι. μια σύγχρονη όπερα όπου όπως έκανα και εγώ με το τραγούδι του μικρού αδερφού έσμιγε το σύγχρονο μύθο εγώ πήρα το σύγχρονο μύθο του εμφύλιου πολέμου αυτοί πήραν το σύγχρονο μύθο του Βιετνάμ του μαύρου στρατιώτη κατάλαβες της αμερικάνικης σημαίας που καταπιέζει και, λοιπά, και το έκαναν όπερα και έρχεσαν λοιπόν να, να, να κάνουν δηλαδή πηγαίναμε ε, για μια παγκόσμια αναγέννηση δηλαδή για, η αναγέννηση της τέχνης διότι δηλαδή, για πρώτη φορά έμπαινε το πρόβλημα ότι η δημιουργία δεν είναι κλειστή μέσα σε σαλόνια ανάμεσα σε ένα μεγαλοφή δημιουργό και σε ένα αριστοκράτη συνομιλητή της τάξης των εκατοντάδων και των χιλιάδων κλπ αλλά ανάμεσα σε μεγαλοφείς εκτελεστές δημιουργούς όπως ήταν οι Beatles και σε εκατομμύρια κόσμο Έτσι. αυτό είναι η επανάσταση μεγάλη αυτό το πράγμα λοιπόν όταν το ανακάλυψε το κατεστημένο το ξερίζωσε χτύπησε εγώ με βέβαιος ότι αυτοί σκότωσαν τον, τον, τον μάνατζερ τον Μπίτσλης αυτοί Σίγουρα. τους διέλυσαν Σίγουρα, αυτοί το πήγαν και αυτοί το ίδιο πράγμα όπως είναι και εμάς εμείς πήραμε όπως πήραν το δικό μου τον ήχο που ήταν ήχος μύθου ήχος, ήχος μνήμης κλπ τον μπουζού κλπ και τον κάνανε όργανο για διασκέδασης το μπουζούκι από ιερό όργανο που έπαιξε το άξιο μισθή του Ρωμιοσύνη το κάνανε για, για, για να παίζει κολάδικο κλπ. Ναι, ναι. Το ίδιο πράγμα πήρανε το ροκ των Beatles και το ίδιο ήχο ακριβώ το, 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 το κάνανε αυτό που δηλαδή, κάνανε σήμερα μήκη εμπορικό. Μήκη μου, μήκη μου φαντάζω μια εικόνα. Ναι. Είναι ένα βουνό, μεγάλο βουνό. Είσαι εσύ από τη μια πλευρά και εμεί όλο το κίνημα και ανοίγουμε μια τρύπα, μια σύραγγα. Είναι από την άλλη πλευρά του βουνού. Όλοι αυτοί οι Beatles, οι Ροκάδες, οι Rolling Stones, όλο αυτό το Hippies που ανοίγουν και αυτοί μια τρύπα. Δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε με και αυτήν την τραγωδία. Αλλά βαδίζαμε, θα συναντιόμαστε κάποια στιγμή. Ναι, οπωσδήποτε. Δεν είναι τυχαίο ότι εγώ στη Μόσχα πρότεινα στο παγκόσμιο φεστιβάλ του Λένιγκραντ να καλέσουν και τους Beatles. Και με κοιτάζανε έτσι. Δεν κοιτάτε έτσι. Υπάρχει πιο ροδοδευτικό πράγμα σήμερα. Και όμως ο μοναδικός δίσκος που οι Beatles τραγουδάνε Θοδωράκη είναι στο μέλλον στο σοβιετικό. Uh, στη Σοβιετική Δυσκοθήκη, το ξέρει αυτό, Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά κόμισε μόνο όμω. Ναι. Επειδή ήταν, στο, ήταν στην αντίληψη ότι η μουσική είναι διασκέδαση, το ξέρει, ήταν εκεί. Ναι, ναι. Καταλάβαιναν τον κίνδυνο του. Δηλαδή, κάθε εξουσία φοβάται όπω ο διάβολο το, το λιβάλι, φοβάται τη μνήμη. Έτσι. Φοβάται ακριβώ τη μουσική ή την τέχνη που μα κάνει να θυμόμαστε. Την τέχνη που με αυτόν τον τρόπο γίνεται λαϊκή τη έντεχνη λαϊκή τέχνη έντεχνη λαϊκή τέχνη ξέρεις σημαίνει σημαίνει ένα μείγμα δυναμίτιδας και γι' αυτό ακριβώς ε, προσπαθούν στην αρχή να την αφιονίζουν την πάρουν μαζί τους 
να την απονευρώσουν, να την κάνουν δική τους και να την άλλη την βάλουν στα χρήστα. Στον άλλο κόσμο που θα Πριν μια λέξη, Τσέγκεβάρ, ξέρει ότι φέτο είναι 30 χρόνια από το θάνατο του Τσέγκεβάρα. Και Τσέγκεβάρα, Τσέγκεβάρα είναι όλοι οι χαμένοι νιώτοι, τα χαμένα μα όνειρα, είναι αθώτα τη επανάσταση, είναι τα πάντα. Μάλιστα ένα αλυτάρα προχθέ τι μου έλεγε για σένα, Ε, λέει αλυτάρα, καμία σχέση με εμά. Μου λέει Ρεάχη το διάλο, μου λέει Δεν πήγα λέει σε φοιτητικό δωμάτιο να πηδήξω. Που να μην κοιτάζει από τη μια αυτό ο κερατά λέει ο Τσέγκεβάρα και από την άλλη ο δικό σου μου λέει ο Θεοδωράκη. Αυτό ήταν όλη η νεολαία. Τα φοιτητικά δωμάτια είχαν δύο φωτογραφίε. Το Τσέγκεβάρα και το Μίκη. Εσύ, αν δεν κάνω λάθο, Μίκη, αν δεν με εξεγελάει η μνήμη μου, γιατί με πήρε και μένα ο διάλογο διάρασα, πρέπει να συνάντησε τον Τζέ την πρώτη φορά όταν πήγε στην Κούβα. 62? Πότε 62? Το 62 ήτανε? 62. Για δώσε μα μια εικόνα τον Τσέγκεβάρα. Ε, γιατρό, έτσι να πούμε γιατρό ναι. με κουλτούρα, ευαίσθητο άνθρωπο, αστυματικό. Υπουργό των Οικονομικών. Ήταν υπουργό Οικονομικών, χωρί να έχει ιδέα από οικονομία μεταξύ μα. Σαχλαμάρεσε λέει στην οικονομία, αλλά ήταν ναι. μεγάλη φυσικονομία. Όλοι οι κούβατε ήταν ένοπλοι. Ναι. Υπήρχαν ορότατε κουβανέζε οι οποίοι φοράγανε τα Φοβέρε γυναίκε. Στρατιωτίνε. Τι καμπύλε του. Πήγε με καμιά συνταγματάρχη. Ήθελα να πάω εγώ μια γυναίκα να συνταγματάρχη, ρε παιδί μου. Θε να πηδήξουμε για μια φορά ένα συνταγματάρχη στη ζωή μα ποτέ. Λοιπόν. Εγώ έγινα από το Σανατόριο τότε και ήμουν εξαντλημένο. Πρέπει να σου πω ότι την εποχή που είχε παιχτεί το τραγούδι του μικρού αδερφού, είχε παιχτεί ο Ένα Όμηρο, ήταν νομίζω η γειτονιά των Αγγέλων κλπ. Αλλά είχα βγει και το, το καλοκαίρι το προηγούμενο, ήταν η όμορφη πόλη και εγώ ήμουν πάνω στο ε, Σανατόριο Τσαγκάρι, εφηματικό. Λοιπόν, το μεγάλο ταξίδι, γιατί τότε πήγαμε στην Πράγα. Από εκεί πιάσαμε Καναδά και από εκεί κατεβήκαμε κάτω στην Κούβα όπου το κλίμα είναι αγρίως τροπικό, υγρό ναι. και όπως ήμουν και φυματικός μεταβίασε Αυτός ασθηματικός, πρόσκεισε Κουνούσα τα πόδια μου, ήταν ναι. πάρα πολύ δύσκολο Λοιπόν, δεν υπήρχε περίπτωση είχαν καλέσει τότε ορισμένες αντιπροσωπίες από κόμματα, προσωπικότητες από κόμματα κυρίως 
και εγώ είμαι στην αντιπροσωπεία της ΕΔΑ, είμαστε με τον Σακελάριο άλλον βουλευτή της ΕΔΑ και οι άνθρωποι περνούσαν την ευτυχέστερη περίοδο της ζωής τους διότι Πανηγύρι, το πανηγύρι της Ένα συνεχές πανηγύρι, άλλοι κυρίες ας πούμε μεγούνες να φρουρούνε στρατιωτικά κτίρια κλπ. Διότι ο λαός όλος ήταν ένοπλος και στήριζε το καθεστώς κλπ. Και εμάς μας είχαν πει ότι θα μας δεχτούν ένα βράδυ στο Χίλτον το οποίο είχαν επιτάξει. Πρέπει να πούμε ότι εκείνα που μας είχαν κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση τότε με την επανάσταση του Κουβανέζη είναι ότι τις συνοικίες όπως παραδοσχάει το ψυχικό τις πήραν και εκεί πήραν τα παιδιά τα ξυπόλυτα, τα άρρωστα από τα διάφορα χωριά κλπ. και τα εγκατέστησαν ανάλογα με το κτίριο σε κτίρια από, από 5 μέχρι 25 παιδιά βάζοντάς τους ένα προσωπικό μάγειρα βάζοντάς ένα προσωπικό γυμναστή κλπ. Μέχρι και τα καζίνα. Τα καζίνα γίνανε ορφανατροφία. Και τα παιδιά ζούσανε σαν χοντόπουλα. Επειδή ο κόσμος δεν ξέρει Μίκη να πούμε ότι η Κούβα ήταν το μεγάλο πορνείο όλης ναι, ναι. της Αμερικής. Τα μεγάλα δεξιοδοχεία όπως και το Χίλτον πολλά πατώματα μέναν τα παιδιά μέσα σε συνθήκες που μέναν οι πρίγκιπες της Αμερικής. Ναι. Αυτό ήταν το, το, το κύριο χαρακτηριστικό τότε. Και ήταν παιδιά χαρούμενα, αναβοκατεβαίνανε τα ξενοδοχεία και πέζανε κλπ. <laughs> Συνταράζα λοιπόν του Χίλτον που λέγανε Αβάνα Λίμπρε. Πρέπει να πω κάτι όμω. Ότι ο σταθμό Αβάνα Λίμπρε ξεκίνησε την πρώτη εκπομπή του παίζοντα το Χάνιμον. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι. Δηλαδή αυτό το έμαθα όταν πήγα αργότερα πάλι γιατί την πρώτη φορά δεν το ξέρανε. Τη δεύτερη φορά που πήγα. Έχουν κάνει και πλάκα γι' αυτό και μου πήγα στο σταθμό και μου κάνανε και τελετή. Ότι με αυτό το τραγούδι ξεκινήσαμε τις εκπομπές μας στην Νότια Αμερική. Εδώ, Αβάνα Λίμπρε. Και μετά κάνανε το τραγούδι αυτό το δικό μου. Αυτό το τραγούδι είχε τεράστια επιτυχία στην Λατινική Αμερική. Το οποίο είχαν μεταγλωτήσει στα Ισπανικά και το τραγουδούσαν πολύ μεγάλοι Μεξικάνοι και άλλοι τραγουδιστές. Λοιπόν, εγώ δεν έδωσα πολύ σημασία, μάλιστα αγόρεζα τους δίσκους αυτούς κλπ για να για το αρχείο μου και το βράδυ που πήγαμε εκεί ήταν ο, ο Κάστρο, ο Ραούλο, ο αδερφός του, ο Τσεκουεβάρα και ορισμένοι άλλοι από την, από την ηγεσία του κινήματος και καθόμαστε και πήραμε ουίσκι όπως κάναμε τώρα το ουίσκι ήταν μια ωραία βραδιά οπότε εκείνη τη στιγμή αφού τελείωσε έτσι Είπαμε τα τυπικά από την Ελλάδα, ούτε ξέραν και που βρίσκεται η Ελλάδα. Α, μυρέ, γρήγορα κλπ. Αυτά ναι, ξέραν βέβαια γιατί είχαν πολλά ελληνικά πλοία. Τα ελληνικά πλοία βοηθούσαν πάρα πολύ τότε να. Στον αποκλεισμό. Στον αποκλεισμό. Να μεταφέρουν διάφορα πράγματα κλπ. Γιατί η Αβάλα ήταν μεγάλο λιμάνι και οι Έλληνε ήταν πανταχού παρόντε. Λοιπόν, έλυγε πλέον η επίσκεψη, δεν είχαν ενδιαφέρον. Δεν είμαστε και τίποτα προσωπικότητε. Οπότε αρχίζει ο Ρίστα να παίζει το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, ο μεταφραστή ξέρετε λέει ότι ο συνθέτη αυτού του τραγουδίου είναι αυτό. <laughs> δεν μπορεί να φανταστεί τι έγινε. Όπω αγαπούν πολύ τη μουσική αυτή. Δεν το πιστεύανε. Σηκωθήκαν απάνω. Όλοι. Να με αγκαλιάζει βέβαια. Να με αγκαλιάζει βέβαια. Καθίστε, δεν φύγαμε και να το βράδυ. Καθίσαμε και να το ξαναπέξαμε. Τι κάνετε τώρα, Λέω, εγώ λέω, δυστυχώ είναι άρρωστο. Και με το πρώτο ραπλάνο γυρίζω στην Αθήνα, δεν μπορεί να γυρίσω. Λέει λοιπόν ο Τσεκουεβάρα, ε, πάω, πάω στα βουνά, έχει καλό αέρα. Θέλει να σε πάρω μαζί μου. Αύριο και πρωί. Σιέρα μαέστρα, πώς το βράδυ. Σιέρα μαέστρα, ναι. ναι. 
μεγάλη ευκαιρία. Λέω και εγώ εντάξει, λέει θα έχω ένα αυτοκίνητο, θα είσαι απλωμένο. Εγώ δεν πα σταθώ. Λέω δεν μπορώ να σταθώ. Τα ξαπλώνει μέσα. Είχα κάτι μεγάλο αμερικάνικο αυτοκίνητο και θυμάμαι ήρθε στο ξενοδοχείο ένα τεράστιο αυτοκίνητο, ξάπλωσα μέσα. Ήρθε και ο Σοφέρα με έναν άλλον και ο Σοφέρα και φύγαμε. Εκεί θυμάμαι στο πρώτο χωριό που σταματήσαμε και μόλι το γνώρισαν ήρθαν όλοι οι χωριάτε κλπ. Και του προφέρανε πουρα. Τότε κάποιο το πρώτο πουρο. Ήταν λοιπόν ένα κάτι πουρα πολύ μεγάλα, μαύρα, κατά μαύρα. Και δεν είχα πει ποτέ πουρα. Εγώ μου λέει ο Τσέπ, πάρε να. Δεν μπορώ, λέει. Πάνω από το λέω και λοιπόν. Μα δεν είχε κάνει. Πάνω από το πουρα. Και ήταν το πρώτο πουρο που έκαπησα μαζί του. Τι σου έμεινε αυτό. Κάποιε πουρα μέχρι τώρα. Πήγαμε, με πήγε σε ένα σπίτι, σε ένα συνοικισμό, χωριό μάλλον. Που, γιατί εκεί λέει η, η, η γη κάτω έχει κάνει ένα σκουλίκι. Το οποίο όταν το πατήσει και τα παιδιά κλπ. ανεβαίνει σιγά σιγά επάνω και όταν μπει από το αυτή τα παιδιά πεθαίνουν. Γι' αυτό τα σπίτια τα έχουν πάνω σε πασάλου. Ανεβαίνει σε σκάλε και τα λοιπά καθαρά, καινούρια. Αυτά καθίσαμε μέσα όλοι μαζί. Ε, ήθελα να μου δείξει εγώ πώ ζουν οι καινούργοι. Πώ λένε οι καμπεσίνο. Τώρα. Και θυμάμαι ότι το ρώτησε εγώ, ρώτησε το λέει. Πώς είναι, του λέω το καθεστώ πώ σου φαίνεται κλπ. Είχα πάντα ένα μεταφραστή τον Νίκο. Πώ λέει και ο Τσέο πέραν και λοιπά, λέει να λέει. Εγώ είμαι το καθόλου ότι είχε το όπλο του πάλι αυτό. Ήταν ένα πλειόλι του. Ε, ένα άλλο θυμάμαι χαρακτηριστικό είναι με πήγε σε ένα σφαγείο. Να δω και τα καινούργια σφαγεία. Κάναμε και σφαγεία καινούργια. Και πήγαμε να δούμε. Εγώ δεν μ' αρέσει να βλέπω να σπάζουν κλπ. Αλλά απ' έξω. Αλλά είδα ότι παντού γράφανε αυτοί ε, ε, Μουέρτα ο Λιμπερτά. Ελευθερία θα Και του λέω Ρετσέ, λέω αυτό. Του κοροδεύεται τα ζώα. Γιατί του λέτε Μουέρτα ο Λιμπερτά, ενώ είναι μόνο Μουέρτα. Γιατί τα κοροδεύεται τα κόμματα τα, τα ζώα. Να βάλετε Μουέρτα, αυτό είναι σκέτο Μουέρτα. Γελούσε. Και μετά το βράδυ που φτάσαμε εκεί, αυτό είχε το σκοπό του. Ήταν να πάμε σε ένα μεγάλο κέντρο, όπου ήταν όλη η νεολαία και χώρευε μέσα. Και μόλι φτιάσαμε μέσα κλπ. Πήγε, είπε κάτι στο αυτή του μουσικού, άρχισαν να παίζουν το ταρατατατατατα. Οπότε ανέβηκε πάνω, πήρε το μικρόφωνο. Και λέει σύντροφοι αυτοί, ε, εδώ αυτό που γράφει τραγούδι αυτό είναι σύντροφό μα. Είναι ο Μίκη, εδώ κοντά. Δεν μπορούσε Μίκη να φανταστεί εκείνη τη στιγμή ο Τσεκεβάρα ότι ένα χρόνο μετά, δύο δεν θυμάμαι ακριβώ τη ημερομηνία, έγραψε στο τραγούδι ο Άγιο Τσε. Και αν δεν κάνω το λάθο, ο καημό του κόσμου σημαία πλατιά τη σκιά χαιρετά του Τσεκεβάρα. Το τραγούδισαν εμεί στην Κούντα. Φοβερό τραγούδι αυτό, ο Άγιο Τσεκεβάρα. Οι σημαίε με όλα του τα χρώματα, 
Ιστορίες με τον Τσεγκεβάρα Ιστορίες της Κουβανέζικης Επανάστασης Είμαστε στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη Και ακούμε τη συζήτηση του Μίκη με τον Μίμη Ανδρουλάκη 30 χρόνια μετά τη δικτατορία 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τσεγκεβάρα Πολλέ φορέ είδε τον Κάστρο. Ξέρω ότι ο Κάστρο αγαπούσε πολλέ φορέ κάθε φορά που γύρε μου έδιναν τι φωτογραφίε. Έχω στο σπίτι μου ένα φάκελο με τρομερέ φωτογραφίε από τον Κάστρο. Πώ τον είδε τον Κάστρο, ο οποίο επέζησε μέσα από τη φωλιά του λύκου, α πούμε. Με τον Κάστρο είχαμε, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλέ συζητήσει γιατί με τον Τσέκο Εβάρα είχα και ένα πολύ κακό διερμηνέα μαζί μου. Ε, θέλω να σου πω μόνο ότι όταν. Πήγαμε στο μεγάλο αγωνιπηγητή τον Κιγέν και έβαλε το ροδόσαμο και το άκουγε κλπ. Και, και λέει θέλω τα λόγια να ακούσω κλπ. Λέει της παγωνιάς Αϊτόπουλο της μοναξιάς Γεράκη και αυτός ο, ο Νίκος ήξερε για όλα τα πετούμενα μία λέξη κότα. Άστια. <laughs> και ήξερε εγώ την κότα γιατί τώρα με κότα το λέξε. <laughs> Και την ώρα που λέει αυτό. Σπαγωνιά Ζεράκη, Σπαγωνιά Σκότα. Άκουγε αυτό το τραγούδι. Και να ακούει για τη Σπαγωνιά Κότα. Ο Δεκεβάρα σου λέει για κότε. Σου λέει τι διάλογο. Κοτάδικο είναι το δωράκι. Τέλο πάντων, με τον. Παρόλο που ο Γκεβάρα του αρέσανε πολύ. Ήταν πολύ γυναικά. Έτσι, με την Γαλλία. Εμεί δεν πήγαμε. Ερωτιάρη. Ήταν η επαναστατική περίοδο και ήθελε και σε μένα φαίνεται. Να σου δώσει καμιά συντρόφη. Να μου δώσει την. Γιατί του μίλησα εγώ στο μεταξύ, του είπα και το ελληνικό κίνημα, του είπα ότι ήμουν και εγώ αντάρτη, την φυλακή κλπ. Ότι είχαμε τόσε χιλιάδε νεκρού, αυτοί δεν είχαν ούτε το το χιλιοστό των δικών μα νεκρών κλπ. Ότι είχαν τόσο μεγάλο αντάρτικο. Αυτοί πήραν, δεν ξέρω πόσα όπλα πήραν. Με 150 άτομα. 150 άτομα πήγαν από εμά. Που είχαν 120.000 όπλα κλπ. Δεν τα πίστευε στα μάτια του αυτό κλπ. Και ήταν και διαβοτική ατμόσφαιρα κλπ. Γιατί σου λέω ήταν ένα τραγούδι. Όπου πήγαμε. Όπου πέραγαμε, σταματάγαμε και τραγουδάγανε. Και τραγουδάγανε, χορεύανε, τον φυλάγανε, ήταν ένα πράγμα, ένα πανηγύρι. Ενώ με τον Κάστρο είχαμε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, οι γυναίκε που αγάπησε ο Τσεκεβάρα είχαν ώρε λάμδα. Ελδέιδα, Ελέιδα, Ελάιδα, Όλια. Η Τάνια ήταν ένα μυστικό, άλλη ιστορία αυτή. Ήταν Λάνια, ίσω. Ναι, ήταν Λάνια μάλλον. Λαϊκή δημοκρατία. Με τον Κάστρο είχαμε πολλέ συζητήσει. Πολλέ συζητήσει, είχαμε συνδεθεί πολύ και ήθελε πάρα πολλά να κάνει. Αλλά είναι αποστάσει μεγάλε και είναι και οι κουλτούρε μα πολύ διαφορετικέ. Ιδιαίτερα στον τομέα τη μουσική, δηλαδή αυτοί έχουν ένα άλλο ιδιώμα μουσικό, έχουν πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι. Τα δικά μα λαϊκά τραγούδια του αρέσουν ή δεν του αρέσουν. Τα μεγάλα συμφωνικά πράγματα, ακόμα και το Κάντο Γενεράλ που το έκανε κλπ. Ε, το θαύμασε κλπ. Αλλά δεν είναι το. Εκείνο που θέλω να σου πω μόνο για το Κάντο Γενεράλ είναι ότι όταν το παίξαμε. Για πρώτη φορά στην Χαβάνα ε, διαλέξαμε μια πλατεία ισπανική, ε, αυτές ξέρεις που είναι γύρω-γύρω σπίτια, τετράγωνη, και από πάνω ήταν η κατεδράλ. Ναι. Κατεδράλ λοιπόν είχε κλείσει από το καιρό της Επανάστασης και δεν ανοίξε ποτέ η πόρτα της, ούτε χτύπησε ποτέ η καμπάνα της. Ε, αυτός με τον οποίο κάναμε την επιλογή, μου λέει ο Κάστρο, βρες ποια πλατεία θες να κάνουμε συναυλία. Πάρε τον Διευθύντη Αρχαιοτήτων. Τη Σαββάνα για να. και βρήκα ένα εκεί που είχαμε και φίλοι με αυτό, μου λε ωραία γαλλικά. Και του λέω ότι θα ήθελα, λέω, να κάνω μια έκπληξη στον κάστρο. 
Την ώρα λέω στο, στο τελευταίο κομμάτι στη Αμέρικα Ινσουρέχτα θέλω να ανοίξει την πόρτα της Εκκλησίας να ανοίξουν οι πολυέλεοι μέσα είναι να δω έχω και ηλεκτρικό να τα ανάψει αυτά, να φανεί σαν τεκόρ και στο τέλος τέλος όταν θα κάνω γροθιά το χέρι μου θα χτυπήσουν οι καμπάνες oh. δεν έχουν πει ποτέ οι καμπάνες λέει θα με κρεμάσει ο Κάστρο λέω το παίρνω πάνω ήξερα ότι είμαστε πολύ φίλοι με τον Κάστρο το κάνεις όπως το πω και πράγματι το βράδυ που κάναμε τη συναυλία ήταν ο Πέτρος, η Μαρία ήρθαν λοιπόν κάτω, γέμισε η πλατεία ο Κάστρο, Μαρία κάτω, Φαραντούρη πες τα Μαρία δείξε. Φαραντούρη και ο Πέτρος ο Παντής μπροστά μπροστά ο, ο Κάστρο αρχίζουμε το, το κάτω και λοιπά πηγαίναμε προς το τέλος οπότε στο τέλος λοιπόν αρχίζει το Αμέρικα η Σουράχτα Πο... και πάπα το βάλεις τώρα αυτό το Αμέρικα η Σουράχτα ανοίγει η πόρτα κάνε όλοι ανάβουν οι πολλοί έλεγε Ρωτάγανε ένα πράγμα, τι γίνεται, έβλεπε αυτόν τον αρχαιοτήτων, αυτό του λέγε, μου λέει αυτό, έδειχνε εμένα. Εγώ γύρισα κάτω να δω την κατάσταση, έδειχνε εμένα, λέω τι σε περιμένει τώρα. Οπότε στο τέλο λοιπόν, στα τελευταία εκεί, στα τελευταία κόρτα, κάνω το γροθιά μου έτσι, γκάγκα, σκόρτα πάνω. Του λέει επανάσταση, έγινε. Οπότε λοιπόν, εγώ πήρε αμέσω κάτω. Έχω τη στιγμή αυτή που αγκαλιάζομαι στον Κάστρο, ε, του λέω στον Τροφελέο, η δική μου ήταν αυτή λοιπόν, εμένα να προβάλλεις. Αυτός ήταν και τα γενέθλιά μου την πούμερα, το Σανία Ιουλίου. Και είχαμε μετά πάρτι στο, στο, στο σπίτι. Αμέρικα Ινσουρέκτα, ξεσηκωμένη Αμερική Κάντο Χενεράλ, Πάμπλο Νερούδα, Μίκης Θεοδωράκης Ο Πέτρος Πανδής, η Μαρία Φαναντούρη, ο Μίκης Θεοδωράκης Και μεγάλες ορχήστρες και χοροδίες Ας πούμε μπροστά στον καθεδρικό ναό, στην Αβάνα, στην Κούβα Σκηνές με τον Τσεγκεβάρα, σκηνές με τον Φιντέλ Κάστρο 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τσεγκεβάρα, 30 χρόνια μετά τη Χούντα Κλείνουμε ένα τετράωρο στο, Μίκη, στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη όπου ακούμε ε, τον Μίκη να συζητά με τον Μίμη Ανδρουλάκη Θα μείνουμε μισή ώρα ακόμη μαζί τους ακούγοντας τραγούδια, ακούγοντας το κλείσιμο αυτής της μεγάλης ιστορίας που είναι ιστορία μας
9-61 flash 4 ώρες κλείσαμε στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη παρέα με το Μίκη και το Μίμη Ανδρουλάκη να συζητούν για τα 30 χρόνια από τη δικτατορία για τα 30 χρόνια από τη δολοφονία του Τσεγκεβάρα είδαμε σκηνές με τους ποιητές σκηνές από τα χρόνια της δικτατορίας μιλήσαμε για τις πολιτικές και τους πολιτικούς για τις χαμένες ευκαιρίες το χαμένο χρόνο και αυτά που κερδίζουμε διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές στον 961 Flash επιμέλεια και μουσικές επιλογές από τον Γρηγόρη Ψαριανό στον ήχο η Αναστασία Τιμοθέου ο Νίκος Γιατράκος ο Τάσος Τασκαλιρανιάν στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη συζητώντας ο Μίκης με το Μίμη Ανδρουλάκη είμαστε στην Αβάνα τα χρόνια της Επανάστασης φωτογραφία με το Φιντέλ Κάστρο Έχω τη στιγμή αυτή που αγκαλιάζομαι με τον Κάστρο ε, του λέω εσύ τροφελέω η δική μου ήταν αυτή λοιπόν εμένα να κρεμάζεις αυτά ήταν και τα γενέθλιά μου και το Μαρικοσυρία Ιουλίου και είχαμε μετά πάρτι στο, στο, στο σπίτι μου λοιπόν και ε, αυτός γέλασε λοιπόν και καλά εντάξει αλλά τα κλειάζεις πόρτες το φάγανε λοιπόν αυτό γιατί να γίνει σώσο ρόλ την κούπηση να το ρε έχω τη φωτογραφία που σβήνεται τα κεράκια της τούρτας ρε παιδί μου και τα σβήνει ο Κάστρο ρε καμότα αυτή η φωτογραφία την έχω εγώ αυτή τη φωτογραφία και δεν ξέρω τι στο διέρατο κάνετε και φυσάτε κάτω και φαίνεται ο Κάστρο σκύβι φυσάτε τα τι λες ρε παιδί μου αυτή η φωτογραφία εγώ την έχω αυτή τη φωτογραφία και εδώ σε ένα πολύ εξοχικό σπίτι όπου έλεγα εγώ η οικογένειά μου και λοιπά είχαμε προσωπικό μέσα και εκεί δεχόμαθα κόσμο και εκεί ο Κάστρο τηλεφωνούσε πάντοτε μία την ώρα τη νύχτα μία φορά και έκανε, ο... σου έκανε επίσκεψη αν δεν κάνω λάθος δύο ώρα το βράδυ ξαφνικά δύο το σχημάται μία φορά ήρθε, ήρθε και δουλεύει και... τη νύχτα όπως ο Στάλι και μου λέει, και μου λέει δεν μπόρεσα λέει, να κοιμηθώ κοιμήθηκα λέει προς στιγμή και ξαφνικά είδα ότι χάθηκε η Αγελάδα μου η Αγελάδα μου πήγε στο σύμπαν και εξεράγει, έγινε γαλαξίες αυτός τι ήταν τώρα είχε μια γελάδα από τον Καναδά ε, με την οποία έκανε πειράματα έκανε με διασταυρώσεις φτάσανε να κάνουν μια γελάδα η οποία έφερε δεν ξέρω τώρα πόσο <laughs> αν είναι 100 λίβρες ή 100 κιλά ή αυτό, αλλά ήταν σε υπερβολικούς ε, βαθμούς δηλαδή έκανε δηλαδή, ας πούμε 100 κιλά την ημέρα γάλα, γάλα. Αυτό λοιπόν ήθελε να το κάνει σαν πρότυπο Αγελάδα, ώστε με διασταυρώσει αυτέ <laughs> να λύσει το πρόβλημα του γάλακτο. Η Αγελάδα αυτή, όσο και ο Ρώμα στην Κούβα, ήταν πρωτοσέλιδο. Ήταν η Αγελάδα, όπω είναι τώρα η, η Ντόλη, η, <laughs> η, η Ντόλη. <laughs> ήταν η Ντόλη, α πούμε, η Αγελάδα, πρωτοσέλιδο και κάτω η παραγωγή. 100, 105, 106, 110. Όλη η Κούβα μιλούσε για την παραγωγή τη Αγελάδα, διότι αυτή η Αγελάδα με διασταυρώσει κλπ. Θα έκανε, θα έλυνε το πρόβλημά τη. Ξαφνικά λοιπόν αυτό πέρα το βράδυ είχε, είχε φιάλτη. Και είδε ότι εξεράγει η Αγελάδα, επήγε την είδε ότι είναι καλά και μετά έρθε σε μένα να μου πει τον πόνο του. Μου λέει αυτό είναι όλο το. Μήπω ήταν μια ενοχή, διότι αν δεν κάνω λάθο, Μίκη, του είπε ότι έγινε εσύ μονάρχη. Του το είπα πάνω, βέβαια. Του το είπε αυτή τη κουβέντα, τη θυμάμαι, λε και είναι τώρα. Του είπε ότι είσαι μονάρχη εσύ.
Στο 76, στο σεμινάριο που κάναμε κάτω με θέμα πολιτισμό και ειρήνη, που ήρθε ο Μητεράν, ναι, ναι, ναι. ο Αταλή, ναι, ναι. ο Γκαροντί και, ναι. και είπα ότι αυτέ οι χώρε έχουν μεταβληθεί σε σύγχρονε μοναρχίε. Και μου λέει αυτό, ο Θεό μου το είπε, είπε λέει αυτή την κουβέντα, γιατί αυτό διαδόθηκε από όλα τα πρακτορία. Και τώρα ένα βράδυ που τρώγαμε, τώρα μια μεγάλη χελώνα. Και θυμάμαι ότι ήταν, είχε, είχαμε κάνει μπάνιο στην πισίνα και αυτό ήταν σαν τον Άρη το Βελουχιώτη. Μοιάζει μου λέει με τον Άρη το Ποιο είναι αυτό, και του πόλεμο του λέει το Άρη το Βελουχιώτη. Μιλήσω μια ώρα. Μετά αργότερα όταν συνάντησε ναι. το Χαρίλο, και τον Χαρίλο, τον ρώτησε για τα ίδια, με συγχωρείτε. Ναι. Αργότερα συνάντησε το Χαρίλο και τον ρώτησε πάλι για του αντάρτου καπετάνιου ναι, ναι, του Εάμελα. Του κάνει τεράστια εντύπωση. Του μίλησε τον Άρη. Και μετά μου λέει, Μα με είπε, λέει μονάτι, το και τι είσαι. Με είδε ποτέ να με λέει να έχω αγάλματα. Θα είμαι πάνω σε άλογο. Δεν ποτέ φωτογραφία δική μου. Εγώ λέω ότι η μόνη φωτογραφία που επιτρέπουν είναι του Τσεκοεβά. Και εκεί λέει που βλέπει λέει κάτω στο αεροδρόμιο με την Ομπρέζεφ και εγώ, αυτό είναι αναγκαιότητα. Είμαι αρχηγό κράτου <coughs> και πρέπει να υπάρχει μια φωτογραφία δική μου. Αλλά δεν επιτρέπουν ποτέ άλλο να γίνει. Εκεί του λέω, ε, ε, Φιντελ, ποιο αποφασίζει, Δεν αποφασίζει όλα. Κάνει λάθο μου λέει. Εγώ αποφασίζω με το λαό και λοιπά. Κάνει λάθο. Ό,τι θέλει κάνει. 
Και να σου πω λέω, εσύ λέω, είσαι χαρισματική προσωπικότητα. Εγώ σε έχω ζήσει από κοντά, είσαι πολύ μεγάλο ηγέτη, είσαι μορφωμένο κλπ. Αλλά αν φύγει εσύ λέω, και έχει κάποιο άλλο στη θέση σου λόγω γραμματέα, θα μπορεί να αποφασίζει όλα. Δεν γιατί εγώ θέλω λέω, να υπάρχει η, η ασφαλιστική δικλίδα του Ελληνίου και τη Δημοκρατία. Χωρί αυτά λέω, πάμε για θάνατο. Φούντο. Και αυτά μου έλεγε τότε, μου έλεγε διότι απολογότανε λέγοντάς μου ότι εγώ λέει πολλές φορές πηγαίνω ενάντια στο κόμμα. Εγώ φορές πηγαίνω ενάντια στην κυβέρνηση, εγώ φορές πηγαίνω, εσύ μπορεί να κάνεις τη θέση μου. Πάντως Μίκη. Αλλά, Μίκη. αλλά εγώ δεν θέλω, δεν θέλω να βασίζομαι επάνω σε χαρισματικές ψυχνομίες, γιατί αν σκέφτηκες εσύ, τι θα γίνει, Μίκη. δεν θέλω να είναι για όλο τον κόσμο, αν θα έρθει κάποιος άλλος. Κι όμως Μίκη πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Φιντέλ έστω και με αυτές τις παραμορφώσεις επέζησε mm. μέσα στο στόμα του Λίκου. Μην ξεχνάς τι βιολογικούς πολέμους Γιατί είναι λαϊκός Τι έκανε η CIA είναι Μην ξεχνάμε λα... ότι εγώ διάβαζα προχθές μια φοβερή αποκάλυψη Ότι η CIA του έστειλε μια παλιά του κόμμενα Από το Μαϊάμι Για να τον δολοφονήσει με την ίδια Την έπιασε την τελευταία στιγμή Όλη η CIA ασχολούνται να πώς θα εξοντώσει τον Κάστρο Κοίταξε εμείς με τον Κάστρο Πήγαμε και ζήσαμε και με αυτόν πάνω σε, στα βουνά Μια εβδομάδα μαζί Ήταν κοιμηρτό, η μόνη γυναίκα. Και σε όλο αυτό το διάστημα. Ο Κάστρο φορούσε την στολή του σε εκεί τη φοβερή ζέστη να έχει και τις μπότες του πλάι του ήταν σε απόσταση δύο μέτρων ο γιατρός του ο οποίος ήταν ηλικίας 60 ετών με ένα βαλιτσάκι σε δύο μέτρα όπου και να πηγαίναμε από πάνω του ήταν ένας γορίλας ο οποίος όταν εγώ καμιά φορά γιατί ξέρεις όπως είμαστε εμείς οι Μεσογειακοί έχουμε και θοπίες τον πιάνο με πιάνει Μόλι πήγα να του πιάσω το χέρι μου, το βγάζει το χέρι. Το <laughs> πάνω του έτσι. Ο γορίλα. Υπήρχε ένα φωτογράφο ο οποίο φωτογράφιζε άλλα πέντε λεπτά όλε τι τάσει του Κάστρο και υπήρχε και ένα ο οποίο έγραφε ό,τι έλεγε ο Κάστρο. Άσχετα. <laughs> ε, αυτή ήταν το μόνιμο. Όπου πήγαινε, πήγαινε με αυτό το μπουλούκι. Έμπανε μέσα στο δωμάτιο για να κοιμηθεί, μπαίνανε όλοι αυτοί μαζί. Και γύρω-γύρω φυσικά στρατιώτε. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς Θα τους γνωρίσεις πάλι Άλλον θα λένε Κωνσταντή Κι άλλον Μιχάλη Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς Θα τους γνωρίσεις πάλι Σ' αυτόν τον κόσμο θα γυρνούν με περιφάνια πιο μεγάλη Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς Θα τους μισήσεις πάλι Κι έναν μονάχα δεν θα βρεις Τον πιο μικρό στο πιο πικρό Τον πιο αγαπημένο Τον μοναχό, τον δυνατό Αυτό που 
αγαπημένο Αυτό μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένο και τον αγαπημένο αυτό μονάχα εγώ μονάχα εγώ εγώ προσμένο Όταν πήγαμε στη μεγάλη συγκέντρωση και είμαστε στο ίδιο τζιπ η Μυρτώ, ο Κάστρο και εγώ και όταν βγήκαμε ας πούμε απ' έξω και ήταν όλη, όλη ξέρω εγώ η ηγεσία του κόμματος Περίμενε, ήταν η επέτειο του, του κόμματο και λοιπά. Μεγάλο κόσμο και λοιπά. Ναι, ναι. Και λαβούν από το Στην πλατεία ζήμα... Χωσέ Μαρτί. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Και να κατεβαίνει τώρα, να κατεβαίνει η Μυρτό με το χέρι του Κάστρο και μετά εγώ και λοιπά. Πέστανε, σου λέει. Γιατί εμένα δεν μιλούσαν οι ηγέτε, κυρία. Ήταν δογματικοί, ήταν σοβιετόφιλοι. Εμένα μόνο ο Κάστρο μιλούσε. Αυτοί με ζωμάρανε. Εγώ ήμουν μόνο του με τον Κάστρο. Και το ξέρω αυτό. Όπω το κουέσον με τον Κάστρο. Δεν ήσουν Το ξέρω αυτό. Ξέχασε και έναν άλλον. Ο οποίο κρατούσε ένα άλλο βαλιτσάκι και αυτό ήταν λέει, το τηλέφωνο με το οποίο συνδεόταν αμέσω σε περίπτωση αμερικανική εισβολή. Τόσο περίμενε ανά πάσα στιγμή αμερικανική εισβολή. Ναι. Αλλά τον καιρό που είμαστε εμεί, είχαν από το Μιάμι ε, οι Αμερικανοί καλλιεργήσει τα μικρόβια του πυρετού δάγκιου. Ο οποίο ήταν του πρώτου παγκόσμιου πόλεμου και ο οποίο ε, σαρώνει, δηλαδή πεθαίνει όταν. Γιατί ε, είναι, είναι κάτι φαινομενολογία, κουνούπια, του γλυκού νερού. Έλεγα λοιπόν ότι οι Αμερικανοί καταδίκασαν την Κούβα σε δάγκιο πυρετό. Όταν πήγαμε, ήταν πάνω από 100 θύματα. Και δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν, διότι αυτό είχε, ήταν μια αρρώστια που είχε θεραπευτεί από πολύ καιρό και δεν υπήρχε το αντίδοτο. Κατάλαβε. Ναι. Μια άλλη φορά έστειλε. Άλλα μικρόβια από το Μαϊάμι πάλι το Μαϊάμι. που πεθάνανε όλα τα γουρούνια τους με μία yeah. αρρώστια. Άλλη φορά κατέστρεψαν όλη την παραγωγή του ζαχαροκάλαμου. Ζαχαροκάλαμου. Άλλη yeah. φορά του καπνού. Το καπνού. Μαζί με εμάς πήγε ένας Αμερικανός Νόμπελ Φυσικής Ειρήνης ο οποίος στη συγκέντρωση κατηγόρησε νομές πολιτείες ότι κάνουν γενοκτονία. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι τον πολέμησαν έτσι με πάθος και με μίσος αλλά ο Κάστρο ε, είχε την αγάπη και την έχει την αγάπη του λαού, του Κουβανέζικου. Διότι αυτά τα οποία υπέφερε ο λαό πριν ήταν κάτι το τρομακτικά. Και αυτό έδωσε σε κάθε νέο Κουβανέζο τους έδωσε την τιμητέ του, δηλαδή την αξιοπρέπειά του, την εθνική του περηφάνεια. Όλα αυτά τα παιδάκια τα οποία ε, έζησαν μέσα σε αυτά τα σπιτάκια κλπ. Κατάλαβε πώ ξεκίνησε και ποια είναι η δύναμή του. Έτσι. Αυτά τα χιλιάδε παιδάκια. Σπούδασαν. Τα μπασταράκια πιο πολλά. Τα μπασταράκια σπούδασαν και αυτή σήμερα, όταν πήγα πριν 10 χρόνια, ήταν α πούμε διευθυντέ του στρατού κλπ. Αυτοί πώ να αλλάξουν, πώ να πάνε εναντίον, όταν ξυπόλυτα, νηστικά, τα πήρε το καθεστώ, τα έβαλε, τα έκανε πρίγκιπόπουλα. Τα σπούδασαν, έκανε ψευδοσυνείδηση, δεν λε όπω είναι ο αθλητισμό του, πώ είναι η μόρφωσή του κλπ. Αλλά υποφέρουν φυσικά πάρα πολύ από την. Οπότε το νερό αποκλεισμό. Το γυνάτι το οποίο έχουν οι Αμερικανοί να του γονατίσουν. Ακόμα και σήμερα. Και ο Κλίντον δεν μπορούσε να το ξεπεράσει αυτό. Ε, ε, ε. Α αφιερώσουμε ένα τραγούδι στον Κάστρο. 
Ένα τραγούδι για τον Φιντελ Κάστρο Ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη Σε επίση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα Είμαστε στο σπίτι του Μίκη Θοδωράκη Και ακούμε, παρακολουθούμε τη συζήτηση του Μίκη Με τον Μίμη Ανδρουλάκη Στον Φλάσσα 961 30 χρόνια μετά τη Χούντα Είμαστε στο τελευταίο μέρος της συζήτησης Συζήτηση μαζί σου είναι ατέλειωτη. Δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Θα μείνει πάντα στη μέση. Και με 100 χρόνια στη μέση θα μένει η συζήτηση μαζί σου. Άρα φτάνουμε σε ένα τέλο αυτή τη στιγμή. Η συζήτηση μαζί σου είναι ατέλειωτη όπω και η νύχτα που ζήσαμε εκείνα τα χρόνια, πριν 30 χρόνια, είναι ατέλειωτη. Και ό,τι και αν κάναμε από εκείνα τα χρόνια μέχρι σήμερα είναι μισοτελειωμένε απόπειρε να ξεχάσουμε αυτή τη νύχτα, δεν μπορέσαμε ποτέ να την ξεχάσουμε. Εκεί ήταν ό,τι καλύτερα ζήσαμε. Θα ήθελα, τελειώνοντα. Να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στο γυναικείο πληθυσμό που σε αγάπησε, όσο κανείς άλλος, σε αγάπησε παθολογικά. Το ξέρεις αυτό. Πες μας τι σημαίνουν οι γυναίκες στη ζωή σου. Η γυναίκα με την αφηρημένη έννοια, μην έχουμε και προβλήματα με τη μυρτό, ενώ είμαι θεωρητικός. Ε, κοίταξε, νομίζω ότι είναι μία από τις δύο-τρεις μεγάλες χαρές της ζωής, για εμάς τους άνδρες δηλαδή. Όπως η μουσική... Όπως ο αέρας, το οξυγόνο, η θάλασσα, 
Η, η γυναίκα μας συμπληρώνει και μορφαίνει τη ζωή μας αλλά έχει και ένα στοιχείο για εμάς τους άντρες μαγικό, ασύλληπτο. Εκείνο που μου αρέσει μένα στη γυναίκα είναι και που δεν το ξέρουν οι γυναίκες. Αυτό είναι το ωραίο ότι οι προσφέρες δεν το ξέρουν. Είναι η μυστηριακή της φύση. Ε, γι' αυτό η λέξη ιέρια μου πάει πάρα πολύ. Εσύ Κάθε... καταρχήν όσο κανείς Κάθε άλλος γυναίκα είναι μια ιέρια. δούλεψες για τις μεγάλες γυναίκες της Ελλάδας. Είναι για την Αντιγόνη, για την Ηλέκτρα, ε, για την Τεμίστρα, είναι... για την Μύδια. Κανείς άλλο δεν έκανε. Τελικά, τελικά είναι η μήτρα της ζωής. Γι' αυτό είναι και ιέρια. Και νομίζω ότι οι άντρες σοφοί, εκείνοι οι οποίοι μπορεί να χτιμήσουν πραγματικά τη γυναίκα είναι, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν αρκούνται ας πούμε μόνο στα σεξουαλικά τους ένστικτα την υποταγή της γυναίκας από το σεξουαλικό τρόπο που είναι και αυτό ένα από τα πιο ισχυρά ας πούμε ένστικτα αλλά είναι εκείνοι που ε, προσπαθούν πνευματικά ψυχικά αν όχι να κατακτήσουν να κατανοήσουν δηλαδή να τη βυθομετρήσουν να ταυτιστούν με τη γυναίκα δηλαδή νομίζω ότι, ο, ο, ότι η γυναίκα είναι αυτή που τελικά μπορεί να κάνει αθάνατο τον άντρα αυτή έχει ένα κομμάτι αθανασία ο άντρας είναι φταρτός είναι πεπερασμένος η γυναίκα είναι αθάνατη διότι με την ιδιότητα της ίδιας που μεταγενά ζωή είναι μια θεότητα επί Αθάνατος μπορεί να γίνει μόνο ο άντρας που μπορεί να κατανοήσει αυτή τη φύση της γυναίκας. Αυτό όμως προϋποθέτει μεγάλη εσωτερική ψυχική δύναμη, πνευματική δύναμη. Πολλοί άντρες δεν το έχουν αυτό. Μεγάλο αντρισμό, μπράβο. Ναι. Μεγάλο, ο μεγάλος αντρισμός, ο μεγάλος αντρισμός είναι, είναι αυτός που δεν τη βλέπει τη γυναίκα απλώς σε ένα σκεύος ειδονής κλπ. Που είναι το, το λιγότερο από όλα. Η, μεγάλη, η γυναίκα αρχίζει από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα είναι ένα, είναι μια, ένα πέραντο πέλαγος, είναι μια θάλασσα που όσοι επιχείρησαν να την κολυμπήσουν πνίγηκαν. Κανείς δεν ξαναγύρισε πίσω. Εσύ πνιγμένος πρέπει να είσαι. Απολύτως. Απολύτως. <laughs> Μην ξεχνάσω ότι πριν 20 χρόνια... Μην ξεχνάσω ότι εγώ έχω το όπλο της μουσικής. Έτσι. Και η μουσική έχει κάτι που είναι κοινό με τη γυναίκα. Έτσι. Και αυτή είναι απέρα. Γεννάει. Γιατί θα έλεγα και ότι η μουσική, η γυναίκα είναι μουσική. Εγώ δηλαδή ε, ψάχνοντα για τη μουσική και ψάχνοντα για τη γυναίκα, ε, βρήκα πολλέ φορέ ότι είναι το ίδιο πράγμα. Άλλωστε από τη μάνα μα ξεκινάμε, Εβαι. στη γυναίκα καταλήγουμε, στη γυναίκα περνάμε και στην κόρη. Και στη γη πάμε. Καταλάβει. Και μετά η γη που είναι και αυτή είναι γυναίκα. Εβαι. Μεγάλη γυναίκα. Μεγάλη, Μεγάλη μήτρα. Μεγάλη μήτρα. Κλείσαμε δύο ώρες χθες και συμπληρώνουμε 
2.30 σήμερα. Στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη, ακούγοντα τη συζήτηση του Μίκη με το Μίμη Ανδρουλάκη. 30 χρόνια μετά την δικτατορία των συνταγματαρχών, 30 χρόνια μετά την 21η Απριλίου, εδώ στον Φλάσ 961. Βγαίνουμε από την κουβέντα, βγαίνουμε από τις μνήμες και τις αναμνήσεις, δεν βγαίνουμε όμως από την ιστορία. Σε πέντε μέτρα, σε πέντε μέτρα, σε πέντε μόνο μέτρα από το κελί μου. Σε πέντε μέτρα, σε πέντε μέτρα, σε πέντε μόνο μέτρα από το κελί μου. Για φαντάσου τώρα, όταν, όταν, όταν πίστευα ότι εκείνη τη στιγμή είμαι το κέντρο του σύμπαντος και ότι φτάνει στα πέντε μέτρα, ποιος να με... Ποιο να με κουνήσει, κανεί δεν μπορούσε να με κουνήσει. Ποιοι είμαστε, τα μαλλιά σου που ανεμίζουν στην Κρήτη, στην Έφεσο τα μαζεύει. Σαν ωκεανό φουσκώνει και σαν όλυμπο εκρήγνησε. Φίλε μου, Μίκη, πε μου, ποιοι είμαστε. Πόλεμος, θάνατος, πείνα, εξορία, φυλακή κλπ. Οι μέρες μας σαν μπεγλέρι, σαν άγριο ζαρκάδι ξεχύνεσαι. Φίλε μου Μίκη εξήγησε, ποιοι είμαστε. Από τις ζωές της ταμένες να φυλάξουν την έννοια των λέξεων. Από το άρωμα της ρετσίνας γεννά τραγούδια με καημούς. Φίλε μου Μίκη, ποιοι είμαστε. Ποίηση του Ζηλφή Λιβανελή. Ένας Τούρκος γράφει για το Μίκη Θεοδωράκη. Γυρίτε δάλαν σαξλάρενε, εφέστε τοπλαιάν, οκιανούς κύπη καβαρεπ, ολύμπος κύπη πατλαιάν, δόστουμ Μίκης, σοίλε κιμίς πις. Σαβάσ, ολύμ ατσλικ, σύργυν χαπίς τέρκεν, Tesbih tanesi günlerimizden vahşi bir çavlan gibi dökülen dostum Mikis anlat kimiz biz? Sözlerin anlamını korumaya adanmış ömürlerden ve reçine kokusundan mersinlerin yanık türküler çıkaran dostum Mikis. Peki kimiz biz? Fila mu Miki. Ποιοι είμαστε Ποιο ήταν το επάγγελμά μας Ήταν ας πούμε να βάζουμε αλάτι στις πληγές του έρωτα και του θανάτου Ή ήταν να βουτάμε στη φωσφορίζουσα θάλασσα Να βγάλουμε μαργαριτάρια για το λαιμό της αγαπημένης Φίλε μου Μίκη Πες το σε μένα Στις δύο όχθες του Αιγαίου Δύο χωριστοί λαοί Ποιοι είμαστε Αλήθεια Ποιοι είμαστε 
neydi mesleğimiz? Mesela tuz basmak mı aşk ve ölüm yaralarına? Ya da yakamozlanan Ege'ye dalıp inceler çıkarmak mı yavuklunun nazlı boynuna? Dostum bikiz, söyle bana kimiz biz? Sahi kimiz biz? Girit'te dağılan saçlarını Efes'te toplayan, Okyanuslar gibi kabarıp Olimpos gibi patlayan dostum Mikis. Söyle kimiz biz? Sahi kimiz biz? Yakasında iki ayrı halk Kimiz biz Sahi kimiz biz
φυλακή Πώς μας φτάσαν ως εκεί Μια φυλακή Η ζωή μου φυλακή Χωρίς ποινή Πώς μας φτάσαν ως εκεί Και δικαστή Η ζωή μου φυλακή Στις πλάτιες ένας ένας καθισμένη Τι μοναξιά μας τη γραμμένη Τις φράγισες με βλέμμα με ένα χωρικό Ποιος θα πει το μυστικό στη ζωή μας τη χαμένη Στα περβόλια μες τους 
κλεισμένους κήπους αν σε πάρω στο κρασί αν σε πάρω στο χωρό και στο τραγούδι τότες χάρισε πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν λείψαν απαλλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πυρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει τα ραχή θα πέσει στον άδει και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του, σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση, και μετά θα μιλήσει να πει, εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Βλέπω τα έθνη, άλλοτε σαλαζονικά, παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας, πρωτομές αυτοκρατόρων και στρατηγών. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά πριν, ιδού, θα περάσουν γενναίες το αλέτρι τους πάνω στη στέρφα γης και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες κηρύσσοντας πολέμους όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης αφήνοντας το χρυσάφις του αφανής να εισπράξουν αυτοί το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον νικητή που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων και του λάκου σημάτου το στόμα το σκοτάδι θα ανοίγει στα μέτρα του κράζοντας Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν γεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Βλέπω ψηλά μες τους εθέρες το ερέχθιο των πουλιών και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πυρώνοντας συχτήσεις 
θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον άδει και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν, ειδού, θα στενάξουν οι νέοι και το αίμα τους σαν αίτια θα γεράσει. Και θα έρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη γάζα και θα έχει καθένα τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας και θα είναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερήπια. Τότε μην έχοντας αλλιεξορία που να θρηνήσει ο ποιητής την υγεία της καταιγίδα από τα νυχτά στήθη του αδιάζοντας θα γύρει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερήπια και τον πρώτο λόγο του ο στερνός των ανθρώπων θα πει να ψηλώσουν τα χόρτα η γυναίκα στο πλάι του σαν του ήλιου να βγει και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπήρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων.
Oh. Uh-huh. 